0: Bienvenidos gente, bienvenidos al último episodio de Warhammer para pretos del año, nos asusten, nos asusten, ustedes tranquilos, ustedes relajados, todavía falta mucho contenido, no vamos a decir, ya acabamos Warhammer, <ríe> ni, ni nada por el estilo, nos falta, nos falta bastante, eh, hoy vamos a estar viendo, pues probablemente, bueno, en mi opinión, uno de los capítulos más, po más populares de todos, eh, digo, tan, 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 tan populares que, pues, podríamos decir, que Warhammer Plus estaba basando al principio de ellos en <ríe> de golpe en ellos, lamentablemente ya se acabó ya, ya se acabó la mejor serie de Warhammer Plus, pero a ver qué nos tiene preparado Games Workshop para el principio o oh, si en dos meses todos van a regresar a YouTube porque todo va a valer madres. Pero <ríe> antes de que todo valga madres, antes de que nos vayamos para descansar eh, y regresar a mediados de enero, Facio, cómo estás?
1: Muy bien, Kench, aquí ya listos para el último episodio de este año. Acuérdense, eh, si vamos a regresar en enero. O sea, no se preocupen, pero van a estar casi dos semanas sin episodio de Warhammer para pretos. Entonces, me tienen muchos para, para repetirlos, para volverlos a escuchar. Pero bueno, hoy toca hacer una, una excepción. Eh, hoy toca hablar de un episodio conmemorativo también porque ya se acerca a Sanguinala. Entonces, como estamos en, en fiestas imperiales, pues qué mejor hablar de, del que le dio origen y nombre a esa fiesta y de su legión, que es lo más importante. De hecho, ya son protagonistas de varios episodios de Warhammer para Prietos, eh, o sea, yo creo que los ángeles sangrientos bastante amor han recibido aquí. Y hoy lo van a recibir más con su propio episodio dedicado a su legión. Eh, vamos a hablar de su legión, de actualmente cómo es el capítulo, un poco de la historia de Sanguíneos, aunque de eso ya hemos hablado en... Los episodios de la gran cruzada y de la herejía, pero pues, no pasa nada si lo repetimos. Además, para los que vengan de nuevo o que apenas vayan llegando, pues mejor aquí, ¿no? Y si solo lo quieren escuchar de esta parte. Y aparte de eso, pues vamos a estar, mmm, yo creo que al final, hablando un poquito también de las noticias. Que salieron, bueno, no, las noticias más importantes es que salió la... Vamos hace una semana, quemarla, ¿no? Ahorita, ¿no?
0: Vamos a quemarlo ahorita.
1: Vamos a quemarlo ahorita. Bueno, vamos no, de no, una vez. Menos de,
0: menos ya de tenemos una un, menos que menos hecho menos de una semana menos estaba en stream, menos de una semana. Estaba en stream en jueves menos eh, estábamos Escuchando menos está No estaba poniendo atención para nada A mi telegram y y repente menos 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 a ver mi celular. Como cinco mensajes directos, sí. dos sí. anotaciones, quién sabe qué, y todo el mundo, que enche, que enche, no mames, y yo así de qué? Y, pero alguien, alguien literalmente más me mandó este mensaje, Space Marine 2. <ríe> y así de, ¿ok? Y así de, ¿en serio? yo dije pero no hay nada y se me había olvidado los, los videojuegos el, la, la premiación de videojuegos no porque pues ya saben no tengo vida pero <ríe> aparte aparte de eso fue así de oh shit ahí lo anunciaron y pues salió el tráiler salió todo Titus el gran Titus regresó y fue así de oh. Ok, oh, no, 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 y además yo dije, ese fue un muy buen, oh my god, hay gameplay, y así de, ok, se ve bastante chido, voy ahorrando para mi tarjeta, <ríe> para mi tarjeta gráfica, porque esa madre se ve cara, <ríe> esa madre se ve que va a costarle tantito a, a, a las computadoras, entonces se ve bastante chido, sí, la verdad.
1: Nada más la pinches en esa final donde se ve la toda la ciudad colmena, así como siendo, cayéndose así en vivo. Y en todo color, mientras tú estás caminando. Uf, hijo de su hijo de su madre. Yo, yo de hecho, yo vi el tráiler. Eh, ya una vez que ya lo habían subido. Porque, ay, qué guay, a ver los Game Awards. Y sí. <ríe> <¿Qué> chingados beso No <ríe> más que seas un canal de... que haga noticias de videojuegos, uno más así. Pero... Um, y de repente abro YouTube, ya. Yo sabía que estaban los Game Awards. Y dije, eh, pues, vale, verga, pues, le verga. A lo mejor lo único que me interesaba es saber si le daban un premio al Halo o un pedo así, pero... Pero ya luego lo veía así como en el resumen, ¿no? Eh, y de repente que abro y sale así el pinche... trailer Así de e Space Marine 2 trailer, ¿no? Y dije, no mames, ¿a poco esto es real? Yo dije hasta... A lo mejor es un pinche fan -made que me sacó ahí recomendados de YouTube o la mamada y, y todo. Y ya, ahí copiando, ¿no? Copiando hasta el último momento. Ah, no, no, es Space Marine 2. Y de repente, pum. ya algo que lo publicó. En ese caso yo lo había visto con, con el canal de Xbox. <ríe> Entonces lo publicó Xbox y dije, ah, no mames. Y ya lo abro y, hijo de... Yo dije... No mames, se mamaron con el tráiler, la verdad es que es el mejor pinche tráiler que han hecho para un videojuego, <ríe> los de Warhammer, yo creo. Sí. Hasta el momento, o sea, cinemáticamente. Eh, bueno, también los trailers de Dawn of War eran una chingonería, pero... eso no
0: es lo que opina el comandante Gansa, ¿verdad?
1: <ríe> no, el Gansa ya saben que ese güey, ese güey si no, no, no critica a Games Workshop eh, Diario no come. Ese güey no
2: critica, decir que es, es la peor arquitectura del universo, ese güey le podrías dar un buffet chino en China y te va a decir que no es chino porque no tiene tal pendejada de los chinos, güey. <risa> o sea, ese güey no critica
1: así literalmente porque, o sea, es que está bien criticar y tirarle mierda a Games Workshop y lo que quieras, pero también no exageren como ese culero. Ese güey es casi casi así de, ah, no mames, le falta una pinche águila. De la, las iglesias simplemente tienen una iglesia cada dos metros cuadrados, no cada un, no, cada tres metros cuadrados, eso está mal, y la chingada, entonces, eh, eh, este va a ser un fracaso, y todavía ni sale el juego, todavía ni, ni tenemos un gameplay así, de, o sea, el gameplay que nos mostraron al final sí es un gameplay, pero son como cinco segundos, o sea, pues se ve muy bien y todo, pero... Pero nada no, más son cinco segundos. Y el güey, ya no, el pinche juego va a ser un fracaso y la verga. Pero bueno, fuera de, del Gamsa, que chingue su madre. <ríe> este antes hacía hasta cierto punto güey. contenido decente, pero ya, ya fue mucho. Este güey,
2: alguna vez has visto este Gombal el capítulo cuando se supone que está como ¿Cómo? recomendando o criticando películas en, en YouTube.
1: No sé, güey, no, nada más vi como un episodio de Gombal pero porque lo vi por accidente algunas veces. <ríe>
2: La, la gente que ha visto Gumball sabe a lo que me refiero, y hay un meme de hecho de eso: del güey que está todo gordo con lentes y la barba de Neck Beard.
1: Y ah, así sí, sí, he visto me el
2: meme. El de Discord Mod, ¿no? Así. El de Mod de Discord. Ajá, exacto, güey.
1: Este, este... Así está Gumball. Ah, sí. Pero bueno, nada menos importancia el Gumball. Vamos a hablar de, del trailer, o sea, porque ah. el tráiler es una, o sea, una chingonería. Hasta Janovich, no, bueno. el que hace el así el, el de Brax que tiene su serie así como de... ...ah, sí, o sea, como analizar uh -huh. los trailers... ...y las cinemáticas de Games Workshop... y ...o de animaciones de, de Warhammer en general, ¿no? ...de hasta artes, de oficiales... ...de no oficiales, de fanmates... dijo no, ese pinche trailer es una verga... ...nada más ahí obviamente le pondría unos detallitos... ...pero, o sea, está muy bien, y Janovich sí ha sido de los que... ...ese güey sí hace unas críticas... ...y bien hechas, y... ...y, con, y, y contrastadas, uh -huh. y no saca un pinche video... ...cada 10 minutos de... ...ah, no, Games Workshop, porra, la está cagada... ...o sea, pero bueno, esa es otra historia... Y la verdad es que lo bueno es que al final nos regalaron ese tráiler y no fue para un pinche juego móvil, así como, ah, no, pinche oh, sí. Halo, este, 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 Warhammer, Spartan Assault, digo, oh, Space Marine oh, Assault, wey, yo, una yo mamada. Tenía
0: miedo que, yo tenía el miedo que fuera uh, Space Marine, aventuras, no sé qué, bla, 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 y fuera un juego móvil, no es como, ah, está verdad. Adventures of the Warp mm. no mamada, así, ¿no?
3: Este, mm.
1: este, sí, lo, lo bueno es que... No y yo dije no mames pues vamos a empezar a ver el tráiler y dije ah no pues aquí se hasta de cierta manera yo si lo hubiera visto en, en el Game of world dijera ah no mames ese es un tráiler de Dark Tide y sí mm -hmm. porque se parecía un chico parecía un poquito al cómo inicia el tráiler de Dark Tide así con el mundo colmena y se ven las espiras desde sí. la desde la órbita los guardias imperiales eh, y la verdad es que pinches diseños de los hormagantes y del guerrero Tiránido, uff uff eh, los cadianos, hasta los detallitos de... ¿Se ve que el que les dijo cómo hicieron el trailer? Estos güeyes sí le saben, ¿no? O sea, hasta le ponen los ojos morados. Eh, en la parte de atrás del fondo se ve así un, una de las estas esporas de los Sith Spores, de los tiránidos ahí tirado, eh, entre muchas otras cosas, ¿no? Y de repente veo primaris Y
3: digo, ah, pues no, no hay pedo,
1: son primaris está, está chingón, al final también son Space Marines no Nada más tienen un casco diferente uh -huh. Yo me lo quedé con esa idea de para no hacerme Para no enojarme así, ah no sé, sí, para Para como Mantener esa, pues ah, son Space Marines Con otro pinche casco y más alto uh -huh. Al final del día tampoco hay mucho problema uh -huh. Entre los Marines y los primaris, nada más son eso y, y de repente Se quitan el casco y a la verga Es el es el el oh, chat Ahí está ¿eh? no. el rey ha regresado el Capitán... Bueno, no, ya no es Capitán, ¡Titus! es Teniente. ¿Se teniente supone que Titus.
0: Se supone que ahora es Teniente. Yo creo que van a decir... Uh -huh. No, pues es que... El, el ser Primaris lo bajó de rango. No sé, alguna mamada le van a poner.
1: O oh, así, como castigo, lo bajaron de rango la mamada.
0: ¿no? Pero lo me cagado es de que, que no... Es de lo de la Inquisición, ya ves. Que... No, ah, es que no ¿sabes qué pasa, güey? Es que quiero, creo que lo quieren hacer canon bien bien. Porque el Capitán... El, el capitán del capítulo de, de Catos y Cato <risa> Entonces, como que, pues no vas a mover a Catos y <risa> O sea, díganos. No, siempre,
1: que... sí, siempre fue un pinche desmadre ahí entre esa. Como que nunca se pusieron de acuerdo porque. De hecho, o sea, originalmente Space Marino no debería de ser Canon. Por eso mismo. Pero al final dijeron, ah, sí, a todos sí. lo Canon. Y como es Warhammer, pues no, todo lo puedes meter, hasta lo menciona en un audiolibro oficial donde hablan de Catito se le hizo una estatua en Macrach, así en el salón de héroes y la verga. Pero, y estaba este, este pedo, ¿no? de que las fechas no cuadran, porque, o sea, para ese momento ya debería haber sido capitán este Cato Sicarius, Además, el otro capitán de la segunda compañía que originalmente era. Ay, se si me no fue su nombre, pero. Pero ahorita les digo. Eh, debería estar antes que él.
2: Entonces,
1: y, y entonces hizo se desmadre, pero pues de alguna forma puedes como solventarlo, y yo creo que también por eso dijeron, ah, pues vamos a dejarlo en teniente para que ya no haya el pedo así de... Y además como se ve que ya está en la cruzada de Indómitus, pues tampoco es como que podamos ponerle mucho, entonces lo bueno es que, el bueno, ya es un primaris, ya cruzó el Rubicon, ya es, bueno, lo, lo bajaron a teniente, quizá por el castigo también de, de la Inquisición, así dijeron, ah, pues no te vamos a sacar el capítulo ni nada, pero te vamos a quitar el rango, ¿no? seguramente te torturamos alrededor de un año o algo por el estilo no <risa> por eso quedó con esas pinches cicatrices ya además extras que es un, que un no año tenía para un Space mercado. Marine. Sí, de hecho. sí no y además vemos sus, sus clavos de batalla o sus stats que tienen en la frente uh -huh. eh, ya tiene otros dos ya son cuatro dorados que significan 100 años entonces otros 200 años desde desde el primer space marine uh -huh. por lo que pues ahí nos indica que el cabrón pues ya 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 fue perdón y además tiene otros detalles ahí de que le habían puesto si se fijan en el trailer, tienen las cadenas en las manos de, de los templarios negros bueno algunos pues son de los más que nada de los templarios negros porque ellos son los que le aprendieron a usar no le digan oh. a los templarios negros que ellos lo no le digan de los no les digan a los templarios negros que ellos lo aprendieron a usar de los devoradores de mundos de quién de final, decía, no sé esos, de qué hablas esa no tradición de los devoradores
2: cortando la llamada <ríe> <risa> ...tengo problemas
0: con internet... ...en la escuela, así de, bueno, y esta tradición viene de los... Uh, ...de mundos... <coughs> ...y luego continuamos
1: con... eh, sí, ...sí, los sí. templarios negros son los grandes... ¿sí? Sí, <risa> ...este... ...no, pero sí, entonces... Ajá. ...viene de esos <risa> güeyes... ...que la pasan los templarios, y vemos que este... ...que Titus ya trae sus... ...encadenadas sus armas... ...yo creo que tiene que ver algo con que... ...al final del juego lo, lo escoltan unos... ...templarios negros, encomiendo al Inquisidor tracks creo que se fue el, el inquisidor ese que lo escolta al final eh, entonces pues se ve muy, se ve muy bien, ¿eh? se ve muy bien el pinche trailer, el gameplay se ve súper chingón, o sea, uh -huh. que decirlo por lo menos lo, 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 los screen, los pequeños 5 segundos que vemos que no es mucho, pero, pero lo que se ve desde la ambientación desde el estilo de juego porque se ve igualito al estilo de juego de Total, digo, de Total War ¿eh? del Space Marine 1, solo que con tiranidos en vez de orcos Quizá no, y Quisiera, se no va con, a ser tan divertido porque los ellos pues no hablan mucho y se mucho. ve y se <ríe> no ve no dicen tantas pendejadas
0: pero pues aún así lo ¿no? lo ¿no? vieron y se ve poblado en el primer, en sí, el primer okay. juego antes no había mucho o sea Está era, era un juego vacío. era un juego increíblemente Ay, era vacío era un mundo
2: forja y no te encuentras a ningún tecnosacerdote. sacerdote
0: no, o sea, parecía que se habían escondido o algo por el estilo, eran simplemente tú y los enemigos y de vez en cuando uno que otro aliado, ¿no? Hasta que ves a los Blood Ravens, creo que al final, ¿no? Y, y después, no sé, te, se intentan robar tus cosas o algo así, <risa> pero uh -huh. la cosa es de que sí estaba como que bien, bien, bien vacío y hasta al final cuando ves los orcos y el caos peleándose es como que, ah, mira, como que ya se siente como que una guerra bien, bien. Pero hay muchas partes del juego que se siente bien desolado todo. O sea, pero es así como que... ¡Hay alguien aquí!
1: Sí. <risa> pero por lo menos se ve bien, bien, bien. Además Oigan. se ve tan... Por eso confirmaron los jetpacks para los primaris. Digo, los jump jumppacks. Sí. Eh, ¿Qué más? Pues sí. Ah, ya me acordé. de ver usan qué manera el güey que se supone que... Una vez que a Titus lo, 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 lo quitan... Va y lo suple... Y una vez, que se, una vez que destruyen a la primera compañía, Severus se vuelve el primer capitán de la primera compañía y a y Cicario ya le dan el mando de la segunda. Entonces, es un mega desmadre eh... ahí que nunca se puso de acuerdo entre uh -huh. tiempos y fechas y entre quién es el capitán y quién no es el capitán. Eh, Pero Cicario. bueno.
0: Cato Sicario puede... puede hacer lo que quiera, ¿no? no se puede
1: <risa> bueno, y actualmente Cato Sicario ya me acuerdo que Cato ya no Citan. es... Porque y Cicario actualmente ya no es capitán de la segunda. Ahora sí. es... Miembro de la Victrix. Como guardia de, la
2: de, la guardia de ahí
1: Sí, de de honor. Eh, y ahora el capitán. Pero... El... Ay, no me acuerdo quién es el capitán ahorita. Uh -huh. Akeran, Akeran es el capitán.
2: Oigan. ¿Qué pasó? Y no vamos a mencionar el hecho de que. No vamos a mencionar el hecho de que ya pasaron 200 años. Eso quiere decir que la. No no, ¡No! no vamos a mencionar
0: nada, nada de esto. rejuvene drogas. Bla, bla,
2: bla, bla, lo que sea. <ríe> No, que es que murió y básicamente la
0: drogas, la joven de drogas en su culo. No sé, <risa> ah, pues sí, obviamente, güey. Pero eso es, eso es como que, güey, ¿en serio se ponen triste porque un personaje en Warhammer se murió? <risa> No mames, ahí se mueren de derecha e izquierda personajes. Hay gente increíbles. que
2: le va, le, va, le va a
0: poner triste. Wait, la pues única razón so porque triste, la gente odia lo los a los ultramarines tanto es porque no se mueren tanto. <risa> <O> sea, <risa> <risa> esa es la única razón. Tanto. Tanto. Pero tanto. si mueren. Eso sí, pero bueno, entonces... Ay, bueno, pero ¿saben quién no se muere? Eh, Nuestro amor por nuestros patrons Claro que sí. Gracias, muchas gracias a Fergosa, a Javier Caballero, a Kyle Mola, a Eduardo Vélez, a 117 a, a Orlando Gutiérrez, a Mica, a Manuel Villaverde, a Oscar Salazar, a Sebastián González, a Dante Alfredo y a Alberto Parra. Muchas, muchas, muchas gracias por apoyarnos. En estas vacaciones les vamos a estar dando varias, varias cosillas. Y también yo creo que le voy a estar hablando a L5 para unas cosillas. Sí, también, también se viene a cuenta. Ahí estamos... Ahí estamos ya ar arreglando ciertas cosas para que la, la pobre de Pausikis no le toque todo. <risa> Pero bueno, entonces, pues ya, yo, yo creo que ya empezamos con sí, el, porque... el capítulo en forma, ¿verdad?
2: Después de 20 minutos de estar hablando de otras cosas, ahora sí, vamos a lo importante de este programa.
0: No hay pedo, uh -huh. no hay Sangre. pedo. No hay pedo. Wey, nosotros de... no como Games Workshop, güey, es así de, no hay pedo, es nuestro programa, podemos hacer no lo que queramos. <risa> <risa> ok, pero entonces vamos a, hablar, vamos a hablar de sangre, bueno, si quieren vamos a empezar, eh, de, si quieren les hacemos un pequeño resumen de sanguinius, como lo quieran decir eh, El tenemos... cuero Sí, tenemos un, un un episodio específicamente de él y su gran batalla con Cabanda. No, y de hecho, no, ya tenemos varios, si sí, tienes razón, ya tenemos varios episodios de él, sí. así que pueden regresar. Por cierto, la lista de eh, que se llama lore de nuestro canal ya está actualizada para tener todos los episodios que tengan que ver con el lore de... Eh, de Warhammer 40k, nada más había un errorcillo, no sé qué pasó, no sé por qué se quitaron de la lista pero ya los volví a, ya los volví a poner, eh, pero eh, pues básicamente Sanguinius, eh, un niño ángel cayó en, en un sistema llamado Val, Val como el demonio, y pues cayó, en, y pues este niño pues literalmente hermoso eh, precioso, listo, fuerte carismático, pero tiene alas
2: hay que matarlo,
0: no y tiene ¿Es alas es un mutante o sea, sí. o sea, creo que yo podría juzgar muy bien eso. Así, está bonito, sí, no es un mutante o sea, si está bonito no cuenta como mutante y, pues, bueno, eh, básicamente, obviamente, este, este era uno de los primarcas. Eh, terminó siendo uno de los primarcas más poderosos. Se, cuando el emperador, eh, bueno, cuando estuvo con el emperador, eh, o sea, hubo una, hubo una mezcla bien. Eh, y, bueno, no sé qué tan resumido lo quieres, Facio. ¿Cómo lo quieres?
1: <ríe> eh, o sea, bueno, así lo damos, si quieren... También tenemos el episodio, ya dijimos, de, de signos Daimonicus, y si no me parece también el de la Gran Cruzada, no me acuerdo cuál es. <risa> pero bueno, es uno de esos. Este, busquen nada más los de la Gran Cruzada. Y los... Creo que es el segundo o el primero, uno de esos dos. Eh, donde hablamos de los primarcas. Pero bueno, o sea, Sanguinius es un personaje que muchos ya conocerán porque es el, el primarca angelical. Que literalmente es como el arcángel Miguel, pero... Warhammer, uh -huh. <ríe> o sea, tiene la analogía de que lucha contra Satán, que es como Horus en la última batalla, pero en esta pierde y muere y, y muere, no como en la mitología cristiana o judeocristiana. cristiana eh, entonces lo, lo que hago de aquí es que Sanguinius llega a, al planeta Val Val era un planeta que pues estaba hecho mierda, porque era un planeta prácticamente irradiado, desértico como lo pueden ver desde su, ya parece un Marte 2 o sea de tan mm. barrenado que está, y fíjense que vez es como. Un tipo... Valle de Chalco? no <risa> sí.
0: ¿Alguna vez has Oye,
1: ]ido? yo no he ¿Es ido como
0: de Chalco. Ahí vive el Nahual, me da miedo.
1: Y pasé por una carretera <risa> y, y lo vi, pero nunca me ha visto.
2: Yo, yo sí es... he estado dentro de ahí, y, y es básicamente Val. Eh, ah, okay. Huele horrible,
1: ah, como
2: tienen el río de Caca es este huele huele de la chingada y la gente pues ya es demasiado fea así que así me imagino a val antes de antes de Sanguinius. es básicamente tribus obviamente puse en chalco son los ñeros en val eran las tribus antes de la unificación y todo de ese pedo eh, y justamente güey o sea la gente no puede ni respirar está muy de la chingada todo no te puedes ni siquiera establecer porque ya te valiste madre, te puede llegar algún mutante, te puede llegar a algo. Estaba. Eh, por ejemplo, en el lore. Eh, lo que hacen es este. matar a todos los mutantes. porque. Güey, tenemos un planeta muy de la chingada, de por sí. ¿Qué pasa si dejamos mutantes? No, de la chingada, vamos a matar a todos los mutantes que vamos a encontrarnos. Entonces, cuando encuentran a Sanguinius Pues dicen. Oye, tiene alas. Ok, es un mutante, pero espera, es rubio. Y todos sabemos que donde hay un maldito rubio en un lugar de prietos, tiene Vali que ser alabado, güey. Ah.
1: Vale, uh -huh. <risa> vale. No, más. no, busquen No, Tony y Rubio. No, es droga, ah. <risa> no, 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 es droga. Pero, no, sí, o sea, tiene razón toda la RAS. Llegó y, y, literalmente, es algo cagado porque, imagínenselo como Fallout. Es un pinche planeta lleno de mutantes y de gente que pues todavía es normal, entre comillas, ¿no? Que no es tan mutante y ni nada, ¿no? Y que está todavía como eh, eh, civilizada. Y de hecho lo adopta una tribu. Llega el bebé, llega en su cápsula y llega a Val Secundus. Perdón por el dato, ahí es a Val Secundus, que es la luna, una de las dos lunas, junto a Val Prime. Eh, que es una de las lunas de, de, de Val, pero al final le importa, al, al final unifica tanto las lunas como el planeta, eso es más, más tarde, de hecho la sí. tribu que lo, lo, lo adopta es como se llama la tribu de la sangre pura, o sea, de, casi casi la raza pura, <ríe> eh, que es una tribu, pues, que se encarga de, pues, son muchas tribus de Val que intentan sobrevivir escondiéndose de las bestias de los desiertos de Val, de las lunas de Val, de, de los mutantes que habitan en diferentes zonas y que pues, son prácticamente comedores de carne y y, y ellos eran
2: especialmente eugenésicos,
3: por si lo quieres
2: decir sí. de
1: una manera. Sí, de hecho, <risa> mantenían muy especialmente... bien ahí la. mantenían muy bien la, la, esta línea sanguínea para que no se corrompiera con las mutaciones de los mutantes o de, de cualquier otra persona de la tribu, ¿no? Si a lo mejor ya ponía una mutación o la mostraba, pues se le sacaba o se le asesinaba para que no la transmitiera. Eh, porque pues el plan estaba totalmente irradiado Porque durante la época de los conflictos Pues se nuqueó hasta la muerte Así como Crick, pero, pero aquí sí No se salieron de eso
2: Es como estornudar eh, en tiempos de pandemia Sabes uh -huh. que valiste Madrid Y te pueden madrear, Madrid
1: <risa> eh, Bueno, también, exactamente y, y bueno, pues llega ahí el pequeño sanguíneos El pequeño Sangüineus desde pequeño Empieza a mostrar las actitudes propias De un primarca, como todos sus hermanos entre ellas pues literalmente vencer a un pinche, a un escorpión balita eh, que son unos escorpiones como de fuego gigantescos eh, y radioactivos aparte entonces eh, siendo un bebé prácticamente <ríe> eh, de ahí empieza a unificar lo que son las tribus empieza a unificar primero las tribus de Val secundos, luego de la otra luna y luego las del propio Val y empieza a purgar prácticamente todo Val de los mutantes en este caso Sí. Los purga hasta el punto de que hace que haya una nueva época en Val de prosperidad y paz para la gente, de que las tribus ya no vivan ocultas en cavernas o en ciertos lugares para sobrevivir otro día, sino incluso hacer ciudades, hacer monasterios, hacer bueno, lo que posteriormente van a hacer monasterios los Space Marines y todo esto. Y y cómo se llama en esta parte incluso se vuelve a, a cómo se llama. Un casi, casi, casi un dios de la gente de Val, prácticamente. Yo lo adoraría. Yo la adoraría. Lo ven verdad. como... Güey, <ríe> es, <ríe> es güero bebé,
3: como
2: dos Un metros, bebé
1: que brilla, de... que, que vence un pinche <ríe> escorpión gigantesco con su pinche mente o con sus manos, o sea, <ríe> sin vulnerar la radiación, pues no le veo y, el problema. Y hay que,
2: hay que mencionar, o sea, yo sé que ya está bastante implícito en el personaje, pero... Que era tan puro de corazón que literalmente podía ver el...
1: futuro Ya tenía un... eh, vamos ah,
0: ahí Sí, exacto. Ya tenía de, hecho, un poquito de hecho, el culto... De... Sí, ya tenía un El culto de, de Sanguinius
1: era de como Korn. un culto dicotómico. Ajá. Porque era un culto como al ángel dorado que era Sanguinius, pero también a su... como otra esfera que es el ángel de la oscuridad, como un ángel oscuro. No como los ángeles de Lionel Johnson, pero sí como este ángel maligno, ¿no? Porque, pues, de cierta manera, Sanguini ya estaba presentando el síntoma principal de lo que van a ser sus hijos y de su legión, y el capítulo a la larga, que principalmente es la sed roja, la sed roja o sed de sangre, que para algunos que apenas entrenen al, 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 a lo de Warhammer, y lo vamos a adelantar desde ahorita. La semilla genética de los ángeles sangrientos tiene dos mutaciones principales. No es una semilla genética muy pura. la genética, es la semilla
2: pura, genética más jodida que puedes encontrar
3: sí, que en todos sí. los marines
1: espaciales. Ah, top tres de las más jodidas ahí junto a los, no sé... Mil hijos, no mil sé, globos los, espaciales. La, a los mil hijos. <risa> los globos espaciales también están medio cursiadas. <risa> es, están jodidos, sí. ¿eh? Pero los ángeles están jodidos. En ese punto es de es que... Tantito. Les dan dos... Dos, este... Pues vamos a ponerle oh, maldiciones o dos errores ahí genéticos. El primero y el más. Y de hecho, los dos son muy parecidos y mucha gente los llegan a confundir. Pero es más que el contexto y el origen de cada uno lo que los diferencia. Al final del día, los dos se enfocan en que hay momentos donde los ángeles sangrientos pueden entrar como en un estado de trance completamente donde pierden su control, su juicio y se ven obligados a prácticamente consumir sangre, devorar cadáveres, como la sed roja. Eh. Y luego con la muerte de Sanguinius, a ver lo que es una vez y otra repetir la batalla entre Horus y Sanguinius, siendo ellos como Sanguinius. Y ver en cualquier enemigo, incluso en aliados, a Horus reflejado. Entonces se vuelve en Berserkers prácticamente al mismo nivel que los devoradores de mundos, a los lobos espaciales.
2: Pero, pero uh -huh. en este punto ya, por ejemplo, en un Templario Negro o un Berserker de Korn, todavía le va a preocupar un poco su propia vida. El, el ángel sangriento que va a estar bajo esta maldición de, de la rabia negra, así es como se llama, justamente deja de pensar en eso, está tan inmerso en esta ilusión o esta alucinación de que él es sanguíneos, que no le va a importar nada más, entonces muchísima gente que está dentro de esto, eh, pues deja de importarle si va a vivir, si va a morir, Deja de importarle cualquier otra cosa. Simplemente están ahí para matar a, al que ven como Horus. Eh, cualquier enemigo. Y se activa sobre todo con, una, eh, con un evento que lo trauma. Por ejemplo, lo que vimos en Angels of Death. Que creo que es Ankeus el que se hace... De la rabia negra. Perdón. <risa> eh,
1: bueno, ya para este punto creo que todos han visto Angels of Death. Entonces no hay pedo.
2: Sí. Sí, no, no, ahí lo tienen, bueno, ahí lo tienen los de, el, ¿cómo? Los pochos No, los de, de... nada.
0: <ríe> Son no pochos. sabemos dónde, exacto. Ajá,
2: este, <ríe> eh, ahí lo tienen, bueno, ahí lo pueden ver, y es usa el que se activa cuando justamente cree que mataron a, este, ¿cómo se llama? <ríe> ¡Ah, los nombres!
1: Ah, Kazarian,
2: Kazarian, o sea, cuando ve que mataron a Casarion, que es este oh. como su, su mejor amigo, lo adora, sí. lo, lo tienen, entonces <ríe> le pregunta, ¿qué es este? Y se activa esa madre. Y ahí es cuando, pues, vemos cómo es un, un Space Marine de, de la rabia negra, que, es, que de hecho
0: más adelante los No sé por qué mencionas me la... ese momento y no el pinche momento épico donde, está, donde un bato está peleando sin corazón casi casi y está peleando súper <ríe> épico y se ve acá la pelea de sanguíneos y horus y, es, y se le pinches alas sí. y todo y todo épico y luego como que se le baja y así de oh, sí cierto, estoy muerto y se muere <ríe> <ríe> sí,
2: o sea, se olvida de que está muerto y siguen peleando o sea, le atraviesa el corazón el tiránido <risa> y no le importa, va a seguir peleando. Eso es a lo que voy. Sí, es, eh... es un
1: pinche estado de trance, pero cabrón. Uh
2: -huh, de más en dolor,
1: no. Lo primero es que es matar a Horus, o sea, ver a matar a ver muerto ese Horus contra el que ellos suponen que están luchando. ¿no? Eh, y lo heredan propiamente de Sanguínez, porque muchos piensan, ah, pues eso no lo tienen sus hijos. No, también Sanguínez lo tuvo, tuvo Ajá. los síntomas y siempre tuvo los síntomas de la, de la sed, de, sed de la sangre. sed roja. De hecho, hay una historia donde en Val, pues una se vez a la hace el, el tribu la sorprenden y los emboscan y matan a bastantes de la tribu y Sanguño se emputa como si nada, casi entra en lo que es la sed roja y, y masacra a los mutantes como, como nunca. Toda la pinche gente se queda así traumatizada con lo que acaba de ver de su ángel y por eso es que le empiezan a rodar como estos dos niveles de un ángel de luz y un ángel de oscuridad, sí, no, o sea, que conviven estas dos esferas y que tiene razón porque al final del día eso es en todos los humanos, ¿no? o sea, es un, una esfera un poco más oscura y una más de luz. De hecho, desde sí, sus orígenes no? se marca ya, eso. Ya,
0: ya, ya estamos reconectados. Espera, espérate, nos fuimos un ratito. Ya estamos reconectados. ¡Oh, Uf, shit! No, no. Uf, No nos fuimos mucho tiempo. No nos fuimos mucho tiempo. ¿Cuánto parte. tiempo? Sí, pero... Le... Les iba sí, a decir de que, ver, uy, un ángel que cayó del cielo que cayó, el cual trae la luz y tiene un lado bueno y un lado malo. <ríe> ¡Ay, cabrón! Esa historia me suena. Y que sus eh, hijos son literales eh. vampiros.
2: ¡Ay, güey! <ríe> de, de hecho, o sea, todavía más cabrón, cuando estaban todavía tierra la, la legión, como los ángeles sangrientos, el emperador los manda a un lugar, creo que es una luna de Saturno, eh, mientras él está haciendo el, los tratados de Marte en el Monte Olimpo para aliarse con el Mechanicum. Entonces él manda a la Legión, no me acuerdo el nombre de quién estaba liderando la Legión en ese momento, Facio, si tú te lo acuerdas, eh, pero justamente son criminales. No, no, no lo, son... lo
1: mencionan. Pero...
2: ¿No lo mencionan? Ah, bueno. Eh, pero son criminales, son este como que la peor escoria que puede encontrar este en la humanidad, en Terra. Y justamente después de esta pelea que les va a costar como dos años, son dos años que van a estar contra, creo que es una raza senos que estaba esclavizando a los humanos de esa luna. Entonces, cuando terminan esta, esta batalla que es una masacre, o sea, no te estoy mintiendo cuando te digo que los números pueden ascender a más de 100.000 mil muertos, güey. O sea... Uh -huh fue una masacre, entonces ese fue el primer golpe que sintieron y estuvieron abandonados dos años, después de estos dos años, cuando llega el emperador por ellos, él los creía completamente muertos porque el planeta, digo, la luna queda hecha trizas, la población humana que estaba antes, pues ya que es diminuta, o sea, de nueve cada ah, diez se murieron, ¿no? Eh, y los, que po los pocos ángeles sangrientos que quedaron pues estaban ya como que muy acostumbrados a, a matar <ríe> y uh -huh. eran muy muy fuertes ya para ese entonces, eh, el emperador te digo los creía incluso muertos a todos porque se veía que la batalla estuvo muy cabrona, tiempo un poquito tiempo después ya es cuando se encuentran con Sanguinius y Sanguíneos los ve como siendo casi casi criminales, este, es la escoria, ¿no? Y Sanguíneos pues, lo que intenta hacer es, ok, voy a reforjarlos como los ángeles de, del imperio. Entonces esa es la primera premisa que tienen los ángeles sangrientos, de, de, las, de las cenizas, de, de la porquería que somos, de las vamos a, ser, a hacernos cenizas y de las cenizas va a salir un ángel. Está un poco... ¿Es como poético? ¿Se explica
0: mejor con otras personas? Creo Eran que... criminales, <ríe> ladrones, y los que no se pudieron reformar hicieron... Violadores, Los, los, cuervos, oh, eh, los digo, que no o sea. se reformaron se fueron a los cuervos sangrientos.
3: <ríe> claro. <ríe> no, sí. sí, de
1: hecho... De hecho es lo que le marca la guerra de... Durante la guerra de la unificación, los también creo que los denominaron los comedores de. o los devoradores de cadáveres, <ríe> hasta cierto shit. punto, o sea, un buen nombre. Uh -huh. O sea, de hecho era la peor legión de todos. O sea, peor que incluso los perros de la guerra, peor que, que, que los amos de la noche, que todos esos güeyes, ¿no? Holy. Y combinados. O sea, la, la, la novena sí estaba. estaba jodida, y estaba a los ojos del emperador y de Malcador, pues más como, como un instrumento que en realidad como legionarios. Pero es una vez que se encuentran con el primarca y dice, se... y de hecho, Malcador casi, casi fue como, mándenlos a Neptuno y bueno, el emperador, o a Saturno, No me acuerdo bien, ya con otros senos para ver, si tenemos suerte, pues matan a los senos, y si tenemos más suerte, pues se matan los dos y ya no nos no tenemos que preocupar de la novela. Sí, <risa> Entonces,
2: sí es algo yo, que haría como... el emperador y Malcador, mientras están jugando ajedrez o algo así. <risa>
1: <ríe> Exactamente, y quién lo diría, ¿no? Que son los hijos del, del Primarca, pues podemos decir de los más puros, ¿no? Porque no es 100% puro, no es 100% puro, no porque él quiera, sino por diseño, o sea, al final del día fue tocado también por la deformidad, por eso también tiene esas alas de ángel que pues, para muchos ojos es una mutación, y si sí, es una mutación, es una mutación. <ríe> como lo quieran ver <ríe> una de todos, de, unas alas de ángel de plumas de ganso que brilla, pues... No es nada, nada normal, ¿no? <risa> Entonces, pues, y, y incluso para términos de un Primark. Pero bueno, eh, eso es lo que lo identifica y cuando llega el este, emperador Aval, se encuentra con él, ya unificando todo esto. Sanguinius ve a su padre y en el momento en que ve a su padre sabe quién es él, sabe a qué viene y sabe cuál es el papel de sanguíneos y cuál va a ser su papel. Entonces, él inmediatamente le ju la jura lealtad y se une al proyecto de la Gran Cruzada con el que debió, debió, haber
2: hace algo, uh -huh. debió haber sido algo tipo, ah, oh, ya entendí por qué, o sea, to, sí. todas las chingaderas que ha he hecho de ah, oh, sí, tengo una sed de sangre y mido como 250 este, puedo matar a alguien con solamente tocarlo uh -huh. ah, ya entendí por qué
0: así le pasó a varias ah, comarcas, eso... así como ok, algo no había, algo no estaba bien en mí, o sea, obviamente esto es lo que está es lo que estaba pasando eso, eso. ¿no?
1: Soy el güey de verga de este planeta, pero, pero el emperador está a otro nivel. Uh -huh. Entonces, uh -huh. vean cómo lo vean. Eh, además de que pues probablemente ya lo haya visto en sus sueños de los de los eventos futuros, porque tiene esa habilidad como Conrad. No es tan exacta como la de Conrad, pero sí tiene como sí. esa capacidad de premonición. Eh, lo bueno Y se encuentra con el emperador y se une. Y se hace muy buen amigo de, del primarca Horus que era en ese entonces primarca de los lobos lunares, eh, forjan una amistad inquebrantable, porque al final del día los dos, de cierta manera, uno representa el honor, la pureza y quizá el espíritu de bondad del emperador, siendo sanguíneos. Y por otra parte, Horus significa o representa o hereda lo que es la determinación, la voluntad y el sueño de su padre. Entonces los dos son como complementarios, porque son las dos, yo creo... Esferas más eh, Grandes y de hecho son de los primeros en Bueno, ahora siendo el primero de hecho, Pero Sanguinius siendo creo que de los No me acuerdo qué orden, pero es de los primeros También
2: Te digo, este, de hecho Sanguinius es, este, Representa totalmente Lo que es el ideal del imperio Esta ascensión que tiene la humanidad Que de reforjarse eh, Este pensamiento que él lo quiere Aplicar a su legión de ...vamos a reforjarnos siendo de la peor escoria... ...vamos a convertirlos en los mismos ángeles... ...que van a proteger este imperio... ...entonces Sanguinius como personaje... ...está diseñado casi como para... ...representar y simbolizar lo que es el ideal del imperio... ...si tenemos a Conrad Kors... ...que es el justiciero, el de la ley... ...el que está destinado a hacer la ley... ...si tenemos a Lorgar... ...que era el que estaba predestinado a hacer este... ...la verdad imperial que termina siendo el culto imperial sanguíneos es el ideal del Imperio, es lo que busca todo hombre ser, a pesar de su mutación de alas de ganso, pero uh -huh, uh -huh. Eh, pero finalmente bueno, todo una está... mutación
1: muy quien <ríe> eh, ¿Quién no quisiera tener unas alas así, no? Para volar como un pinche <ríe> ángel, entonces pues no le da no problema. Sé,
2: yo, yo me he puesto mochilas y es un sería un no al parecer y, y al parecer <ríe>
0: resistentes como la chingada. O sea, yo, yo, yo no sabía, pero es así como sí, que, porque, que estaba viendo sí. y yo decía ay güey. Uh -huh. O sea aguantan, o agarra sea, con, con cabanda. cabanda. aguantó a cabanda? sí, así de ay cabrón, sí, todo muy bien, todo muy bien.
1: Todavía baila, arranca las pinches alas al cabanda ya en la batería de terra y todo así. <ríe> <ríe> bueno y aprovechando ya le revelaron en la preview de, de sí. la pasada de, de sí. Games Workshop sí. la nueva portada para la novela, la siguiente novela que va después de Warhawk todavía no han dado un título pero revelaron la portada, hijo de su puta madre, se ¿Sí? ¿eh? no, sí. pica la, el artwork de la portada ahí si lo puedes encontrar, que si lo expones en la, en, la, en la... overlay... ...pero no, más ...está Sanguinius defendiendo lo que es la puerta del león... Eh, ...del Palacio Imperial... ...contra todas las fuerzas... ...traidoras... Claro que tenía, ...y uh -huh. ay, güey... ...eh... Sí, creo que por ...este... Tenía, uh -huh. ...pero... sí. ...eso ya es otra parte de la historia... ...que vamos más al rato... ...pero... ...bueno, entonces se encuentra con su legión... ...la va a reforjar... ...y aprovechando que es buen amigo de Horus... ...Horus ofrece ayudarle a hacer de su legión... ...otra gran legión... Y lo que hacen es que durante muchas campañas eh, lo que va a hacer Sanguinis es mezclar escuadras de los ángeles sangrientos con escuadras de los Lobos Lunares para que aprendan de los Lobos Lunares, que es una legión muy respetada, honorable, eh, marcialmente, pues muy disciplinada. De hecho, son muy buenos. O sea, los Ultramarines, nada más son los que les ponían en esa época. Y los ángeles oscuros, eran los que les ponían alguna como competencia. Puños pero...
2: imperiales también, obviamente.
1: Sí. Aprenden de los mejores, pues, ¿no? Entonces, pues, les va bien a los ángeles sangrientos. Durante muchas campañas sacrifican y dan la sangre juntos. sanguíneos y Horus también luchan juntos. Entonces, se cree esta hermandad. Y creo que no hay una amistad más grande entre Primarcas o un... Bueno, podrías ahí decir Fulgrim y Ferrus. Eh, uh -huh. Pero yo creo que la de Horus y Sanguinius está como al mismo nivel. Porque los dos güeyes, pues, se amaban. hecho siendo Incluso sanguíneos luego teniendo la cabeza para decirle a a Horus, ajá, no, del problema esta de la maldición,
2: religión. carnal. ¿A poco, carnal? ¿No mames, neta? Sí, es que pues, tengo miedo de que esto me cause problemas con mi papá, con mi jefe. No, el Nel, carnal, no, yo te lo guardo en secreto, mira, por esta, por esta, güey. ¿Neta, me lo juras? Neta, carnal. Corte, ¿eh? a siguiente escena. Lorgar, tienes que enterarte de este pedo, güey! <risa> Está
1: bueno. <risa> De pinche culero, ¿eh? Aprovechamos también que ayer fue 12 de diciembre y se murió chente. Ya tenemos otros sanguíneos allá en el cielo, cuidando claro sí. ah, Otro ángel, también fue día de, de la Virgen y, y ganó el Atlas, que son los colores rojo y negro, que pues, de cierta manera son los colores de los ángeles sangrientos. Entonces, felicidades también a los, a los ángeles sangrientos sí. y al Atlas, ¿no? Uh -huh. Creo que nadie le va aquí al Atlas, pero ni menos de la audiencia a menos que Ajá. sean de Jalisco pero bueno quién sabe todos felicidades <risa> eh, claro
0: Atlas muy popular sí,
1: sí. <risa> sí Atlas hace 50 años sin ser campeón no, cabrón cabrón, cabrón. Este, te sacrifico se si es sin a Carmen y, y el Vicente para, para eso de ayer Ajá, si, lo, si lo piensas <risa> de una seña. manera
2: muy bizarra si lo piensas de una manera muy bizarra Cruz Azul y Atlas ahora tienen ser años sin ser campeón y otros equipos como Pumas tienen 10 años sin ser campeón. Piénsalo.
0: Piénsalo,
1: ¿ok? En
0: nuestra, nuestra audiencia. Sí. What the fuck, están
1: hablando. La mayoría son mexicanos, entonces nos van a entender. Ah, ok, entonces, perfecto. Perfecto. Los,
2: los españoles, sí. ¡hostia, qué pedo, tío!
1: Mira, los españoles van a conocer al Atlas porque hubo Rafa Márquez, que jugó en el Barça, entonces. Ah, <risa> sí, un sí. Hay como un enlace, entonces, pues, eh. Pero bueno. Ya dejemos de hablar de fútbol, que esto no es fútbol para pretos sí. y ojalá nunca lo sea. Volviendo a. Volviendo a, a. Entonces se genera esta... Fútbol esta, esta amistad. O sea, fútbol. <risa> fútbol bueno, para fútbol. <risa> Así Es bien simple. ¿Para qué, ¿Para qué le ponemos el apellido, no? <risa> Como fútbol para panaderos, ¿no? <risa> no, no es cierto, no es cierto. Este... Eh, pero sí, bueno, ya. a huevo deporte del uh, pueblo este, okay. <risa> ya, ya, ya eh, entonces, pues sí, vida, se genera esta amistad hagan deporte eh, como sanguíneos y pues, se genera esta esta, esta amistad entre los dos grandes legiones y entre los dos grandes primarcas, los dos semidioses, y se vuelve esta legión totalmente contraste que hace un, un contraste total al, a la primera legión y que nació, y se les da el nombre de ángeles sangrientos ¿no? Para también mantener ese, ese Símbolo, porque Vemos que los ritos de sangre Principalmente lo de la insanguinación Lo del beber sangre de compañeros Caídos, que lo vamos a lo vamos a explicar Con más detalle, es un Dato característico de los ángeles Y pues también es mantener la, la sangre de Sanguinius A través de su legado, de sus hijos Y también la Relación entre Primarca y Legión De las más grandes, jamás vistas hay, muy, hay muchas legiones que ya hemos dicho o sea, hay muchas legiones que están muy unidas a su primarca como los mil hijos, como los Salamandras, como los eh, ¿quién más los, incluso los hijos de Horus, casi casi pero los ángeles Sangrientos también destacan mucho en ese punto, no por nada pues la muerte de sanguíneos les generó lo que les generó uh -huh. y se empieza a aplacar de cierta manera, se empieza a aplacar la, la, red, de, la sí. sed de sangre bastante, bastante se aplaca pero va a seguir saliendo durante toda la Gran Cruzada. En esos pequeños momentos donde salga la sed de sangre, que más que nada va a ser en legionarios individuales, así de, no, pues este legionario de repente se puso loco. Eh, y la verdad es que ni toda la legión va a saber el secreto, va a ser un secreto dentro de la legión, que solo la legión va a conocer, eh, y que el luego se lo va a revelar. A este, sí, es solo el círculo interno, y solo los sanguíneos, sus mejores capitanes como Raldoron, como este Askylon, sí, sí, Askylon, creo que es el, el, el jefe de la guardia, el personal de Sanguinius, de la guardia sanguinaria, son los únicos, son de los pocos que saben. y Entonces, cada vez que hay uno de estos hijos, pues Sanguinius lastimosamente le tiene que dar la paz del emperador, eh, con todo el dolor de su corazón, eh, derramando lágrimas por ese hijo que cayó a la, a la maldición, que también Sanguinius se culpa a sí mismo, ¿no? porque al final del día pues es mi es mi genética, es Sang lo que yo les heredé, esto es en parte Sang culpa mía. Es de los y,
2: que... Si Rogaldorn uh -huh. es de los más fríos con, su propio, con sus propios hijos, Sanguinius es lo, totalmente lo contrario, él ama a sus hijos. Uh -huh. Lo que le falta al, al emperador de paternidad, Sanguinius lo tiene.
1: <risa> sí. No, sí, el güey, sí. y es que el güey es la, también es el ideal de la, de la, de la, cruzada y del imperio, porque, o sea, el güey, el güey además es como un águila imperial, prácticamente dorado, con alas, uh -huh. y cuando toma vuelo parece. El... <risa> la silueta del águila imperial y la verga, ¿no? Pero es el pinche más noble de los primarcas y el más vamos a ponerlo, humildad. ¿no? Eh, come frijoles y con sus legionarios y nada. este Así como Vulcan. ¿no? Pero, pero prácticamente Sanguinio es eso, güey, que tú como ser humano normal te le podías acercar. Y Sanguinio sin pedos te hablaba y ¿Qué, qué, ¿qué necesitas, hijo mío? ¿no? Cosas así, casi, casi. Eh, pues como lo que es, como, como el ángel. Entonces... El güey era bastante querido no solo por su legión, sino por otras legiones, por las tropas imperiales, del ejército, respetado y querido, porque el güey era bastante, te puede acercar bastante a él, igual que Orus, carismático igual, entonces entre Horus y Sanguinio se vuelve esta como rivalidad, no, no adrede, pero sí como de, o sea, los dos güeyes representan, ah, son como el epítome entre sus hermanos casi casi, eh, ahí, de hecho un unos consideraban a Sanguinio como jefe de la guerra. Ajá. Uh -huh.
2: Sí, hay un Quédale. diálogo que tiene de hecho con, con el Khan, que en uno de esas reuniones que tienen dentro de la Gran Cruzada, y el Khan como que le dice le dice algo a Sanguinius en referen referente a sus alas. Esas alas te hacen parecer un ángel, o algo así, y este para que vean el carisma que tiene Sanguinius. Sanguinius lo que le responde: Yo no soy el único ángel en esta mesa. En yo creo que debió haber respondido como
1: uh,
2: y debió haber juntado sus deditos
1: <risa> de este uh, uh. Es, es, no, pues es que tiene razón. Al final tiene razón los dos, y pues es que sanguíneo, sí, o sea, en esa parte, creo que es durante la cruzada de Ulanor, digo, la el triunfo de Ulanor donde tiene esa plática, porque
0: no. Bueno Shit, otra vez ¿Por qué será? Sigo yo, sigo en vivo Hola banda, ¿cómo están? <ríe> si no se tarda mucho, pues simplemente Seguimos la conversación como siempre Es más, ni les voy a decir que nos fuimos <ríe> Pero sí, ¿quién sabe por qué está dando así, banda? Tal vez es Telegram que la colección está bien. Está muy curiosito esto. Pero bueno, bueno. Ya eran tercero.
1: Uh -huh. En este caso ya eran tercero. Era un planeta pues, que se iba a someter a la, al, al imperio. Y mandan a lo que es la la, la Legión eh, 9. Todavía no tiene un nombre, todavía no eran en Los Ángeles. Eh, mandan a la cartoseva compañía. Y la, la mandan al mando de Rogald Dorn. Rogald Dorn. ya estaba atacando con sus puños imperiales, haciendo un asedio. Le dicen, ah, pues mientras te dejamos estos güeyes, a ver qué haces con ellos y que te ayuden ahí a, en la batalla. Eh, lo más claro es que durante la campaña, los ángeles sangrientos, para hacer como guerra psicológica, <risa> este, empiezan a consumir a los prisioneros, eh, se los empiezan a comer literalmente, vivos, <risa> en frente de los muros. Del enemigo, para inspirar pues terror en, 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 el, pues, sí, en el enemigo. <risa> eh, <risa> prácticamente se les censura, prácticamente se le censura ahí a esa compañía, se le dice que parcialmente censurados, oh, porque incluso se dice que literalmente se comieron también a miembros heridos o que estaban en retirada, pero heridos de su
0: propio de
1: ejército. del ejército imperial. De los rifles Malagant, que era un <risa> regimiento del ejército imperial. Entonces se comían a los heridos también de los rifles Malagant. Entonces, pues, pues oye, no mames. De Rogalder se dio de cuenta y dijo, no mames. Que, pues, ¿a ¿Quién me mandaste, Malcador? No, no mames. O sea, <risa> Cuando los ángeles en <risa> <sanguantos risa> mandan a su gente, pedo, no mandan pinche, a la "Malcador,
2: No mames, carnal. Te la mañaste con la pinche. Con el, mandándome a estos pinches cabrones. No mames, güey. <risa> se comieron a los cabrones, se comieron a mis heridos, güey. Así, pinches, <risa> Torn.
1: Sí, con Torn de barrio
2: de... cosas bien turbias <ríe> porque son albañiles de...
1: acuérdense sí, no, dijo cuando cuando los ángeles sangrientos nos mandan a su gente no nos mandan a su mejor gente Hijo. nos mandan de comedores de cadáveres comedores de sangre
2: <ríe> devoradores de nuestros heridos sí, ya,
1: ya ya pueden ver la analogía o sea prácticamente los ángeles sangrientos estéticamente e inspiracionalmente son vampiros Uh -huh. Vampiros de la sí. mitología medieval, eh, de los popularizados por Nosferatu, por, Blat, eh, por el conde Drácula de Tepes. Bram Stoker, Blatepes, Te bueno, Blat Blat es el que inspiró eh, al final Drácula, ¿no? Pero uh -huh. no y es también, como que el güey se comiera a la gente, pero las empalaba, ¿no? Y
0: también como dato cultural. Eh, al, los ángeles sangrientos, también al parecer, como parte de su iniciación, tienen que pasar un año en un sarcófago. ¿Por qué? Porque son vampiros, andan, ¿no? ¿no entienden? Ah, ah sí, es sí, cierto. Creo que sí. eso sí lo contamos en el capítulo de Space
1: Marine, Yo... ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, mira, las, las toman sangre, o sea, los güeyes están más pálidos que el, la chingada, o sea, y tienen rasgos así nobles, como tipo aristócratas europeos y todo, pero son unas pinches bestias por dentro, entonces es lo cagado. Aparte duermen en sarcófagos, que es como un tipo de meditación y también en el reclutamiento lo utilizan. Ya dijimos lo del cáliz de sangre. Eh, de hecho, deben de tomar sangre a veces, pues es para mantener la, la sed roja a, a, a raya. Y aparte de eso, pues también eh, es cagado que tienen también una como inspiración. Yo diría un poquito, ¿qué te voy a decir? Fenicia, cananita, semita. En el sentido de que literalmente el planeta se llama Val. O sea, ya de ahí vamos uh -huh. medio, medio raro, ¿no? O sea, Val es un dios propiamente fenicio-cananeo. Bueno, semita, vamos a ponerlo semita, ¿no? Porque pues, engloba uh -huh. a todos, ¿no? Judíos y, y fenicios y, y cartagineses y todo ese desmadre. Al cual se le hacían sacrificios. De hecho, entonces, tampoco es algo muy, muy cagado, ¿eh? Para los que no sepan de... Un mitología. momento,
2: Facio. ¿Me estás diciendo que los judíos... Ok, sigamos con el programa.
1: <risa> no vean no vean la voz, ah. ¿eh? Este. Um, los no, pies no, viejitos. Este. Um, sí, o sea, es un dios cananeo. Tiene mucha influencia. Y también se mezcla con el dios Moloch. Eh, que también es un dios propiamente de ahí. Que literalmente se le sacrificaban bebés. Entonces, eh, se les sacrifican, guiño guiño. Eh, entonces está medio cagado, eh. O sea, la, la analogía. Y además, si ven los nombres, casi siempre son Rafael, eh, Arrael. Eh, bueno, hay otros como Mephisto. que no, pero. Pero tienes Orfeo, muchos de esos también. inspiraciones. Uh -huh. eh, bueno, Orfeo es más griego, pero Mucho pero celestial. bueno. Uh -huh. eh, o sea, es? Pero sí, tienen esas inspiraciones. en cuanto a su inspiración? no inspiraciones que tenga que ver, literalmente, bueno, <risa> eh, ya, ya sabemos es que sangre y, y rituales semitas está está raro también la inspiración, ¿eh? <risa> no no googlear <risa> la relación. Eh, Yo creo no que se refiere a, 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 a los
2: sonorenses, a sonorenses. Obviamente. ¿no? Son regiomontanos,
1: ¿no? Que fundados por... Ya <ríe> me... Ajá, regios. <ríe> cierto?
3: regios.
1: Un saludo a todos los regios que nos escuchan. Entonces, bueno. Pero sí, esas son sus inspiraciones más, más fervientes, ¿no? O sea, lo que es vampiros y yo diría mitología fenicia, cananea, semita, todo eso, ¿no? Entonces, pues, eso es en parte. Eh, entonces seguimos con esto, sigue la gran cruzada, se viene la Regia de Horus, aquí no nos vamos a meter mucho por que eso lo vamos a seguir haciendo en otros episodios de la herejía de Horus... ...vean el episodio de Signus Daimonicus... ...que es cuando el Horus, una vez que ya se fue corrompido por el caos... ...envía a los ángeles sangrientos a lo que es el planeta... ...bueno, al sistema de Signus... Eh, ...Signus Prime... ...bueno, oye, sí, el sistema... ...¿cómo lo sigo? Oye, Horus...
2: Ajá. ...oye, Horus, no, sigo teniendo problemas con, mi, con mis hijos... ...la verdad, hay muchos problemas con la parte de la sed de sangre... Eh, ¿Recuerdas lo que te conté? Me dijiste que me ibas a poder ayudar, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Claro, claro, claro! Mira, te vas a ir a este planeta. Te juro, es el planeta mejor donde vas a encontrar esta solución a este problema, güey. Neta, ahí, ahí hay unos científicos increíbles. Eso sí, eh, tienes que... Van a pasar varias cosas, no te preocupes, todo va a salir bien. ¿Me lo juras que sí? Sí, claro que sí, carnal. ¿Cuándo yo te he mentido? corte a siguiente
1: escena sanguíneo siendo partido de en dos por cabanda. Más o menos. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Eh, ahí se viene la, ahí se viene en signos prime lo que es la potiosis de la legión, ¿no? Una, vean ese episodio, ahí tenemos mucho a detalle, esto no lo vamos a volver a contar porque mm. tardaríamos bastante. pero por eso finalmente lo bien
2: menos uh
1: -huh. Finalmente desencadena en que casi casi muere sanguíneos o prácticamente virtualmente muere sanguíneos. En realidad no muere, pero una vez que queda inconsciente debido al backlash psíquico de ver a tantos hijos muertos de un golpe de cabanda, eh, cae como en coma, los, los ángeles sangrientos experimentan el primer rastro de lo que es la rabia negra, es como esta rabia después de ver morir a su primarca frente a sus ojos, aún así Sanguinis no muere, derrota a Cabanda. derrota al príncipe demonio también de Slanesh que no me acuerdo de su nombre en ese momento, después el sacrificio de un apotecario, de este mero, ¿sí se llama? si no mal recuerdo, eh... Y logran salir de Cygnus, de ahí se dirigen a Macrag y en el episodio de Imperium Secundus, también ya hablamos mejor, Sanguinius es nombrado siguiente emperador del, del imperio, de este imperio de que hace Gilliman y el León junto a Sanguinius, de, de, de repuesto, en lo que restablecen el contacto con, con Terra. Al final del día esto, se os olvida...
3: Esto es legal. <risa> esto es
2: legal, ¿verdad? <risa> claro hermano, seguramente sí, obviamente es legal ¿Cuándo borran yo todo, te he mentido, ah bueno
1: <risa> y a la siguiente escena borran todo lo que hubo de registros de esta, de esta chingadera <risa> este, pero bueno bueno y desde, desde el punto no hay un mejor güey o en ese momento no hay un mejor primarca para suceder al emperador como emperador que Sanguinius seamos, lo, seamos sí. objetivos yo creo que Sanguinius hubiera honesto. sido el mejor emperador Incluso yo diría mejor que Horus. Personalmente, ahí nos dirán, sí. no, es que Horus es mejor, y era mejor administrador, y mejor militar. Y de hecho estaba siempre eso, ¿no? De, también Sanguinius fue. Unos pensaban que él fue el que debió haber sido nombrado señor de la guerra, y no Horus.
2: Hay gente, Pero bueno. hay gente que uh -huh. piensa que hubiera sido Dorn. Yo personalmente digo que no, porque yo sí quiero a Dorn. Dorn sí. hubiera
0: sufrido mucho con la burocracia.
2: Sanguinius. No hubiera
0: tenido... Hay, hay gente que... Hay gente que quería ver a Dorn. Yo. <risa> Porque... No, yo
1: también. No. Eh, Sanguinius, Sanguinius... es muy tolerante, ¿no? Es de esos güeyes que... No sé, lleva... <risa> trabaja 10 horas en su fábrica... En una fábrica, es un obrero... Pero llega todos los días a... a, a jugar con sus hijos... Una, todo... Puede estar todo puteado, todo cansado... Y todo pinche jodido, pero... Y llega a, a su
2: casa
1: va, con una sonrisa, güey. Con una sonrisa. Ese es Sanguinius, así... Como el, es como el meme del huella casi todo cansado, pero... Pero Bloomer, sí. <ríe> Ese güey siempre, siempre le ve el lado bueno. Entonces, pues sí, Sanguinius. Aunque sí, Sanguinius cuando se emputa, hijo de su güey. Quítense porque porque hasta Korn tiembla. Sí. Eh, y créanme, por eso Korn intentó convencer a Sanguinius y a su legión, o primeramente traerlos a su lado. Una vez que ya no falló eso, pues, ya. Porque, de hecho, eran un mejor candidato que Angron y su legión, si lo ven de cierto punto. O sea... Sí. Ahí estaba el punto. Ideal. Los ángeles sangrientos tenían todo el potencial para ser mejor que los. Y son mejores que los devoradores del mundo. Sí, claro que sí. Eh, 100% lealísimo. Sí. Este, pero, <risa> pero sí también podría ser los mejores campeones de, de Korn. Igual que Sanguinius, pues, si agarraba todo lo que era su, su su otra faceta, pues se volvía perfecto campeón de Korn. Pero no, al final del día ganó. Eh, su espíritu y ganó su alma y su voluntad que estaba con el emperador y nunca con otro dios ni con Korn, ni con nada de eso entonces pues está bastante bastante, bastante curioso una vez de ahí ya después de muchas cosas pasan la tormenta de la ruina, regresan, luchan en la batalla de, de la que sale en la novela de Titan Dead que no me acuerdo del, del nombre pero llega a Terra, ¿no? En Terra él lidera prácticamente lo que es Defensa Imperial junto a Rogal y junto a Yaga Taycan, que son los únicos tres primarcas que están pues, disponibles. Eh, él hace un stand épico durante la batalla de la Puerta del León. Literalmente el güey derrota a Cabanda. derrota a innumerables legiones de astartes de, de las diferentes legiones que estaban ahí. Eh, también derrota a lo que son... Creo que Cabanda lo derrota, si no mal recuerdo... Bueno, no. Esta sería la segunda vez que derrota a Cabanda. Siendo esta. Obviamente, esta. Rivalidad con Cabanda épica. Que va a durar hasta. Pues se sigue durando. Hasta el día de hoy. Eh, y con Los Ángeles Sangrientos, ¿no? En general. Porque hasta el mismo Cabanda dijo, ¿no? Si alguien va a encargarse de los Ángeles Sangrientos, voy a ser yo. Y nadie más. Por eso es que los ayuda. En la devastación ¿Sí? de Val, Los ayuda, entre comillas. Eh, entonces, sí. Eh, derrota a Cabanda. Imagínense. El güey ya está. Estaba... Y por lo que se vieron las novelas, nos van a decir, yo supongo que va a derrotar a Angron. O que le va a dar en una madre a Angron y por lo menos va a hacer que Angron salga de la batalla. O incluso lo destierre. Porque eso ya está como la premisa, no sabemos cómo se va a hacer la batalla. Pero por lo menos ya sabemos que por lo menos a un primarca le va a dar en la madre en la sede de terra con las novelas siguientes. Entonces imagínense, va acá contra Cabanda, Semanas, meses, que va durando la pinche sede de terra. Eh, y literalmente habría estado peleando día y noche uh -huh. contra innumerables astartes, contra primarcas, contra sus hermanos Primarcas, ya demonios, contra literalmente demonios de Korn, Kabanda, que es literalmente el mejor demonio de Korn, quizá junto a Scarbrand. Entonces, o de los más uh -huh. alzados. Eh, y todavía el güey tiene los huevos de decirle, padre, yo te acompaño al espíritu vengativo, ¿no? Y también Robaldorn. Eh, van con ellos, van los tres. Y Sangunius es el que primeramente ah, se encuentra con Horus
2: De hecho Algo De hecho lo que pasa es este tipo El diálogo de el emperador Ok, Horus me está retando Un duelo, tengo que ir a enfrentarlo Yo, para salvar a Terra Dorn Le dice que va a morir Que, que no sea pendejo Que se va a morir, que es un suicidio Y dice él solito Yo te voy a acompañar papá eh, y Sanguinius le dice: No, no, yo te quiero acompañar, yo te tengo que cuidar, papá. Entonces, este ahí van, van los dos. Es muy cruel, es demasiado cruel, porque lo que pasa es cuando dan el salto, obviamente, pues salen muy separados, uno de los, los tres, cada uno. Entonces, el emperador sale como en una parte cerca del puente. Sanguinius es el que entra directamente a. ...a la sala donde está Horus... ...y Rogaldorne está en la parte... ...más alejada de, del puente... ...literalmente... ...o sea, Torn para encontrar... ...al emperador después de todo... ...se tarda... ...como ...y luego no es una nave minutos, chiquita...
1: Pero... ...son como 27 Ajá, ...yo digo que hasta pues, horas, o sea... ...son como 27 en... kilómetros de nave, Ajá. nada más... ...entonces... ...es pues, una sí, sí, sí. no chingadería...
2: ...y Horus... Se supone que tiene ahí un diálogo, este, Horus, tratando de convencer a Sanguinius de, oye, mira, vamos a ganar, únete a mí, únete a la fuerza, o ¿cómo se dice, únete al lado oscuro, le dice Horus, referencia a sus peññas, eh, y Sanguinius, nel pastel, y decide pelear contra, contra Horus. Eh, la batalla es titánica, obviamente. Pues lo que pasa es que Sanguinius logra hacer una pequeña y ligera apertura. Obviamente pues enfrentándose a Horus eh, y Horus demonizado, ¿no? Entonces lo que hace es Sanguinius, a pesar de toda la habilidad, Horus pues es Horus, eh, Don Ope. Y lo que hace Sanguinius es este hacer una apertura lo suficientemente grande en su armadura para que el emperador pueda dar el último golpe, algunos dicen que, que no hubiera podido, algunos dicen que fue adrede, intencionado para morir, hay un debate, pero al final él cuando muere, todos sus legionarios que están de hecho en tierra soportando el, el combate, se empiezan a volver locos y empiezan a gritar, empiezan a tener un, un trance de, de violencia desenfrenada. Y cuando digo violencia desenfrenada en un Space Marine, es violencia desesperada, desenfrenada, eh, eh, errática, eh, en plena, en pleno asedio de Terra. Entonces, pues estás viendo cómo todos los marines espaciales se están volviendo locos, están empezando a matar hasta a sus propios aliados, uh -huh. durante un enorme tiempo, que es durante el tiempo que se muere eh, sanguíneos. Cuando llega el emperador al puente de la nave del espíritu vengativo, le observa a Sanguinius y este, está observando a bueno a Horus ya con, totalmente demonizado, entonces pues Horus se empieza a burlar, empieza a decir que eh, era, un, era un tonto por no seguirlo, eh, pasa lo que pasa cuando termina todo esto Rogaldorn eh, recoge el cuerpo de Sanguinius y del emperador, e imagínate lo mamado que debe de estar para poder cargar los dos cuerpos
3: bueno, y, iba con y los, los devuelve y
2: me, pero a, eh, a Terra obviamente pues ya está. ajá, bueno también, <risa> y este pues ahí ya, eso lo siguiente quedará en asedio de Terra ahorita es referente solamente a lo que pasa con Sanguinius
1: Sí, o sea, no no hemos visto todavía cómo van a redconear o qué van a redconear, pero obviamente la batalla de Horus y Sanguinius va a estar ahí presente, porque eso es ya legendario, ya es, eso es lo que ha estado como dogma desde que se creó la herejía de Horus, desde que se creó el concepto de Primarcas, de que Sanguinius da su vida en el último combate contra contra Horus. Eh, lo que sí queda ahí como en el aire es que, bueno, la verdad es que Sanguinius ya sabía que estaba entrando a la boca del lobo, Sabía que, pues, probablemente no iba a salir vivo del combate. Y lo más sí, o sea, él sabía ya que este era su último combate, sí. pero que le iba a ganar tiempo al emperador y que si podía, por lo menos, hacerle daño a Aurus y esto, hacerle el trabajo más fácil a su padre, pues, qué mejor, ¿no? Y cagado, ¿no? Sanguinus es el primero que dice, no, hermano, tú ya estás perdido. Aquí yo no voy a dudar y voy a luchar contra ti. No como el emperador de que, ah es que mi hijo y que no la chingada y que, y que no sé qué. Sí. Sanguino, no, Sanguino siendo el hermano más querido de Horus, siendo todo esto, si le dice, no, hermano, aquí ya, lo, 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 lo nuestro se rompió cuando, cuando me traicionaste en Signus, no hay cosa por qué perdonarte, y, y lo mejor que puede hacer por el Horus del pasado es asesinar al Horus del presente, ¿no?, para, para redimirlo en la muerte, y se enfrenta, Sanguino ya dijimos, ya bastante puteado de también las batallas que había tenido en Terra, de, también no fue fácil el viaje dentro del de espíritu vengativo, el espíritu vengativo literalmente ya se había convertido como en un eh, repositorio demoníaco, o sea, de mm. hecho, si lo ven hasta los custodes también que entran con ellos se tienen que abrir paso por un sí. chingo de cuartos donde los cuartos literalmente empiezan a salir bocas y manos y los jalan y se abren y se hacen más grandes y pequeños. Ah, y, y, y el Mm, hay custodes que literalmente aparecen de un cuarto y ya aparecen muertos o, o sea, bastante jodida la situación y siendo custodes, ¿eh? entonces hasta el emperador tiene ahí pedos abriéndose paso eh, y Sanguinios da su último sacrificio en una batalla que no tenía posibilidades de ganar, pero que en la cual logra abrir esta brecha que es lo que todavía puede estar en Redcon, o sea, no, no sabemos exactamente porque es como que la leyenda no como que el mito se te diversa. uno no dicen Así es que Sanguinius con su lanza abrió el último camino para que el emperador lanzara su ataque psíquico y con eso penetrara la armadura de Horus. Otros que pues, simplemente eso nos sucedió con una forma un poco más, más triste para Sanguinius, donde murió prácticamente como en vano o algo así. Pero independientemente de eso, pues Sanguinius es destrozado por Horus, potenciado por el, por el poder del caos, totalmente asesinado con las garras de Horus, con la masa eh, que le regaló el emperador a Horus. Eh, sus alas destrozadas, su cuerpo destrozado y eh, cayendo a los pies de, de Horus, ¿no? Que después posteriormente se burla y, y, y se lo muestra a su propio padre, ¿no? Y, y lo que hago es que ahí siempre me ha gustado, siempre me ha costado Choque, ¿no? Así de, el emperador todavía dudaba de, de que Horus a lo mejor él se podía regresar. Y, y sirve más la muerte de Olaño Paius un güey que, que el emperador que quizá ni siquiera conocía, o bueno, a lo mejor lo conocía, pero ya es un chingo, que la muerte de su mejor hijo. ...para por fin darse cuenta... ...no, este oro ya no tiene pinche redención... ...siempre, siempre me chocó esa parte como de... ...pues güey, me acaban de matar a tu mejor hijo... ...y eso es lo que no, no, te, no te vas a abrir los ojos... ...pero bueno, es el embrador también... ...trabaja en formas misteriosas...
0: ...güey, hey, de
2: hecho... ...de hecho, ¿no te acuerdas... ...que le hicieron eso en la parodia de... ...de Stellaris, de TTS?
1: Ah, sí, es cierto... ...que,
2: oh, ¿has, has matado a un hombre... ...que no conozco, un completo desconocido... Pero lo has hecho muy fríamente Exactamente, no tiene salvación Y lo de y se supone que mata al boy <ríe> Como parodiando Lo mismo que pasó
1: Sí, no, mames. Pues. la verdad es que está cagado eso Pero bueno, independientemente de eso Pues sí, como ya dijo la, la legión entra en la rabia negra Y de hecho prácticamente ganan la batalla en tierra Nada más por la rabia negra e Incluso los devoradores de mundos sí. Los devoradores de mundos huyen como en, en pánico, cuando los ángeles sangrientos, usando la rabia negra en esa parte, y ya creo que hasta eh, la, tarra, ya verdad, creo y... que hasta la tarra dice, vámonos a la verga <risa> a la <risa> verga todos suben a las naves ¡Vámonos! y de regreso ah. este sí no y ahí es cuando se cae y empieza a caerse el liderazgo hereje y, y termina la herejía, pero termina con con el sacrificio del hijo más grande del emperador y con el mismo emperador uh -huh. a sanguinis lo regresan a a Val y se le entierra eh, se le entierra en, si no me acuerdo, en Baal Secundus, en lo que ellos conocen como la Caída del Ángel, que es un... La Caída del Ángel es el literalmente el lugar donde cayó la nave de Sanguíneos, del Sanguíneos Bebé. Eh, entonces, prácticamente ahí se le hizo como un templo, uno de los templos más grandes de toda de toda Baal, eh, donde se consagró a Sanguíneos, ¿no? porque es el lugar santo donde, ah aquí cayó el, el bebé angelical y la chingadera. Eh, entonces, como el pesebre de... de, de de Belén, ¿no? Una mamada así. Entonces, eh, por esa parte, pues re lo regresan a, a, a... ¿Cómo se llama? Mm, a lo que es el, el aval. Y prácticamente Sanguinius se vuelve el mito del mayor sacrificio del imperio. Quizá solo detrás del emperador como uno de los personajes más adorados en el imperio. Uh -huh. por ser el hijo que sacrificó ¿no? en esa legendaria batalla mitológica para la gente del imperio que es la herejía de Horus ¿no? donde luchó contra las fuerzas del architraidor y lo, lo, de cierta manera dio su vida para que el emperador pudiera eh, este eh, matar a Horus matar a, matar a y todo esto pero pues sí lastimosamente se le sacrifica y, y su cuerpo es eh, se lleva en, 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 a aval en lo que es este sarcófago dorado eh, y se hacen literalmente unas efigies a lo largo de todo el planeta Prácticamente Val se vuelve Incluso yo creo también un tipo de, de Mundo de peregrinaje Nada más para visitar la tumba de, de este De, se supone de que sangre lo tienen
0: preservado acá como, como Lenin sí. o ¿no? algo por el estilo, ¿no? No, no es Lenin
1: sí, como no, sí es Lenin Como estos, ¿Cómo?
0: ¿Cómo?
1: Sí, como Lenin. Ajá, sí. como estos cuerpos incorruptos ¿no? uh -huh. De los ah. santos, así que no, no se pudren Ni nada, y ellos los tienen ahí este Como milagro, y sí, de hecho Pues ahí está en su sacrófago dorado. Eh, y aparte de esto, pues, eh, eh, se genera lo que es la fiesta de sanguinala, ¿no? La fiesta de sanguinala que es un día sagrado, religioso en el imperio, que eh, es como el día para honrar el sacrificio de, de este, de sanguíneos. Es como una mezcla de una Semana Santa y la Navidad propiamente, así, de celebrar el nacimiento de... De Jesús, pues así, pero también la Semana Santa eh, celebrar lo que es su, hecho, su calvario y su sacrificio. y Ajá.
2: De hecho, es muy parecido como en preceptos a lo que es la Navidad para los cristianos ortodoxos. De hecho, ellos llegan a tener una, la fiesta más sagrada, que es la Pascua, <coughs> que es todo este proceso que tuvo Jesús. Ellos, o sea, en el imperio se ve muy parecido como si fuera esta Navidad ortodoxa, que de hecho no es el 25, sino el 31. Y se junta mucho con esta parte de la Pascua.
0: Entonces ah, es, o, sí. sea, o sea, ellos no hacen ellos no hacen la mamada de que y un conejo, no sé, <risa> qué cabrón. No, no. No, 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 son no esos no, son no, protestantes
1: no, ahí para no, sí. no,
0: esas son <risa> de,
2: de los anglos.
0: De los, anglos, los anglos
1: exactamente.
3: Estúdicos.
2: Aquí te estoy hablando de güeyes que hicieron un Santa Claus azul. <risa> este, No, pero ya en serio. <risa> Se supone que sí en la, en la tradición ortodoxa. De hecho, creo que es el 6 de, de enero,
1: ¿no? O sea, es el Día de Reyes. O sea, para el que es Día Ajá. de Reyes, para aquí, para los católicos, es sí. el Día de la Navidad para los ortodoxos. Uh -huh. Pero bueno, es, sí. pues, es, es lo mismo. Entonces, tampoco es mucha diferencia. Pero sí.
2: Sí, o sea...
1: De si hecho, pues es referentes. que también el, el imperio romano, el imperio romano, el imperio de la humanidad, yo creo que a veces se desprende un poco más y si lo se fijan bien es, si sí tiene inspiración del imperio romano, obviamente, pues es pinche latín y toda la forma de organización y, bueno, sí. no tanto la forma de organización, pero más del imperio bizantino, que fueron al final del día los que, los que prácticamente fueron los, el, lo que giraba la iglesia ortodoxa y por eso es que también tienen estas como, por eso las misas del imperio y todo eso como, eh, Madre religiosa, se ve un sí. poco más pinche holgada y parece incluso a veces hasta como propiamente de lo, como se ven los padres ortodoxos y. Los padres ortodoxos tienen un drip, que hijo de su madre, ¿eh? sí. nada más por sí. eh, convertirse sí. al los... a la ortodoxia, hijo de su madre. Cuando se ve bien, están... se ve bien Literal,
0: cuando Literalmente se dan... han bendecido armas. Sí. Hay representantes ortodoxos en. ¿Cómo se llama? En el Vaticano, y sí se ve la diferencia, pero bien
1: cabrón, acá sí, sí, los padrecitos Porque, no, porque padre. Los católicos romanos, los católicos romanos se ven todos así, ah, pues sí, padrecito así cagado, ¿no? Que lo ven así medio, medio ñoñito y todo el pedo. Pero es el ortodoxo y pinche chadencio, así con la barbota, y con su pinche sombrero, así, todo raro, y su no, capucha no, así no, negra, y
0: no, no flexiando <risa> a, a los pobres. Es
1: que a la... y, y su cruceso <risa> dorada, así como bien pinche elaborada. <risa> Este y, y, hay, y además eso sí tienen vieja y <ríe> no son islos como los de la católica romana. Y, entonces,
3: uh
1: -huh. Uh -huh, y, y bendicen hecho, armas. No. Y tienen de reyes hecho, así no como sé. santos, como San Constantino el Grande, y pendejados así, <ríe> bastante épico, eh, ¿eh?
2: De hecho, no sé si les conté alguna vez que los zares, los últimos zares, se convirtieron en santos ortodoxos. Porque dieron ah, sí, su reyes
1: un chingo de reyes Ajá, ortodoxos, sí. por ejemplo, San Estanislav de, de, de Hungría, creo, este, Ajá. literalmente emperadores romanos son santos para la iglesia ortodoxa y no para la romana, <risa> lo cagado, este, como Justiniano, como, como, quién más, este, Constantino, son santos, y es obviamente, lo cagado, que no, es obviamente. como un santo también guerrero, entonces es cagado porque... Por, no, Julián obviamente sí, no. De hecho, Juliano, ya ves que hasta es, le ca hasta ponen ahí. Ah, San Mercurio mató a Juliano. A ver.
2: Para la, para la. ¿Cómo se llama? Para la de Moscú. El de Alexander Nevsky es este eh, santo. Que aquí ah, sí. no se sabe. Pues ahí está la historia de Alexander Nevsky. Eh, no si de quieren los un conservadores
1: día... de Rusia ahí. Ajá. Pero sí, si van sí, si ya otra día,
2: Les, dir, les es, diría ¿no? nada. Sí, sí, sí. O sea, nada más algún pequeño acotado, si quieren un día ver cómo es una ceremonia ortodoxa, que está bien cabrona, eh, en por Metro Chilpancingo hay una iglesia ortodoxa, entonces puedes ir a tomar la misa, ahorita ¿Qué? no, pero ¿En próximamente serio? sí.
3: <risa> sí,
0: wow. yo he ido a tomar misa.
1: Es wow, El es que, que, que me tina. sorprende cada día más. Al final si eres católico romano, que es la mayoría de los mexicanos y de los latinos, yo creo, pueden ir a tomar misa a una ortodoxa, o sea, prácticamente es Ajá. lo mismo, no es que la liturgia es en griego, eh, hay diferencias un poco doctrinales como la causa de la filioque y pendejadillas, así que es más pedo como político y doctrinal de por qué se separaron las iglesias, que en realidad feo, o sea, al final el día es la misma fe, es el mismo Dios, es la misma iglesia, porque las dos son católicas, no es que una es romana y la otra es ortodoxa. Las dos son apostólicas, entonces son los mismos santos, son los mismos cultos, nada más pinche, que cambian idiomas. Pinche, y pinche Xochimilco. Y de un, 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 les
0: faltaban fiestas a los de Xochimilco, de santos, ¿no, <risa> 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 <risa>
1: San Constantín, el grande. El grande. <risa> Vamos a meterle. No, vale. la batería del Puente Milvio ahí en Xochimilco.
0: <risa> Para los que sí, no claro. sepan bandas, Xochimilco es básicamente un pueblito en medio de una ciudad. Y es un, es, es un municipio más que nada de mercantes, con sus propias tradiciones, propios, todo. Pero lo cagado es de que tienen más fiestas en el año de santos que días en el año. Entonces muchas veces se les juntan dos, tres santos. Entonces no, claramente, wow. no, claramente wow. no es suficiente. Claramente no fue suficiente para ellos. Hey, te, te voy a decir
2: que esto está muy cabrón porque hay en Warhammer mundos que tienen el año repleto de fiestas. De fiestas ceremoniales y cosas así, obviamente la sanguinada, eh, pero sí está muy cabrón. O sea, no me imagino tener como ah, sí, hoy es día de fiesta. Sí, mañana también será día de fiesta. No, no me lo imagino, es, es estar bien cabrón.
1: Sí, no. Y bueno, regresando a lo del imperio de, de Warhammer, ya Ajá. luego, uh, cuando se materializa algún día de historia para Pietro, ya vamos a ir de lleno con eso, pero... Ya, ya
2: está, ya acabé cinco libros, así que pronto, pronto, pronto.
1: <ríe> este, va, pero bueno, eh, sí, entonces estamos hablando de Sanguinala, que sí es esta mezcla folclórica del sacrificio de Sanguinius, eh, de este festín por el sacrificio de Sanguinius, esta fiesta santificada en el nombre de, de nuestro primarca, de nuestro ángel, en este caso, eh, de hecho, sanguinala, o sea, por eso decimos que es Navidad, porque prácticamente es Navidad, de cierta manera es Navidad. Otra fiesta muy importante que es la de la ascensión del emperador, ¿no? Que se supone que es cuando el emperador como que pues, asciende y se vuelve, ya era Dios, se supone, para el culto imperial, pero como que ahora sí ya está como en otro plano más cabrón, ¿no? O sea, ya es... Eh, Básicamente
2: este... cuando se hace un rector...
1: Pero... pero sí, pero el día de la... <risa> la ascensión del emperador es más como un día patrio se diría que es como el día de la independencia del imperio, un pedo así, ¿no? O sea, también es religioso, al final de cuentas si es religioso, sí. porque todas las fiestas en el imperio son religiosas. Obvio. Este, pero es más como un día de eso, mientras que sanguinales sí es como un día de santificar el sacrificio de nuestro señor sanguíneos eh, mm. así como lo sería la Pascua o, o la Navidad también, porque es el, el nacimiento de, del que se sacrificó. Eh, y es cagado porque, bueno, o sea, nunca se nos dice, ah, si Sanguinala es el 25 de diciembre, ¿no? es en diciembre. es Bueno, no sabemos ni siquiera si se utiliza el calendario eh, gregoriano, que es el que utilizamos en Warhammer. O sea, para los días. Sabemos que, los el calendario... sabemos que se utiliza el calendario imperial para los milenios y los años, pero no tanto para, para el o día sea, común.
2: Lo que uh -huh. se dice es estándar de terra, ¿no? Y en ese estándar de terra, todos los años hay una Sanguinala.
1: Sí, entonces, pues, probablemente, quizás es una fiesta que incluso se repita cada tres meses, no sabemos, de hecho no tenemos un, un, un número, pero eh, sabemos que cuando conmemora el sacrificio del primarca Y lo de que es un equivalente a Navidad, pues se nos da un poco de pistas. También fue parte de la comunidad de Warhammer, que lo empezó como, ah, sí, es como, como Sanguinala. Además, Sanguinala, la inspiración de Sanguinala viene del nombre de Saturnalia, que es el nombre de la festividad romana que terminó siendo eh, la mayor influencia para la Navidad cristiana que fue prácticamente, es una mezcla eh, sincrética entre la religión romana precristiana y el cristianismo. Y dijeron, ah, pues para adaptar, para que los romanos acepten mejor la fe, pues la mezclamos con la Saturnalia, que es el 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre, que era para honrar al dios Saturno, en este caso. Eh, y bueno, también al dios Mitra, y también Mitra, se, se, que era una, una deidad persa, se empezó a meter con, con lo de Cristo, y así. Entonces, por eso decimos que Sanguinala es prácticamente la Navidad. Sanguinala, esta festividad que hay festines, hay, hay días de rezo al emperador y a Sanguíneos para que intercedan por ti. Hay como, es más como un tipo, y de hecho no es tan jovial como lo podríamos decir que es la Navidad, ¿no? La Navidad es más de familia y todo. Sanguinala sí es más como de luto, de luto por, por Sanguíneos, ¿no? Porque hoy se sacrificó, pero de luto también y de felicidad porque gracias a él estamos aquí, gracias a él el emperador hizo lo que hizo y gracias al emperador está ahí por el sacrificio de uno de sus hijos. Entonces es mucha, mucha analogía, ¿no? Por eso es. estamos hablando aquí en épocas sanguinalescas de la fiesta que nos compete. Eh, celebren sanguinala, celebren la Navidad, celebren Saturnalia o celebren lo que sea independientemente o disfruten simplemente con su familia porque estas son épocas, las pocas épocas donde a lo mejor fuera de todo el pinche estrés del trabajo, de las escuelas, de del desmadre, pues se pueden reunir aunque sea para pelearse por los terrenos de la pinche casa eh, en la cena navideña, pero, pero aún así, pues. pues, pues disfruten. Aprovechen. Disfruten y intenten, intenten hacer menos, eh, lo menos pelearse o, o enojarse <risa> en estas fiestas, ¿no? Mejor, mejor háganlo bien, eh, independientemente de lo que crean. Pero sí, eso es en cuanto a historia de los ángeles sangrientos, vaya que es mucha. Después de la Heregiadorus se recreó la legión y, como todas las legiones de se tuvo que dividir. Aproximadamente en la Legión Astartes, en la Gran Cruzada, eran de 100, bueno, la, los Ángeles Sangrientos eran 120.000 legionarios, o sea, sí está grandecita, no tan grande como los Ultramarinos, obviamente, ni como los portadores, pero sí está grande, pero, o sea, cien, más de 100.000. mil, ya eso es un buen, un buen número, no como, como otras legiones como la Guardia del Cargo, que 50.000 mil y pendejadillas así. Eh, um, y posteriormente, pues se tiene que dividir, ¿no? En capítulos de 1.000. entonces imagínense cuántos capítulos por lo menos habían de los Ángeles Sangrientos. Bueno, quitándole las pérdidas que tuvieron en la herejía de Horus, ¿no? Pero imagínense, de una legión de 120.000 podrían salir 120 capítulos astartes, fácilmente, porque cada uno es de mil. Entonces, sí. pues sí salieron bastantes. Yo digo que es de, los, es de, los de las legiones con más capítulos sucesores ¿no? Sí. A los ángeles penitentes, a los ángeles en Carmine, a los lamentadores, a los devoradores de... Claramente
2: de, los, de... Cuervos, los cuervos eh, sangrientos, claramente los cuervos sangrientos. Definitivamente
0: los cuervos sangrientos. No esperen mi cartera. Dijiste <risa> los cuervos sangrientos demasiadas veces. No, así. No cuando, tengo el
3: confirmado de los cuervos, cu pero. Es
0: ves que la, pinche. De... Cuando ves es, eh, Angels and Carmine, Angels Excelsis, Angels Glorious, Angels Luminous, Angels Penis, <risa> Angels Resplendent, Angels Sanguine, Angels Vermilion, Angels of Light, es como que.
2: ¡Holy shit! Son un buen. Como que
0: tiene
1: algo con Los Ángeles, ¿verdad? Yo diría que sí. No,
0: o no, oh, Blood Dragons, Blood Drinkers, Blood Eagles, Blood Legions, Blood Sides, Blood Swords, Blood Wings. Es como, holy shit,
1: son un buen. Sí, mira, si, si tu capítulo a es descendiente de la Legión 9 no tiene la palabra Blood o Angel en el nombre, ya fracasaste. Por eso a los lamentadores les va tan mal. Porque no tienen ni Blood ni Angel en el nombre. Entonces, jodidos.
2: Cierto. Los lamentadores no tienen la palabra ángel ni sangre que
1: chinguen a su madre a los lamentadores. Todo este tiempo se lo han olvidado de... los lamentadores. Sí, no, pobres güeyes, no, pobres güeyes, pobres güeyes. <risa>
2: Oye, Pero bueno. A mandar a chingar a su madre a los lamentadores.
1: Ellos quisieron ponerles el nombre, quisieron ponerle un color amarillo todo feo. Mm
3: -hmm.
2: no,
1: por, no, no, sino ponerle a los míos imperiales. No, es que el amarillo de los lamentadores es como un amarillo canario, así que se ve bien, ese amarillo rompe ojos. Este... Y su, y su emblema, que es ese corazoncito que está medio cagadito. ¿sí? Pero pero bueno. Pero bueno, sigamos con la Legión Madre, que son los Ángeles Sangrientos. Se dividen después de la de la, esta, de la la esta guerra. Raldorón, el señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos, en este caso, que fue como el uno de los más grandes Ángeles Sangrientos de toda la historia. Quizá top 3, nada más ahí compitiendo con Dante, con que les gusta, con Mephistón y eh, con todos estos, ¿no? Pero Raldoron, sí, Raldoron también es una pinche leyenda. Vamos a hablar más de él al rato. Cuando de algunos personajes importantes. Pero se recrea, ¿no? Se recrean estos. Y Val, pues, se queda siendo la legión capital. O el mundo monasterio de, de, de los Ángeles Sangrientos. Mientras que los demás capítulos, pues, tienen que buscar otros lugares. Pero aún así siguen teniendo una buena relación con, con los Ángeles Sangrientos y con Val. De hecho es muy 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 conocida el cónclave sanguinario, que es como un cónclave entre todos los capítulos sucesores de los ángeles sangrientos, en el cual mantienen obviamente sus votos de, de cooperación, de hermandad entre los diferentes capítulos. Al final del día todos son hijos de Sanguinius, todos le rezan al primarca eh, y todos mantienen esas tradiciones hasta cierto punto y todos comparten las maldiciones también de sanguíneos, ¿no? que es la rabia negra y la sed, de, la sed roja. Que los lamentadores no, bueno... No recientemente, no, no hasta, re, hasta tiempos recientes, pero, pero eso ya es otra historia. Eh, <risa> uh -huh. muy, muy,
2: cruel historia. Uh -huh. Muy cruel historia.
1: Este. <risa> y bueno, de hecho, Raldorón es el que se convierte en primer señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos. No tenemos en realidad qué pasa con Raldorón. Simplemente se nos deja ahí al aire de que pues, una vez acabada la herejía, él se vuelve el este. el señor de los ángeles sangrientos. Y regresa a Val a enterrar el cuerpo del primarca, ¿no? Eh, de hecho la población de Val no es muy numerosa Hasta eso, o sea Tenemos los números pre-devastación de Val O sea, pre-la batalla contra la flota en hambre, Y nos hablan de una población de 122 mil personas O sea, es bastante poco O sea, es literalmente lo que vive Vive más gente en Ecatepec Que sí. en Val <ríe> Exactamente
0: Números no, no, no
2: reales no, no, lo, lo más cabrón es que para hacer Space Marine Los palitas hacen Una competencia tipo Juegos del Hambre Uh -huh. Pero mucho más cabrona Y, y son niños Entonces, güey De por sí son pocos y ahora están matando sí, más en... a niños
1: No, pues sí, o sea, este número a lo mejor es un poco A lo mejor fue Ahí de que lo escribieron otra vez al putazo Ya sabemos que no es el mejor escribiendo Escalas Añadan otro cero y ya 122 Este ah. este no otros dos ceros y ya se vuelve Quizá otros tres y 122 millones Ya es una, una Entiendo un poco más, más, más tolerable. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que en Val también está el Arax Angelicum, que es la monasteria, monasterio o fortaleza de los Angeles sangrientos. Eh, se encuentra en Val, no en las lunas, sino en Val. Y se construye desde la Gran Cruzada ese, ese, esa fortaleza. Ya durante la segunda fundación, que es cuando se crean los capítulos, eh, se abandonan muchos pedazos de la, de la fortaleza. Eh, y incluso hay partes de la fortaleza que están totalmente enterradas por la arena de Val, esta arena rojiza, que representa la sangre de los propios ángeles sangrientos y, y cosas de ese estilo. Eh, y durante la devastación de Val fue uno de los puntos más importantes de la defensa del planeta. De hecho, la devastación de Val creo que es otro de los puntos más importantes de de los ángeles sangrientos, ¿no? Que es la batalla contra la flota enjambre Leviathan, pero la tocamos un poquito más adelante, ahorita todavía no nos vamos con eso. Eh, Fuera de eso, pues Val. Eh, hablando de los Ángeles Sangrientos, ya como legión, como organización, como estructura y como tradiciones, pues la estructura de los Ángeles Sangrientos no es muy diferente a la de otras legiones astartes y otras, y otras legiones astartes y otros capítulos astartes posteriormente. Sigue siendo básicamente la misma estructura. Eso sí, hay unos rangos especiales que no existen en otros capítulos astartes. no Los más conocidos son los Sanguinary Priests o... Este, ...no sé cómo se hayan traducido en, inglés, en español... ...pero son los sacerdotes sanguinarios, supongo... Eh, ...que son estos sacerdotes... ...que es una mezcla entre un capellán... ...y un apotecario, ¿no? Hasta arriba está, pues... ...obviamente lo que es el señor del capítulo... ...fácilmente, ¿no? Actualmente este puesto está en Dante... ...y aparte es Lord Protector del Imperium Nihilus... ...o Lord Comandante, más bien... ...este, entonces... ...pues es un buen título... ...es uno de los prismaris más cabrones de la historia... El, quizá el Space Marine no Dreadnought, con más servicio en el imperio y más viejo <ríe> entonces tiene bastante historia el cabrón eh, después de eso pues se vienen lo que son las diferentes eh, compañías y las diferentes eh, organizaciones, ¿no? durante la herejía, durante la herejía cruzada cuando eran legión, ya dijimos 120 mil aproximadamente el número de, de soldados o de Space Marines Sanguinius sí. creó tres esferas estas tres esferas eran como Pues diferentes agrupaciones De Space Marines, cada una de 30.000 Space Marines Siendo un tercio de la legión Prácticamente eh, Y cada una de estas eh, esferas eh, Tenía un propio, una propia Tarea, o un nombre incluso eh, La primera eran los, La primera esfera era la conocida como Malak eh, Que estaba constituida por 300 eh, compañías O sea, imagínense, 300 compañías eh, De Astartes en este caso Entonces estamos hablando de 30.000 astartes Prácticamente porque cada compañía es de 100 eh, Que prácticamente lo que hacían era Seguir al, al, al pie de la letra Lo que era el Principia Velicosa, que El principio belicosa es como el Códex Astartes Pre Preherejía O sea es un texto que había hecho el emperador Y bueno, sí el emperador más que nada eh, Para organizar las legiones astartes En este caso con los primarcas hasta arriba, los señores de capítulos, si es que necesitaban, los capitanes, etcétera. Eh, sargentos eh, y ya los troopers, ¿no? En este caso, pues ellos eran los que estaban en la forma más tradicional y era una esfera que pues, se podía dedicar a todo y era bastante flexible. Teníamos la segunda esfera que no tenemos un nombre, no, simplemente nos dice que es de medio, de middle of the sphere eh, que era prácticamente los oficiales de la legión que eran los... Eh, los consejeros del Primark y de las operaciones de la Legión eh, de hecho hay una escena creo que en la de Signus Daemonicus donde se reúnen todos los, los oficiales de la Legión como un cano desde su nave obviamente, se reúnen en el estrado de lo que es la, la nave clase gloriana de St. Eh, en este caso se, se reúnen ahí eh, que es la lágrima roja, si no me, no me acuerdo del nombre de la nave, si no me recuerdo, y se une en este como anfiteatro y cada holograma se proyecta siendo como una esfera, como un círculo alrededor del primarca y cada uno de los capitanes y sargentos le van a informando al, al, al primarca de cuál es el curso de acción y todo este desmadre, ¿no? Eh, entonces esta segunda esfera es esta. Y tenemos la primera esfera que es como la más veterana y la más, la más interna, que se les conoce como los inmortales que eran prácticamente los guardianes de Sanguinius, su círculo personal. Eh, y en esta pues asignaban las misiones más peligrosas y las más importantes. En este caso principalmente era la guardia sanguinaria, que era la guardia personal del, del Primarca. También conocidos como los Iquisat o los eh, Llamiantes o los que se queman. Eh, esta es la guardia más elite y veteranos de, la, de los Ángeles Sangrientos. Y prácticamente cada uno es uno o un mini avatar de, de las cualidades de su primarca sanguíneos. Los van a ver y los van a reconocer prácticamente por su armadura totalmente dorada. Eh, totalmente esculpida como al... ras de sus cuerpos porque literalmente la armadura trae sus, sus abdominales y, y la mamada. Y trae así los pectorales así como hechos. Y tiene un tipo de jump pack especial que tiene alas. Para que simulen como el vuelo de su primarca. No es que ellos tengan alas, simplemente es un aditamento como un jetpack, prácticamente un jump pack, pero con estas alas, ¿no? Eh, además están eh, armados con combi bolters, con espadas, eh, y forman lo que es la guardia personal del primarca cuando estaba vivo y ahora actualmente la de... la de... Señor del capítulo, ¿no? Eh, entre ellos los más famosos, por ejemplo, está Scallon, o Scalon, que era el heraldo de, de, de Sanguinius, de prim del primarca, era uno de sus... quizá.. Si Raldor no era su mano derecha, pues Askael no era su mano izquierda, ¿no? O sea, los dos eran sus dos más grandes oficiales, uno siendo el líder de la Guardia Sanguinaria y el otro siendo el líder de, de la Primer Compañía y del Señor del Capítulo, entonces pues prácticamente es esto. Eh, durante la devastación de Val, prácticamente solo un miembro de la Guardia Sanguinaria sobrevivió, defendiendo a Dante, o ayudando a Dante, que fue Caraeus, que fue el único sobreviviente de la Guardia. Uh -huh. eh, pero fuera de eso, pues tenemos otros, ¿no? También los miembros sucesores, los capítulos sucesores, también tienen bastantes... También mantienen la guardia sanguinaria como forma de... De, de, de tradición. De hecho, los ángeles en Carmine, o en Carmine, eh, tienen una guardia sanguinaria especial. Bueno, no es especial, simplemente es que su armadura, su, su color de armadura es este, blanco hueso, a diferencia del dorado de los demás. este heraldos de sanguíneos y de los guardias san sanguinarios. Entonces se ve bastante, bastante épica. Aparecen también a los paladines carmesíes, que eran prácticamente lo que eran los eh, cuadras de exterminadores de la Legión durante la Gran Cruzada eh, y la herejía de Arus, eh, que utilizaban las armaduras catafracti, las clásicas armaduras estas, eh, de exterminadores superiores a las actuales, que son el modelo Indomitus. También se les llamaba los querubines. Es otro de sus nombres. <ríe> también estaban los Burning Guys que también se llamaban Ophanims. Eh, o que también se les dice como la vergüenza del ángel. este Prácticamente eran como la policía secreta de Sanguinius. Eran como su gestapo. su <ríe> esta mozada de, de Sanguinius. Porque prácticamente lo que ellos se encargaban de hacer era informar al Primarca de rastros de de la aparición de algunas de las maldiciones de la sed, de, de la sed roja más que nada, una vez que les informaba al Primarca, pues ya se le informa al Primarca y el Primarca le tiene que deliberar la paz de la emperadora a ese legionario, ¿no? tarde o temprano o intentar de manera resolverla rápido eh, son, eran veteranos prácticamente y tomaban rangos de oficiales a lo mejor para los legionarios era imperceptible a los ojos de que este, este era un miembro de los Ofanim pero sí, estaban ahí presentes, ¿no? Eh, y tenemos a los que son las lágrimas del ángel. que También se les dice los Erelim. Eh, o la espada rota. O los máscaras de plata. Que estos ángeles prácticamente eran lo que eran los cuerpos de asalto. O los Speed Marines de asalto. Equipados con jump packs. Eh, cada uno tenía el título de Erelim. Y servía como, como tropas de choca durante la, la Gran Cruzada. Por eso eran... De élite y pan, mantenían su propia organización, diferente de los demás miembros. Entonces, estas eran, pues, los, las lágrimas de los ángeles, ¿no? No, es muy, no hay mucho que decir de ellos, pero pues sí, tenemos estas, estas organizaciones. Eh, también tenemos a los. O sea, estos no hay que confundirlos con los guardianes de. de uno de los personajes importantes. Que es Astorat. El sombrío. Que es uno. Es el líder de, de prácticamente los. Eh, el más alto capellán los ángeles sangrientos prácticamente lo podemos decir así eh, también se llaman Erelims y de hecho estos nombres de Erelim, Ofanim, Kerubin son nombres prácticamente si se fijan de ángeles eh, y quizá también son prácticamente nombres eh, desde la tradición hebrea de cómo llamar a los ángeles ¿no? este entonces es algo, algo curioso también eh, y bueno después de eso teníamos a lo que es ajá, no creo que iba a decirle borras No ah, no pensé que, Creo que fue mi diadema que falló Pero bueno, <risa> este <risa> Y de la organización del capítulo Pues el capítulo actualmente está adherido al códex de Astartes. Aquí si no, ¿hay de otro? ellos sí lo siguen? No, bueno, lo siguen en medida, ¿no? Porque hay cosas del Códex de Astartes Que pues no, no les pegan del todo a los A los Ángeles Como lo es la Compañía de la Muerte, ¿no?
0: Que pero Leandro dice que haces. <risa>
1: Como el Leandro así con la cara del Zoya, que le ven los lentes y la barbita. <risa> <risa> y la boca ¿El Códex Astartes
2: dice qué?
1: <risa> Pero el Códex Astartes, ¿sí? ¿No? cuando, cuando Gilliman publicó el Códex Astartes y todos los, los, los Ultramarines ahí volteando así con la cara del Zoya que se indican el Códex Astartes. Uh. Este, en especial Leandro, chinga tu madre, Leandros. donde quiera que estés. A ver si nos lo encontramos ahí, como dicen en el Space Marine 2 para. Y así como Príncipe de de Slaanesh nos ponían ahí. <risa> ya le hacen su madre. <risa> eh, pero bueno, pobre Landras. Él se ganó el odio a Pulso, entonces no hay de otra. Eh, bueno, en este caso, pues el capítulo está dividido en compañías. Los ángeles sangrientos. Eh, son 10 compañías. Cada unidad da un capitán. Que está, pues, custodiado por lo que es una guardia de élite. Una guardia de honor. No confundir con la Guardia Sanguinaria, que la Guardia Sanguinaria como que se maneja parte de estas guardias de honores, porque las guardias sanguinarias eh, protegen a lo que es el primarca, más que a... Más, bueno, al final del capítulo más que a los capitanes individuales. Pero sí, ¿no? Pues la primera compañía es fácil, la primera compañía como siempre es la compuesta por los Space Marines veteranos, ¿no? Los guerreros más grandes, los ángeles sangrientos, que portan las clásicas armaduras... Eh, ¿Cómo se llaman? Estas armaduras... Así fue el nombre. Terminator. Terminador. Uh -huh. En este, este modelo Indomitus, que es el modelo actual. Bueno, el, el modelo actual, que es el clásico, no sé, yo le digo el cabeza de elefante, porque se me figura eso, pero es el que siempre <risa> hemos visto, ¿no? El actual. <risa> Entonces, es lo, es lo, es lo, esto, es lo cagado. Aquí no estamos metiendo todavía lo que es la organización de primaris. Todavía no se les meten los primaris, pero bueno, los primaris, eh, ahorita eso no es tanto, no es tanto problema. Eh. Esta primera compañía actualmente es liderada por el Capitán Carline escudo de Val. Costaba de 101 veteranos y de 5 Dreadnoughts de clase Furioso, que es el nombre de estos Dreadnoughts. Eh, ese es el orden de batalla del 999-1941, antes de la devastación de Val. Entonces probablemente ya haya cambiado por las pérdidas que se tuvieron en Val también. Uh -huh. Pero fuera de eso, pues esa es la primera compañía, ¿no? Después de eso tenemos lo que es eh, La segunda compañía que también, Bueno, la primera compañía les dan también el nombre De los este, arcángeles Mientras que la segunda compañía Les dan el nombre como de los Sangrientos, de Blooded eh, El actual capitán es Donatos Afael, Maestro de la guardia Y prácticamente se, se, se junta de escuadrones tácticos De Space Marines, de escuadrones de asaltos Y de devastadores, ¿no? Además de Dragnauts eh, Tres Dreadnoughts para ser exactos eh, tenemos a la tercera compañía que son los eh, yelmos de, de hierro, liderados por el capitán maquiavi maestro del sacrificio. Y también tiene sus eh, seis escuadrones de tácticos, dos de asalto, dos devastadores y cuatro Dreadnoughts. Tenemos la cuarta compañía que son los Caballeros de Val, liderados por el capitán Castigón, el lord adjudicador, es su otro podo. Y también, no vamos a repetir todos sus escuadrones tácticos, pero prácticamente todas estas compañías... Repiten el, el, el este el paradigma de seis compañías tácticas Dos de asalto y dos devastadores Y los dragnos, pues pueden variar Por ejemplo, la quinta, la, la quinta compañía Que son los... Eh, Perdición de los demonios Demon Banes Un buen nombre, la verdad <ríe> La sexta compañía Liderada por el Capitán Sendini Que es también el guardián del arsenal En este caso, pues, eh, también comparten lo mismo Pero ellos tienen tres dregnos, por ejemplo y ahora tenemos las compañías de reserva, ¿no? que las compañías de reserva pues, son las seis la las siete la ocho la 9 y la 10. Y no con, en realidad, si somos estrictos, la los Ángeles Sangrientos tienen 11 compañías. Hay una compañía extra que ahorita vamos a hablar, que es una compañía especial que nadie más tiene más que los capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos. la sexta compañía son los Eternos, eh, liderados por el Capitán Raxiatel, también conocido como el, el que llama a los fuegos este más que nada se compone de tácticas de escuadrones tácticos tenemos a, a la séptima que son los inconquistables liderados por el capitán Phaeton maestro de la marcha la octava que es los espadas sangrientas liderados por el capitán sedrenael señor de la caída del cielo este, tenemos la novena que son los Sunderers son como los, los podemos decir como los destructores de cierta manera o los destrozadores liderados por el capitán Sendroth Señor de los Asedios, de hecho el nombre nos habla mucho de lo que se dedica, ¿no? Señor de los Asedios, pues, prácticamente es una de compañía que también se especializa mucho en lo que es la, el, la guerra de, de asedio por eso es que tienen escuadras de devastadores más que nada, y Dragnaut, ¿no? Tres Dragnaut, por ejemplo eh, y finalmente tenemos la décima compañía que es la, la compañía de scouts que es donde encuentran los reclutas bueno, los neófitos que van de camino a ser Space Marines eh, y ahí van a pasar sus años de, de scout obligatorios para cualquier Space Marine para después ya convertirse en hermanos de la batalla, ¿no? que son los, los Redeemers, o también conocidos como los, 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 los que se re, redimen, ¿no? Los rede Redentores, por ejemplo, así. Redentores, es cierto. Sí, sí. uh -huh. por el capitán Borgio, maestro de los reclutas, ¿no? Y se componen de escuadras de Scouts, 10, y de neófitos, pues sin asignamiento, ¿no? Y finalmente tenemos a la compañía, a la famosa compañía de la, de la muerte. La, la compañía de la muerte es una compañía especial porque la compañía de la muerte no la tiene ningún otro... Eh, ¿Cómo se llama este capítulo? capítulo. Uh -huh, porque la compañía de la muerte es una compañía muy curiosa porque la compañía de la muerte, como el nombre le indica, <ríe> es la compañía. Y la van a caracterizar su clásica armadura negra, a diferencia de las armaduras rojas de todos los demás ángeles sangrientos. La Compañía de la Muerte siempre va vestida con una armadura, hasta pues, cualquier modelo, independientemente. Pero completamente de color negra y en la hombrera no tienen el símbolo de los ángeles sangrientos. Tiene simplemente una cruz roja, bueno, una X roja, más que nada. Mm -hmm. Esto simboliza que estos hermanos de la Compañía de la Muerte están marcados eh, por la, la rabia, rabia negra. negra.
0: Uh -huh.
1: O por la ser roja porque En el día los dos les puede, los puede llevar a ser parte De la De la, de la compañía de la muerte Le dice compañía de la muerte porque Es una compañía que solo se le libera Cuando
2: En una eh, batalla que ya no se puede ganar
1: Sí, Exactamente Este esta, Estas batallas que no se pueden ganar O que se necesitan ganar con todo Es donde se libera a la guardia de la, a la compañía de la muerte que son prácticamente puros berserkers porque estos ángeles sangrientos ya ni siquiera eh, racionalizan quién es aliado ni quién es enemigo, entonces solo se les libera en las circunstancias más difíciles porque se les necesita que sirvan como berserkers <risa> eh, y pues de hecho estos también están liderados por un propio capellán el capellán en este caso es Lemartes Lemartes es su capellán actual es el capellán de la de la guardia, diga, de la compañía de la muerte Es un personaje bastante Bastante badass, lo van a identificar Porque el güey tiene su cara así como Jetpack eh, Tiene su armadura de la guardia de la muerte Pero tiene un casco así de calavera Bastante eh, adornado Incluso como con una corona propiamente angelical Y su propio jump pack eh, También se le dice mm. Que se le conoce como no. el guardián de los perdidos uh -huh.
2: De hecho hay una frase De Astaroth del siniestro eh, de hecho esta frase inclusive está en la wiki, que se refiere a, a la guardia de, a, a la compañía de la muerte, eh, tratadlos con honor hermanos, no porque vayan a darnos la victoria en el día de hoy, sino porque algún día correremos un mismo destino, o sea te dice, sí, estos güeyes van a salir en el momento más desesperado, eh, y todos vamos a terminar ahí en algún determinado momento de nuestras vidas porque nadie está a salvo de, de la rabia negra
0: entonces no me burlo de la de la compañía negra porque para allá voy ajá
1: exactamente no está cabrón eh porque sí. eh, cómo se llama esta madre ese fue el nombre. La compañía de la muerte, pues sí, es una cláusula de suicidio, prácticamente. Una vez que te involucran en el... Una vez que caes en la... en la guardia de la muerte, en la... En la rabia negra o en la sed roja, vas a caer a fuerzas y te van a meter en lo que es la la, la... la compañía de la muerte, si es que no mueres antes, ¿no? O te matan antes en la batalla. una vez entrando, ¿no? Porque probablemente es que vas a caer contra un pinche titán del caos y te va a terminar aplastando, no sé. <risa> Entonces, pues... <risa> Es mucho, mucho que digamos, no es muy, un, un, un gran avance. <risa> pero, pero lo que hago es que sí, esta parte de, de que se les involucre en lo, la compañía de la muerte, una vez que están en la compañía de la muerte, pues toda su vida ya prácticamente la van a vivir ahí. Nunca van a salir de la compañía de la muerte porque prácticamente la rabia negra es incurable, a excepción de unos casos ahí contados, entre ellos pues este, el, propo, el propio Le Martes. Eh, y Mephiston, pero Mephiston es otra historia. Le Martes es, es conocido también porque Le Martes ha sido de los pocos. Eh, eh, Speed Marines no ha superado la rabia negra, no es, es diferente a, a lo que hizo Le Martes. Le Martes la contuvo. O sea, ya tenía inicios y síntomas de ah, no, ya voy a entrar en la rabia negra. Y el güey, como que la contuvo. Dijo, no, la mantengo así, pues, sí, como que, es como, eh, así, mantén el, mantén ahí, mantén el, el orgasmo, ¿no? Así para que no salga la cum. <risa> Ándale. Yo, yo, así, yo, me lo imagino, No perder, magia, no perder energía brillante.
2: Yo me lo imagino, tipo, como los, este, 12 pasos de los, de los exadictos. De, eh, oh, sí, puedo volver a caer en las drogas, no me quiero acercar a las drogas, oh, no, regreso al pensamiento de drogas, o sea, así me los
1: imagino, güey. Sí, sí, sí. Lo que hago es que, pues, eh, el martes sí entró a, la, a, la, a lo que es la, la rabia negra, y tienes de otras, o sea, tienes de dos, o sea, caer en batalla, o si sobrevives a ser ejecutado por Astorat, el sombrío, ¿no?, que sería un capellán. Eh, porque es el que se encarga de hacer eso, ¿no? De los hermanos que ya no tienen cura, pues ya mejor darles la paz del emperador fácil y ya. Astorad, pues es el que le da. De hecho, Astorat, eh, una vez que le traen a Lemartes de no, ya va a caer en la rabia, eh, duda, porque ve que Lemartes está conteniéndola y al final ya lo, lo lo contiene. Eh, a Lemartes lo mandan, de hecho, en estasis a, a Val para que lo examinen los, los estos Andrei Priests. Eh, le hacen ustedes y todo y Lemartes, pues se ve que sí cayó en la rabia pero que su poder de voluntad simplemente lo mantiene en ese como limbo, ¿no? De que no, no está en la rabia pero tampoco está sano, o sea, el güey está ahí en el en límite. El un paso.
2: Güey, demasiado, demasiado enojado inclusive para la rabia negra.
1: Mm -hmm. Fuck. Este sí, no, lo cagado de Le Martes es que de hecho por eso le asignan ser como el líder de la compañía de la muerte. Y de la compañía, sí, de la compañía de la muerte. Porque el güey los mantiene como en control. Hasta eso es mantenerlos en control. Imagínense, para mantener en control a un, a un hermano que ya cayó ahí. Pues está, está, está jodido. Eh, eh, y por eso volvió su líder.
2: Hablando de ahí relaciones no. tóxicas. Güey, hablando de relaciones tóxicas literalmente se volvió la tóxica de los de, de los de la
0: compañía de Don la muerte la tóxica mayor
2: es la tóxica mayor
1: uh -huh. sí, sí sí y pues eh, pues el, el buen cómo se llama eh, de martes de martes es pues es bastante bueno en lo que hace el cabrón eh, eso sí para entrar a la guardia de la muerte pues una vez entrada a la batalla puedes caer en la rabia negra pero también se hace un ritual antes de cada batalla Donde los capellanes de los Ángeles sangrientos Porque si sí hay capellanes, o sea, están los, los Sanguinary Priests, pero aparte hay capellanes O sea, existen los dos rangos, porque existen Pero los Sanguinary Priests Ya es una mezcla de capellán con apotecario Es un papel más especializado, es como un capellán más especializado Pero se ponen a rezar Y a bendecir a cada hermano para encontrar Signos de la rabia negra Si mientras están cantando Haciendo los rezos, uno de los hermanos cae como En coma o cae como en trance es que este güey ya va a caer en la, en la rabia negra, chingue su madre. Lo mandan a la compañía negra, digo, la compañía negra, la compañía de la muerte, y toda la armadura se pinta en negro. Se ¡Oh, pinta en negro,
3: shit.
1: este con la cruz roja, simbolizando las heridas de sanguíneos en su último combate,
0: eh,
1: y se le ponen también como propios rezos para que el hermano, pues, esté como, de cierta manera, controlado y toda esta madre. Desde este punto Me... ya prácticamente se les considera como muertos vivientes a los dos a los cabrones sea, Me... por
2: Ajá, Wey, te dije que tenía sueño. Me quedé dormido en los rezos, pero es que tenía sueño. Cállate, a ver, déjame ponerte la cruz.
0: Es <risa> un <an> Space Marine. <risa>
1: <risa> y es lo cagado, porque la compañía de la muerte no, no es que vayan a sobrevivir mucho. O sea, ya la compañía de la muerte es un suicidio, una, una cláusula de muerte ahí, porque te van a matar en combate. Y si no mueres, pues te va a matar Astorato Bueno, lo más probable es que te termine matando Astorato Astorato. Es... Pero aparte Es como de, la mayoría muere Unos tiempos después porque Una vez se acaba la batalla, sí, a lo mejor les va muy bien Y acaban la batalla y la ganan Se la conviene la muerte cuando la liberan Pero de repente ya una vez que acaba la batalla Todos los de la guardia de la muerte, a lo mejor se dan cuenta De que ya no tienen la mitad del torso ¿no? Entonces pues las heridas ya Hacen su, hacen su trabajo Y los terminan matando eh, Después de la batalla o los matan hey. lo
2: que es el... Oh, sí, ganamos! Ey, espera. Ah, sí es cierto. No tengo cabeza.
1: <risa> no. Como las gallinas, este, Sí, ¿no? uh -huh. De hecho... <risa> Así que siguen pinche corriendo sin, sin cabeza. Así es, sí, los pinches... Los... Los estos... Los hombres del la, de la este
2: Güey, por fin eh, Las gallinas negras ya son reales En 40k Completamente
1: De hecho se creía Que los primaris marines super perfectos Hechos por Cowley y, y Mandados a ser por Gilliman No sucumbían a la rabia negra Y por mucho tiempo se pensó así Y cuando les trajeron los refuerzos Pues yo no los aceptaron muchas veces Los ángeles sangrientos Porque ni siquiera los veían como hijos de sanguíneos pero de hecho ya hay datos de que hay primaris que cayeron en, en, en la Rabia Negra. Y ya hay primaris viviendo en la Compañía de la Muerte. Entonces, pues ahí está. Ahí sigues, sigues haciendo. Y se organizan en escuadrones de intercesores. Eh, en este caso también hay otros personajillos ahí. Porque no es el único Lemarte, es el único capellán. Es el más grande de ahí, sí. Pero es el líder prácticamente de la, esta, de la compañía. Pero, por ejemplo, también está un famoso... Astartes, conocido como Daenor Algunos lo conocerán porque yo creo que muchos han visto su artwork Daenor eh, Su artwork más famoso es uno donde se está enfrentando Con nada más y nada menos que el buen Karn Karn el traidor, campeón de Karn
2: ¡A la verga!
1: Si lo buscan, de hecho, si buscan Karn versus Daenor Les va a salir ese artwork Este... Es un capellán de la Compañía de la Muerte En este caso es uno de los mejores eh, yo creo que es segundo, de vale, martes Y es de los pocos hombres que ha contado Y que le ha dado algo de pelea al, al, A Karn Este De hecho le da pelea Al final no puede, tampoco es Karn, Karn, es Karn y, y Karn le termina cortando un brazo Y prácticamente casi matándolo Pero logra sobrevivir el tiempo exacto Y darle batalla a Karn Para ser que otro berserker llamado Cordabash, que era un berserker de Korn. Y que estaba al servicio de Karn empieza a pelear con K <ríe> y, y le da el chance a Dainor de escapar en lo que es la batalla de Diamor o en la campaña de Diamor um, y, y bueno esa es otra historia pero si sí, Dainor es de esos pocos hombres que ha eh, sobrevivido parece,
0: la, el arte literalmente parece anuncio de luchas o algo por el estilo
1: <risa> sí,
3: Dos o tres caídas como,
1: mm. es que está así como Daner Como volando así porque trae sus alazos ah, Y el pack así, su jump pack y así como brincando Hacia Karne mm. y carne, como gachoso así viendo ¿Qué pedo? ¿Quién es este güey? Es literalmente ¿Quién es? Y ahí está, ahí está El, contra el finche y ahí con su brazota Mamadísimo
2: <risa> Dos o tres mm -hmm. caídas Rudos contra técnicos Literalmente, sí, sí,
3: ¿Sí?
1: sí, o sea, el, el güey a lo mejor no le gana carne y era obvio, porque pues es carn, can es can, ya dijimos, pero tuvo los huevos, y a lo mejor es parte por la rabia negra también, pero el güey, bueno y hasta esos, los capellanes de, de la compañía de la muerte también están como en el trance de. como este, como el ay se me fue el nombre de este de. ay se me fue el nombre del, cap, del señor del capítulo del, de la compañía digo, este, y lo acabamos de mencionar, no, de este, de la compañía de la muerte.
2: El Ah... Te, el es... Ah, le
1: Martes, le Martes, sí, le Martes. Siempre se Le les, Martes. Lo estaba comiendo Lorantes. antes, es que son nombres difíciles de, ¿eh? también sí. de aprender. Pero bueno, el, o sea, los dos mantienen y Deanor, pues, es de esos pocos hombres que... Es, dije, ah, pues yo me voy a enfrentar a Karen de frente, chingue a su madre. Y, y eso hay que aplaudirse a, a Deanor, ¿no? Y más que sobrevivir a Karen, entonces... La, la libró y por eso es recordado Y sigue sirviendo, de hecho sigue sirviendo Incluso de la devastación de Val después Sobrevivió a la devastación de Val, luchó con la compañía de la muerte Y ahí anda, ahí anda vivito y coleando Igual que el de Martes eh, De hecho, bueno, sí eh, Esa es la compañía de la muerte La compañía extra que otras legiones astartes Y otros bueno otros capítulos astartes No tienen, ¿no? Es, es, es solo de ellos Y solo por ellos está esta compañía de la muerte ...por sus maldiciones, ¿no? Por su maldición clásica de... ...sabemos que... ...que tenemos que buscar un lugar... ...donde encontrar como... ...hay que encontrarles una misión a estos hombres berserkers, ¿no? Si ya los tenemos, pues hay que encontrarles una misión... ...y pues vamos a meterlos en esta compañía especial. Es una compañía que ha ganado muchas batallas para los... ...para los ángeles sangrientos simplemente... ...por intervenir, ¿no? O sea, la compañía la muerte... ...una vez que se libera... ...pues quizá van a morir todos en el camino... ...pero van a llevar a todos con ellos, entonces... Por esa parte, yo, yo creo que es una de las compañías más letales de toda la. de toda la. De todos los Space Marines, de los capítulos leales, por lo menos, porque, o sea, madre, o sea, no hay otra compañía que lo tenga. O sea, ni los veteranos de otras compañías quizá eh, sobrevivan a un ataque de una. de una compañía de la muerte entera, ¿no? Desplegada. Entonces, sí, esos son los famosos compañía de la muerte. Eh, otra parte, ¿no? Pues los Headquarters, ¿no? ¿Cómo son los otros mandos? Ya dijimos las 10 compañías. 10 compañías desde la primera hasta la de la muerte. Estas 10 compañías, lo que cagado es que, mmm, aparte de eso, están los miembros de los Headquarters, que son el Señor del Capítulo, la Guardia Sanguinaria, el Reclusiarca, o bueno, el Reclusiam, que es donde está el Reclusiarca y Astorat, que es el Gran Capillat, el Logistiam, que son como los de logística, prácticamente el nombre no los indica, la Armería, que se la encarga, pues, a lo que es el, los Tech Marines. Al hermano Incarael, en este caso. La, um, el sacerdocio sanguinario. Sanguinario Priesthood. El comando de la flota. Y el Ibrearius, ¿no? Que son los otros que nos faltan. Pues el Chapter Master, pues, no es nada más y nada menos que el Comandante Dante. Una leyenda viviente en el imperio. Una verga. el señor de los, El Maestro de los Ángeles Sangrientos. Eh, en este caso, pues, ¿cómo se llama...? Eh, tiene una guardia de honor y la guardia sanguinaria, ¿no? Que es la guardia sanguinaria al mando del de, hermano de Anatos, que es heraldo de Sanguinius y que es la guardia, pues, del, del señor del capítulo. Eh, que se cuenta de 25 guardias sanguinarios, en este caso, que dijimos, son los de las armaduras doradas, los mejores soldados de, de, de la legión. Bueno, eso todavía entra, en, entra en ahí como... Pues lo podemos poner, ¿quién son los mejores soldados de la legión? Si la guardia sanguinaria, si los, la compañía la primera compañía, si la guardia de la muerte. Digo, si la compañía de la muerte, entonces es un desmadre ahí, ¿no? Luego tenemos el reclusión. Que el reclusión está al mando de nada más y nada menos que Astorat, el sombrío. Buscan el árbol de Astorat y también el güey se ve bastante épico. Yo creo que estéticamente es mi ángel sangriento favorito, Astorat. No como personaje, sino nada más como su estética. Porque el güey se ve pinche badass, así nomás. Saltando así con su pinche thunder hammer. Este, bueno, no con su hacha, perdón. Eh, como un ángel oscuro, más que nada. Y sí, de hecho eso es algo así. Eh, que se consta de lo que es los capellanes, el Reclusiam eh, En este caso Astorat es el alto capellán. Y otros 15 capellanes. Tenemos el Logisticam, que está al mando del hermano Galimatus. Y otros 489 servidores de... Del capítulo, y escuderos, y pendejadillas así, ¿no? Ya dijimos que son los que se encargan de la logística, de recursos, de información, de datos, de todo esto. Entonces, Galimatus es el líder. También conocido como el guardián de las puertas. Mm. Aunque él está actualmente desde la caída de Val, de la devastación de Val. Tenemos en la armería al hermano Incarael. El hermano Incarael es el señor de la espada, también es otro de sus títulos, pero pues es el prácticamente... El que se encarga de ver la armería y la tecnología es un Tech Marine, los versados en el culto mecánico. Entonces, es como el equivalente a este. ¿Cómo se llama el de los, el de los templarios negros? Siempre se me da su nombre. El ¿Cuál? señor de la forja. A
2: la perra,
1: Bueno, es el equivalente al señor ah. de la forja los templarios negros <ríe> okay. y sí. a otros capítulos, ¿no? Pero bueno, él es. Se cuenta de 39 Tech Marines, 87 Servidores, Predadores, Predadores de Val, que son los tanques, Land Raiders, Repulsors, Gladiadores, Vindicators, eh, Trajes de Batalla Invictor, Speeders, eh, Hunters y Stalkers, y, y Stone Ravens, que son las, las Gunships, no, las Cañoneras. Que son estas más que nada Primaris. ¿no? De hecho, esto es un poco um, siguiente a la devastación de Val, podrías tomarlo ahí como ya de la Cruzada Indomitus, en realidad. Aunque, pues, también se mantiene con la... Muchos de los miembros de estos sobrevivieron a la devastación de Val. Entonces, siguen siendo los mismos líderes. Eh, en la sacerdote sanguinario tenemos a Corbulo. A Corbulo es el alto sacerdote sanguinario de los ángeles sangrientos. Él es el que se encarga de guardar el, el famoso Grial Rojo. Que estamos a hablar de él. Eh, bueno, de una vez hablamos del... De el Grial Rojo es un... También es único de los ángeles sangrientos, ¿no? La, los Sanguinari Priest. Eh, el Grial Rojo es una copa, pues es un grial, es un cáliz, en el cual se utiliza para preservar la sangre de sanguíneos, después de que fue asesinado. Se hizo una exsanguinación y la sangre se, se llenó en ese, en ese cáliz, que es la religión más sagrada de toda la legión. Eh, cuando se vuelve un miembro... De la del sacerdocio sanguinario uno tiene que prácticamente tomar de la sangre de sanguíneos para hacerse uno con él y ustedes se preguntarán, no, pero pues han pasado 10.000 años ¿cómo chingados se mantiene todavía esa, esa cantidad de sangre en esa copita? ¿no? porque es una copita, o sea es un cáliz, este, ¿cómo se mantiene la sangre por durante 10.000 años cuando cuántos cabrones han de haber bebido ya de esa sangre, ¿no? Eh, pues hay algo algo curioso que es un ritual de insanguinación, en el cual prácticamente los ángeles, los sanguinarios priests, se encargan de mantener la sangre dentro del cáliz, inyectándose la sangre de sanguíneos, vamos a decirlo como mezclándola con su sangre, ¿no? Diluyéndola con su sangre y mezclándola con su sangre. De esta manera, de cierta forma simbólica, se mantiene la sangre de sanguíneos a través de cada sangre de cada Space Marine, de esta, de estos sacerdotes sanguinarios. Entonces una vez que ya se mezcló la sangre, ahora ese, ese propio eh, Space Marine se va a hacer una sangría, que es literalmente abrirse para sacarse sangre, y la deja caer en el cáliz. Entonces así se mantiene y se perpetúa la sangre, porque pues prácticamente este Space Marine hizo de la sangre de sanguíneos suya, la mezcló con la suya y pues prácticamente la sangre ya es una sola, ¿no? Entonces esta sangre se mantiene y se mantiene, y, y aunque sea una milésima quizá de la sangre que quedó de sanguíneos, pues sí, estando la sangre de sanguíneos de cierta manera, entonces, pues, funciona <risa> nada más, imagínense cuántos tipos de sida espacial ya tiene esa, ese pinche calis, ¿no? no, no, mal, no nada. Este, de son están virgen, predica, no te
2: preocupes
1: de ahí estar compartiendo jeringas prácticamente casi casi es, es casi lo mismo, es la misma analogía estar compartiendo jeringas para inyectarse ahí como lo hacen los, ya saben que entonces para que no nos, no, nos chinguen el video porque si te chingan el video, si dices te lo desmonetizan, creo que se dicen cosas alusivas a, ya saben que, a sustancias prohibidas. Claro. Entonces, eh, sí, pero um, por eso es que se mantiene esta tradición de, de dejar la sangre. También el guirial rojo se utiliza para cuando un neófito o eh, un recluta es escogido para servir en la sangre, en la sangre sanguínea, o si servir en su capítulo, se le da de beber del propio cáliz. Entonces se va manteniendo la Alguien tradición.
0: dijo en sí. el chat HBI Plus.
1: <risa> sí. es como el capítulo este de South Park eh, el que sacaron del futuro, así de. No me no,
3: Dicen,
1: dice, no, no, nueva variante de, del virus, ¿no? Ya saben qué virus, ¿no? También para que no los. Porque te ponen, Ah, sí, está hablando de, del virus ese, ¿no? Entonces, vamos a ponerle. Este, ya saben de qué virus, ¿no? Pero es la nueva variante Plus, este Rewards Program. <risa> ah. sí, la, la variante Sigma Plus, este programa de recompensas. Sí. Este. Sí, no, no. VIH Plus, claro que sí. En este caso, pues ya. Todos, todos, todos comparten la sangre de sanguíneos y el VIH también, pinche. Eso es lo que los une a los ángeles sangrientos. Los... <risa> que son cero, cero positivo. Entonces, pues sí. Eh, a veces le lleva a la, a la, esta, a la al campo de batalla, al, al Rojo a veces, eh? Eh, Más agarrado por Cróbulo, ¿no? Que es el encargado de guardarlo. Y de hecho este tiene su propio generador de escudos para que no le hagan daño al pinche grial y la verga, no o sé. Sea, la verdad es que es una cosa muy, muy, muy querida ahí dentro de la legión, porque es la sangre de su primarca, entonces sí tiene mucho significado. Entonces la mantienen ahí con recelo. Eh, <coughs> Corbulo, de hecho, bueno, vamos a hablar más tarde de Corbulo, pero sí, esta es la, la famosa um, Sanguinary Priest, ¿no? Los, también se le dice el maestro del apotecario. O, o lo que es el este, o se va de hecho, más bien el rango de maestro del apotecario sería el equivalente al sanguinary high priest, al alto sacerdote sanguinario eh, que lo tendrían otros capítulos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Fabius Baile era el apotecario jefe de los hijos del emperador, ¿no? Es un equivalente, o sea, estaría el mismo nivel de Corbulo, pero recordemos que para los ángeles sangrientos, el el, el título de. De apotecario como tal no existe Sino más bien es una mezcla de, de un capellán Con un apotecario De hecho vamos a hablar de los sacerdotes sanguinarios Son apotecarios, al final de cuentas Pero indoctrinados también en el culto imperial Y en el culto a sanguíneos Entonces son capellanes apotecarios Es un título bastante raro ¿no? Eh, ellos pues prácticamente son médicos de batalla Se dedican a hacer lo que haría un apotecario En todo lo que hace es Tratar las heridas de sus hermanos y también retraer la, la semilla genética de aquellos que sean asesinados eh, para mantener el legado del capítulo, ¿no? Pero también mantienen este rol que comparten con los capellanes, porque también hay capellanes en los ángeles negrientos. O sea, sigue existiendo él también. Los que nada más son capellanes y no son apotecarios. Eh, en lo que es guiar espiritualmente a los hermanos. En este caso, pues, principalmente los capellanes se encargan de mantener a que los, los hermanos no caigan en la rabia negra. Mientras que los sacerdotes sanguinarios se encargan de mantener a raya lo que es la otra maldición, que es la sed roja. Eh, haciendo lo mejor para calmar los efectos de esta, para hacer que sus hermanos se curen de esta, porque hasta eso la, la, la sed roja sí es más curable, bueno, más tratable. Se puede retrasar más y se puede de hecho mantener muy bien a, en control. No como la red negra, a menos que seas este... Eh, ya dijimos como el... Así me fue su nombre otra vez. Este cabrón, dele martes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ellos son los que se encargan de hacer esto y aparte ellos se encargan de ver la inducción de los nuevos reclutas en el capítulo mediante lo que es el proceso de la propia insanguinación, ¿no? que ya dijimos, que es este proceso de conversión eh, de Space Marine que se les da de beber prácticamente lo que es la, la sangre del cáliz de sangre y hay otros cálices de sangre, ¿no? Porque los cálices de sangre también sirven como una reliquia, no solo el, el cáliz rojo que es el principal, donde está la sangre sanguínea sino que también eh, ¿Cómo se llama? En este caso, pues... Eh, en este caso se les da... De hecho, es una tradición que llevaban desde la Gran Cruzada, que era tomar sangre de otros ángeles sangrientos caídos. Y esto es porque heredaban, de cierta manera, ciertas memorias, ciertas experiencias al tomar la sangre de, de, de ángeles sangrientos ya caídos. Y así mantenía su legado, aparte de... por la semilla genética. Eh, y es lo, es lo cagado también. Que, pues... Al final del día, esto no se sabe por qué pasa O sea, se ha avisado, ¿no? El mecánico me dice, ah, no, es que pues los Los pinches Ángeles eh, sangrientos tienen la homofagia Que es este órgano eh, Extra que tienen los Space Marines Que es este que se encarga de como Procesar los pensamientos De aquello que te comes, o sea, si te comes un pinche animal uh -huh. eh, Como crea Sus pensamientos para sobrevivir Y que le sirva a los Space Marines para adaptarse, ¿no? Para ambientes hostiles y todo esto pero como que los anglosanientes tienen una homofagia Un poco más eh, reactiva Entonces reacciona muy bien Incluso con simplemente líquidos Como la sangre Y lo que genera esta sangre es que eh, Obtengan las memorias De Space Marines caídos Pero de una forma que no lo haría otro Space Marine o sea. Y además los demás Space Marines De los demás capítulos no se van a comer a un compañero Para heredar sus títulos, no, heredar sus memorias <risa> pues Obviamente no Pero los sangrientos lo pues, hacen simbólicamente A través de la sangre
0: Güey,
2: ¿alguna vez has tenido de, ese, de esas novias que, que ah, te cabrón. muerden? Ah, ya.
0: <ríe> Yo dije, ¿a dónde vais? No, bueno,
1: no. De esas, ¿no?
2: Que te chupan la sangre, ¿no? No, no, de chupetona. <ríe> no, pero está bien cabrón. Wey. Ahora imagínate que te devoren.
0: No, y de lo que dices, de hecho, el mero órgano inspiró un... ¿cómo se llama? Eh, un cómic que se llama Chu, Es bueno, de hecho. Eh, es de los últimos cómics buenos que leí. Eh, de un es de un detective que tiene que morder <ríe> eh, la, los cuerpos o pedazos o dedos que encuentran en las escenas del crimen y recuerda toda la vida de la persona. De hecho, por eso no puede comer pollo, res cosas por el estilo, porque literalmente... ...ve la vida de la vaca... ...entonces, como que, entonces literalmente así de... ...ah, qué culero, ¿no? Es como que no necesitaba ver eso, ¿no? Eh, y... es, es... ...triste vida. Sí, sí, no manches... Y, y el, ...ah, y el pollo es ilegal en ese mundo... ...entonces hay redadas de pollo y cosas... <risa> y es muy raro, es, es muy raro... cómic pero está muy bueno, se lo recomiendo... ...es Chu, como masticar... ...y el autor literalmente dijo... ...ah, pues soy fan de Warhammer y vi ese órgano... ...y dije, ah, no manches, imagínate... Que las personas pudieran tener ese órgano y ya armó su serie de detectives en base a eso.
1: Sí. <ríe> pues sí, es que, de hecho, lo, creo que lo hablamos en el episodio de um, Cómo crear un Space Marine. Es uno de nuestros mejores episodios, yo creo. Vayan sí. a verlo. Este, um, ahí mencionamos también el, el cómic uh -huh. de hecho, ¿no? que lo inspiró el, la homofagia, que es este órgano de, que te permite heredar recuerdos y memorias y experiencias de aquello que comes, ¿no? Algo muy muy raro y muy histérico y un así, pero. Sí. Pues, es, Warhammer, es fantasía. Uh -huh. Ciencia ficción, no hay problema.
0: El, no, y además de lo que dicen, de que... No, es que sí, o sea, no absorbes, no es como consumirlo, así literalmente, culeramente, sino más bien es como para preservarlo, ¿no? O sea, de cierta manera, así como preservan la... La sangre de sanguíneos, pues es la como semilla. Ajá. Ajá, entonces, y la semilla, o sea, es, 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 es parte, ¿no? Es parte del legado, ¿no? No es algo tan ideónicamente sanguinario, ¿no?
1: Sí, además, pues es cagado porque los sanguinarios priests, los estos sacerdotes, prácticamente de tanta ese ritual que hacen de, de estarse inyectando la sangre de sanguíneos y mantenerla fresca para volverla a meter en el cáliz. Y en los demás cálices pequeños, ¿no? los cálices menores también se les mente algo. Eh, de hecho, empiezan a tomar forma. De hecho, si se fijan, Corbulo es bastante parecido a, a Sanguinius. De hecho, Corbulo se dice que es de los hijos más parecidos a, Corv a, a Sanguinius. Simplemente porque la sangre de Sanguinius, además de la semia genética, obviamente, que hace que los Space Marines también cambien ciertas características para parecerse a sus primarcas. Pero Corbulo sí es como, no, este güey es casi una imprenta de, del Sanguinius, nada más que sin alas y sin tan pinche majestuosidad, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, el güey... Igual los, todos los sacerdotes sanguinarios empiezan así, volverse rubios, así. Y hasta así, ¿no? Literalmente eres un recluta así, traído de, de África y te vuelves oh, rubio. ¿no? <ríe> pero um, sales con vitiligo, así, casi, casi, ¿no? Este... Um, <ríe> pero es lo cagado, que los apotecarios tienen como un nivel de jerarquía bastante grande a diferencia de otros capítulos. Eh, prácticamente están al mismo nivel de la, de la capellanía. Eh, de hecho, se dice que si llegara a caer el, el, el señor del capítulo, el que pueda asumir el, el título de, de señor del capítulo como interino, en lo que se escoge uno nuevo, es ya sea el sacerdote, el alto sacerdote sanguinario o el alto capellán de los ángeles sangrientos. Entonces, sí, o sea, es mucho respeto a la posición de, de apotecario dentro de los de los ángeles sangrientos. Y sí. Y de hecho, también tienen un nivel como de investigación de encontrar una cura para la. La, la rabia negra y para la ser roja No ha ido muy bien, pero bueno Se intenta <risa> Se intenta Estamos, Se intenta, ya es, ya es lo, lo que vale eh, También tenemos el comando de la flota Que está al mando del el hermano Abadeno Que es el guardián de la puerta Celestial Y bueno, tienen sus estos Battle Barges, las más grandes, la espada de la venganza Y la furia de Baal Más de que antes tenían a la Retir, que era la Gloriana no sabemos qué le pasó a la, a la red Tier. creo que todavía no lo dicen, o a lo mejor lo confirman en las novelas que siguen de, de la herejía de Horus, pero bueno, era la nave gloriana de Sanguinius. También tenemos cruceros de, de ataque, eh, eh, Thunderhawks, más que nada, y finalmente tenemos lo que es el librarius, no que es el, el la, prácticamente, los que no conozcan la, la organización de Space Marine, los librarios es donde se encargan todos los bibliotecarios librarios, biblioteca, sí uh -huh, uh -huh. Eh, que son los psíquicos astartes de la legión en este caso pues los sangresanientos no, no detestan la, la lo, los poderes psíquicos, Sanguinis, de hecho podría decir que es un psyker de cierta manera nada más por la habilidad de ver el futuro uh -huh. de premonición uh -huh. quizá no tan grande como, como otros hermanos pero sí tiene la habilidad psíquica latente quizá o no tan, no tan toque, no tan practicada como magnus o como como otros, ¿no? Pero el que está al mando de estos 8 epistolarios, 13 codiciarios, 12 lexicaniums, 14 acólitos y 9 dragnauts furioso bibliotecarios, imagínense, dreadnoughts bibliotecarios, ¿y ¿Sí hay gente? ¿Sí hay? Ya lo hemos dicho muchas veces, si ¿sí hay dreadnoughts bibliotecarios, te lo cagado porque es un dragnaut psyker, <risa> entonces está raillo pero alguien que sí, alguien que sí merece también su propio capítulo, yo creo que algún día le vamos a hacer un capítulo a mephiston nada más que por él, es no, Mephiston no, no. prácticamente, Mephiston no, no, no. el señor, del el bibliotecario jefe, prácticamente el güey que más pinche vampiro parece de toda la legión, porque el güey sí, no mames, está cabrón. es, um, es feratu, Sí, no mames, el güey sí está así, pero, o sea, está canoso, aparte está todo así como vampiresco de la cara, tiene sus colmillitos y su armadura, ah, tiene una armadura bastante chingona, y aparte es un Psyker, entonces, calla así como magia, ¿no? del pinche vampiro, güey. O más así, ¿no? Eh, también le conocen como el Señor de la Muerte. Y originalmente se llamaba Calistarios. Ese es su nombre original, Calistarios. Eh, y es el único ángel sangriento... Que ahora sí... Una vez que cayó en la rabia negra... La superó. Y se curó de la rabia negra. Es el único. Es el único, hermano. Ya dijimos que otros lo han resistido. Que es diferente a sobrepasarlo. Una vez que ya te dio. Entonces... Pues, pues Mephistón es Mephistón. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de él al final. Pero, pero Mephistón. Hay muchas muy buenas novelas de Mephistón. Mephistón, Señor de la Muerte. Es una de ellas. Eh, voy a leerla. Eh, fue uno de los principales miembros. De, durante la defensa de la devastación de Val. Obviamente. Pues es el Señor del, del Librario. Y para muchos es un digno sucesor de Dante. Quizá junto a Astorat y, y bueno obviamente también está ahí. Este Corbulo al final del día. Pero entre Corbulo, Astorat. Eh, quizá. y Mephiston. están los mandamases de la legión. Solo detrás de del buen Dante, ¿no? Entonces. Pues entre los tres. Juntan esta como tridente de. de badasses, cabrones. ahí. Entre. solo liderados por un güey todavía más cabrón. Que es Dante. Entonces, los, la verdad es que los, los ángeles ahí no tienen uno de los mejores pinches Dream Teams ahí de. De altos mandos. De cualquier capítulo Astartes, eh. Mephisto, Nastorat, Corbulo, Dante, o sea, no mames, no mames. La verdad mm. es que entre los, entre todos ellos, eh, basta, basta, nada más con ellos sería suficiente para hacer un capítulo, nada más de cuatro cabrones, chingues, madre sí. Este, eh, <risa> pero sí. sí Eso creo que en cuanto a la, de, la ahora más, más. Ahora presión. estoy confundiendo. Ah, sí. sí, tuvo una aparición o... en Angels of Dead, Mephisto. ¿Sí? En un flashback. Sí, ya
0: me acordé. Uh -huh.
1: Donde le aconseja a Cassiron, ¿no? ¿no? Que Kaisiron tiene miedo de, de irse de la Legión. Porque a lo mejor la rabia negra le pega cuando está en la Dead Watch. Y pues revela el secreto. Aunque la rabia negra ya la conocen muchos capítulos de Tartes. La que sí es un secreto secreto es la, la Sed Roja. Aunque para los ojos de unas Tartas que no es Ángel Sangriento, pues no las puede diferenciar. Para él son lo mismo. Pero. Pero sí, sí es el secreto. Pero sí le da miedo y es cuando llega este. este Mephistón y le dice: Pues no, o sea, no, no tengas miedo al final del día, lo que va, lo que pase va a pasar. Eh, Sanguinito nos dio como este pinche poder y en vez de como denegarlo, pues de cierta manera también como que haz lo tuyo. Es una
2: bendición y una maldición al mismo tiempo.
1: Al mismo tiempo, entonces, pues simplemente carga, es la carga que nos tocó y es la carga que tenemos que aguantar, ¿no? Incluso le dice, ¿no? Le dice el propio Calistarios, ¿no? Refiriéndose a su vida pasada, ¿no? Eh él no pudo aguantarlo, ¿no? Pero pero estoy yo aquí, ¿no? Entonces sí es una escena donde sale el Mephiston, y la verdad es un modelo, uf. El pinche güey como que, que nada más se corta la escena y ya apareció en otro lugar, así como si fuera un pinche vampiro que están teletransportando así. <ríe> que probablemente sí. sí se estaba teletransportando, ¿no? Porque es de los mejores strikers de la galaxia, también, o por lo menos Space Marines. Entonces sí, sí, sí está. está perrillo el, 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 el Mephiston. Pero bueno, eso es Mephiston. Eh, ¿qué más podemos decir? eso es en cuanto a su estructura en cuanto a sus tradiciones pues ya dijimos algunas ¿no? ya dijimos prácticamente lo que es el ritual bueno el ritual de sanguinación no lo hemos dicho a, a todo lo que da pero podemos hablar del reclutamiento de sus neófitos que son los aspirantes que se reclutan de bal y de sus, de sus lunas y que se generan en se hace como un tipo de como ya dijo Raz ¿no? como un tipo de juegos olímpicos pero violentos ahí ¿no? Este, donde se va a derramar sangre se hacen de hecho en el, en el lugar llamado La Calle del Ángel, donde dijimos donde cayó Ángel, donde cayó Sanguinis como un infante. Eh, y se hacen entre las tribus de sangre pura, ¿no? De Val, de que todavía mantiene ese como estructura de tribus. Eh, llegan a este como tipo de, de lugar donde se le va a hacer el reto. Y de hecho tienen que navegar a través del desierto. No, o sea, no es como que lleven, los llevan en una nave y la chingada. No, ellos tienen que llegar a pie a, a, al lugar. Eh, pero en un desierto que es radioactivo, en un desierto con cañones infestados uh -huh. de, de, de bestias como hey, los escorpiones de fuego. Ajá.
2: Es, es la historia de tu abuelo cuando iba a la escuela. Yo a tu edad me <risa> tenía que ir a la escuela, tenía que cruzar cinco veces el monte. cinco si... tierras, tres ríos,
1: cuatro océanos y, y, y dos ciudades <risa> para llegar. <risa> Ah, no, sí, sí, entonces ya que llegan aquí, pues prácticamente y que sobrepasan los, porque muchos van a morir en el camino, o sea, quizá por la deshidratación, sí. por la radiación, quizá por un mutante ahí que se encuentren, quizá por una pinche bestia como los escorpiones, o como los water que no sé bien qué son los Water, pero ahí los mencionas, aunque es una bestia. El nombre significa sed de agua, literalmente. Entonces, quién sabe. <risa> este pero bueno, empiezan a hacer estos como con concursos gladiatoriales. Eh, se escogen solo 50 eh, Ganadores Pero 50 de literalmente miles Miles de cabrones que van al, al, al ritual Y miles van a morir Y solo se escogen 50 eh, Se lo llevan en Thunderhawks Se lo llevan a lo que es eh, Val Al propio Val Porque recordemos que la caída del Ángel está en Val segundos En la Luna Entonces van a Val Y Además, es como si viven en Val, pues los, literalmente los llevan en una nave, pero hay como que los botan y ahora si sí tú llega ya de pie a, a, al camino, a ver cómo lo haces. Entonces, lo cagado. Tienen que estar en una vigilia de 72 horas sin dormir. Eh, los que fallan en esa vigilia pues se los llevan, se los llevan los servidores. Eh, nunca se les vuelve a ver y nunca se les sabe qué pasó con ellos. Probablemente queden convertidos en servidores del capítulo, como todos los que fallan. Es algo sí. muy... Muy clásico de ellos. Eh, ya una vez acabado esto, se les ofrece el cáliz. Este cáliz, que ya dijimos, estos son cáliz de sangre, en los cuales el cáliz de sangre tiene una de la, una milésima de la sangre de sanguíneos, ¿no? eh, Se les da a beber. Y luego de esto caen como en un coma. Por la, por la, por beber la sangre. El SIDA espacial que contrajeron, ¿no? eh, Se les entierra en un. Eh, se les entierra en lo que son unos sarcófagos. Literalmente, como un cuarto donde se encuerdan un chingo de sarcófagos, donde se meten estos neófitos, o estos reclutas más bien. Uh -huh. <risa> bueno, aspirantes, son aspirantes todavía, sí es cierto, en este caso. Se les entierran en este sarcófago y literalmente van a permanecer un año en coma dentro de ese sarcófago. Literalmente, eh, solo siendo cuidados y, eh, eh, ¿cómo se llama?, por máquinas que le inyectan como nutrientes a la pinche... Bueno, en realidad no se les inyecta nutrientes, sino se les inyecta la propia sangre de sanguíneos. Una y otra vez, así como pasarlas por su cuerpo, sacársela como si fuera una diálisis, pero, <risa> pero así con la sangre de sanguíneos, se la vas pasando y pasando y pasando durante todo el año. Entonces, muchos de estos mueren durante, durante el año de, de vigilia, ¿no? Este año de estar literalmente en coma. Eh, de hecho, es algo muy, muy cagado, ¿no? ustedes dirán, ah, qué pedo con sus rituales, pues sí, son los sangres sangrientos y si pueden lo hacen y aquí lo hacen este, sí. ¿por qué no? ¿por qué no meterles y meterlos en sarcófagos como pinches vampiros y meterles sangre así para este, para mantener la analogía, ¿no?
2: Esto puede pasar Ay, por favor, no se van a morir ah, bueno, no aguanto ya ni pedo, no se lo merecía
1: sí, no, no, pobres cabrones eh, lo que hago es que pues Todavía no les mete la semilla genética Pero la sangre propia de sanguíneos Los empieza a cambiar Porque pues, ya de por sí es la sangre del ángel la verga. Muchos de ellos mueren durante el proceso O sea, literalmente dejan de respirar Y ya se mueren el sarcófago dentro Y hasta que se, abre, se vuelve a abrir el sarcófago un año después Ya, pues se murió de Ni modo este, Y otros pues literalmente se despiertan Del coma en medio del sarcófago Pero en un sarcófago que está sellado El cual no pueden salir Entonces prácticamente se vuelven locos en la oscuridad, en la claustrofobia y pues ya no son aptos para, para el reclutamiento eh, los que completamente se adaptan y una vez que se completa el año se despiertan como si nada y no sufren ninguna pérdida psico psico psicológica ni física, pues se van a escoger para ser metidos dentro del capítulo y ya se les van a empezar a dar sus, sus implantes, ¿no? y una vez que se completen estos implantes pues se les va a incluir en la, en la décima compañía y ya, una vez que pasen como su tiempo de servicio en esta décima compañía, se les van a terminar de dar sus últimos implantes, que es más que nada la, la semilla y lo que es la, el caparazo negro, para allá ser incluidos dentro de la legión como hermanos de batalla hechos y derechos, entonces este ritual es el ritual de la insanguinación, así es el ritual completo ¿no? más que nada es el ritual de inyectar a estos jóvenes con los seres sanguíneos para ver si son capaces de tolerarla y, y, y hacerse uno en cierta manera con el primarca entonces, pues esta es, esta es la famosa, es su tradición más conocida, ¿no? Por esta parte. Es, es lo, es lo, no lo que podemos decir de. No de visto.
0: Esto. A la Inquisición.
1: <risa> y la verdad es que. Pues, pinche. Para los ojos de cualquier cabrón, pues. La. se ve lo más herético posible. Pero bueno. <risa> este. Es algo cagado, ¿no? De hecho, también hay algo ahí curioso. Es que parte de su cultura, hablando de todas sus tradiciones, pues Sanguino se dedicó mucho tiempo a hacer que se creara una cultura dentro de los Ángeles Sangrientos para evitar que los Ángeles Sangrientos en el futuro volvieran a ca caer en sus antiguos hábitos, ¿no? Pues de ser simplemente berserker sanguinarios que procedían de las tribus y de los hombres más peligrosos de tierra y de los más desposeídos y de todo esto, a través de el versamiento en el arte en la poesía, en la lectura en la... prácticamente en todo ¿no? ¿y por qué? porque esto era um, y de hecho es algo muy parecido, no sé si lo podemos decir con los con los... ¿cómo se llaman estos güeyes? No, los hijos del, del emperador.
0: emperador ajá, eso mismo estaba pensando
1: de que buscan la perfección ¿no? y de hecho Sanguino sí, también era así como de, hay que mantener sus mentes ocupadas ¿no? para evitar que ganen la sed roja, porque la sed roja siempre va a estar ahí por eso es que también los ángeles en eso tienen que estar bebiendo sangre, pues de cierta manera regularmente, ¿no? Para evitar como esa sed eh, roja que salga saliendo, ¿no? Entonces toman la sangre y se mantienen bien. Pero también se les inculcó esto de encontrar la perfección a través de otras formas más místicas sí. o más personales, como el arte, para evitar que cayeran en este pedazo, ¿no? Eh, y pues se vuelven esto, se vuelven como los hijos del emperador de encontrar la perfección, aunque los hijos del emperador le encontraran más que nada en la guerra. Y los, los, y los ángeles sangrientos y más una forma de cultivarla pero no en el orgullo, sino como de disciplina. Disciplina personal, ¿no? Así de mantenerme ocupado en esto para no creer en esta otra cosa, ¿no? Para salirme del vicio. Mientras que los ángeles del Emperor sí eran así como, no, la perfección y el orgullo de mi legión y, y la verga. Los llevo al final del día a la perdición con Slanej, ¿no? De uh -huh, hecho, sí. fulgrim y sanguinios tienen ahí algunas cosas que comparten ahí. De hecho, no sé, fulgrim Fulgrim desearía ser Sanguinius, de cierta manera. Sí. <ríe> ser tan perfecto, ahora sí, como Sanguinius
0: sanguíneos sí, es, es, de... es como un poquito de Angron, un poquito de Fulgrim, pero sin cagarla,
1: ¿no? <ríe> y sin llegar a los extremos que los llevó a la perdición a los dos, ¿no? Entonces, mm. sí es como, de hecho es una buena, una, buena, una buena forma de decirlo. Pero, sí, entonces, perfeccionan, sí se perfeccionan en, en la guerra, también con forma de disciplina al final, pero también se perfeccionan en la vida, pues, vamos a decirlo fuera de la guerra, un poco más civil porque no son civiles, son militares al final de cuentas que es a través de esta arte, ¿no? de pintar, de leer de, de la poesía de del, del, del cinematógrafo, no sé no sé si pongan a hacer pinches documentales de, no sé hongos alucinógenos ahí en en el este en el, en, en va o Madres así pero probablemente entonces, pues sí eh, también tienen lo que hagas, es que tienen el hábito de de, de dormir bastante, de dormir en sus propios sarcófagos, eh, oh, tienen geez. sarcófagos cada leccionario, voy a vivir. En lugares especiales donde hay sarcófagos ah. y donde duermen bastante tiempo para pues es una forma de meditación, es una forma también de autoexploramiento, de, de, de inversión ¿sí?
0: voy a meditar un rato,
1: voy a meditar 24 horas y voy a despertar a las 12 de la tarde ¿sí? vale <ríe> de a, a las 3 de la tarde ¿sí? Es que estoy meditando, estoy siendo uno con sanguíneos <risa> Sí, no, no, no sí, Eso no es una mamada, pero Pero sí es como una forma ahí de meditación Así, ¿no? De dormir dentro de estos sarcófagos Che sellados, así, como, pues, como Vampiros que son, entonces Y está bastante cagado, siempre se preguntaron ¿Quiénes eran los equivalentes de los Condes vampiro de Warhammer Fantasy? Pues los ángeles sangrientos <risa> Unos dicen ahí los Dark Eldars Pero no, yo me voy más con los ángeles sangrientos O no sea, por mucho los ángeles sí. los Dark Elder son elfos oscuros, ¿no? Pero, pero los, los vampiros, pues aquí los tenemos. ¿sí? Se llama Novena Legión Astartes, capítulo de los ángeles sangrientos. Entonces, pues sí. Eh, y de hecho, son bastante reticentes en encontrar los materiales para crear esta arte del capítulo. Eh, por ejemplo, utilizan unas piedras especiales llamadas eh, Piedras de Sangre, Bloodstones, que es un tipo de gema. Que utilizan para decorar sus armas, sus equipos y también para otras cosas como construcciones, eh, esculturas, lo que sea. Eh, se encuentran en lo que es eh, una cueva llamada la Montaña Krur eh, en el planeta de Val. Eh, se tienen que extraer mano a mano, eh, bueno, propiamente así artesanalmente para, para que sirvan. Eh, y de esta forma pues puedan ser utilizadas de hecho son las famosas gemas que ustedes siempre ven en sus espadas, en sus bolters sus armaduras, estas gemas con forma de por ejemplo siempre de gota que es la, de hecho es el símbolo de la de los ángeles no lo hemos dicho, pero es esta gota de sangre con alas angelicales, ese es su símbolo entonces se mantienen también en esto ¿no? o también las estas unas criaturas llamadas spineworms eh, que son unos tipos de larvas en... Eh, que utilizan para aplastarlas y hacer un pigmento rojizo, que es el con el que colorean sus, sus tabardos, su, sus telas, de este clásico color rojo, ¿no? Que es el color de los de los este. De los ángeles sangrientos, ¿no? Pues, sí, como se hace. Como, con las cochinillas para sacar color uh -huh. pura. Creo que se saca de las sí, cochinillas. Eh, uh -huh. eh, y las aplastan. Este, de la grana cochinilla, ¿no? Y rojo, creo, también. Pero bueno, eso es lo que he dado. También, por ejemplo, las alas de las jetpacks, de los jump packs, también de ciertos tipos de almejas que se rompen para, para crear como este pigmento blanco y con esto pintarlas. Son, o sea, los güeyes se toman bastante tiempo en perfeccionar y pintar sus armaduras y, y hacerlas artesanales. O sea, cada, cada legionario, de hecho, podemos decir que cada ninguna armadura de los Astartes de los Ángeles de ahí, entonces, es igual, ni ningún bolter, ni ningún mm, arma, porque cada uno le pone su, su toque personal a, a sus estas, ¿no? con este trabajo de arte para mantenerse fuera de lo que es la sed roja entonces es algo bastante curioso que pues le funcionó al final del día le funcionó es,
2: es muy parecido al pedo que tienen los adictos ¿What? para no caer otra <ríe> vez en las drogas ah, ah pues, sí pues,
0: sí ajá ya te iba a cagar güey te... es... cómo que lo es ahí ya sí, tienes sí, totalmente razón
2: güey <ríe> <ríe> P pinche N.A. que se hicieron ahí, Narcóticos Anónimos, pero en vez de drogas,
1: sí, no. este, sangre. Este es Angla, Sánchez, son como alcohólicos anónimos espaciales, no puedo ahí, así todo raro. Hola ¿Qué? chicos, ¿Qué? ¿Qué me llamo Sanón, Mephistón, Anónimo, y todos en el fondo, larga,
2: hola Mephistón.
1: ¿Qué? Así te este sesión de, de, de conocerte de a ti mismo y de sobrepasar la... la ...la rabia la negra, ¿no? Y hagan los memes si pueden ahí... ¿eh? ...el Bilchis, ¿no? Que siempre nos escucha ahí... De no <risa> no sé, alcohólico, también... ...los tácticos también,
0: Hizo uno... ...lo puse, lo puse, no les dije... ...para que no se caguen de la risa... ...pero... ...a sí, ver, esperen, esperen, esperen... ...a ver, esperen, aquí se los a paso a, a...
1: ¿El de humildad?
0: El de, ah, el de humildad... ...de hecho lo puse <risa> en el reel... ...desde que ese, es el hijo más humilde... ...y el güey acá con sus frijoles rojos...
1: Hola. De hecho, en esa pinche foto que utilizó Para la para el meme No sé, pero siempre parece que El sanguíneo se parece, no sé si utilizaron A ese güey como modelo para hacerle la cara O, o de... Es, el, es el, el güey de esa de, película de la de Enredados, de la de la Rapunzel ah, sí. el, el güey ese, No sé cómo se llama no, Ni me acuerdo, nada más vi esa película Una vez ahí con Con, con los niños ¿eh? Este... Pero sí se parece, güey. O Esa mamá, a lo acabo de ver. Es el güey de enredados ahí. Humildad. ¿Sabes? Humildad. Este frijolitos rojos. Claro, hecho, ya, ¿no? en... Rojo. Este... Blood, blood Beans. No mamá. Como Eldian Beans. Muchos frijolitos de... De sabores así de dulce. Este... Pero, pero, fíjole charros, ¿no? <ríe> de los cafecitos. Pero, pero sí, humildad ante todo de, de sanguíneos eh, con frijoles y tortillas. Es el único que junto al robo al drone hace eso. Y bueno, eso es en cuanto a tradiciones. ¿Qué más podemos decir de los ángeles sangrientos? Déjame que tenemos nuestra estructura. Y bueno, tradiciones, ya dijimos, de su doctrina de batalla. Pues su doctrina de batalla es bastante directa, bastante tradicional, si lo podemos decir así es un capítulo de las que se dedica así mucho al melee o sea, sí, son muy conocidos también por su melee Hay Yo que, creo que decir, son duelistas increíbles uh -huh. exactamente no, pues no por nada raldoron le dio en la madre a este capitán de los Amos de la Noche, que no me acuerdo su nombre no es Avatar, es otro güey es este, que trae su espada de demoníaca y todavía le da en su madre y lo tira del pinche del muro donde están luchando, eh... Aska Elon también es un duelista de los mejores, mm. Dante pues ni se diga. Dante. Mephisto aunque es un Tiger, pues también Igual. Este, ¿cómo se llama este otro Astorat hijo, hijo también? No, la verdad es que todos son muy buenos duelistas, y sí, son de las mejores legiones cuerpo a cuerpo y pues es obvio porque pues lo mismo y no solo cuando están en estado berserker, sino también cuando están en estado pues sí normal. No por nada el mismo Talos de los amos de la noche se llevó una espada de los ángeles sangrientos de uno que mató. Dijo, ah, esa es está chingona Y me la llevo <ríe> Y la busco ya Me la quedo tengo dijo ah, la changa Y se la quedo Este, me, buen me, talos me, ahí
0: Me, me, me queda muy bien talos Pero se, se pasa de verga Siempre, <ríe> Como, siempre recogiendo todo
1: <ríe> Porque los güeyes son o sea, pobres vamos.
0: <ríe>
1: <ríe> Pobres, vamos de la noche Ahí, vayan a a donarles un, ¿tienen que? un fondo Oct
0: Octavius tiene que hacer un nuevo teletón para. Perdón, pequeño spoiler. Octavius tiene que secuestrar una fábrica de municiones para que tenga palas. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Pobres. No, pobres cabrones. Bueno, están
2: jodidillos, ¿eh? Sí, no, pues Están mames. jodidillos. Pero caen no, mil sí. Los amamos. Sí, la verdad
1: es que son muy buenos. Los amamos de la noche. Bueno, por lo menos, están los. No es inmamable como otros. <risa> Entonces, pero pero fuera de eso, o sea, los Ángeles Anitos son muy conocidos por eso. También son muy conocidos por sus escuadrones de asalto. Que bueno, los escuadrones de asalto podrías decir que es una escuadra puramente de melee. Porque a eso se dedican. Prácticamente es un deep strike, un golpe, eh, una guerra relámpago. Pegar con los jump packs, caer, asesinar por lo que se mueva con tu melee. Y con los fotos mm -hmm. que obviamente llevas y de ahí desplegar ese otro lado ¿no? y volver a brincar o hacer volver este salto con el jump back eh, también tienen los exterminadores que son conocidos también por ser de los principales capítulos que purgan space hulks de hecho hace poco sacaron un juego no es el, no es el, de, no es el de space wing digo el space hulk dead wing es otro de space hulk también pero donde eres terminators en ese eres terminators de los ángeles sangrientos en un space hulk pero es más como tipo de porno también no, o sea, es, si les gustan los juegos... Es, ese Ay, es el viejillo. Es un... Sí, ya tienes... Sí, no, sañitos, no sí. hombre, harta, harta lo encuentro, pero sí, ahí, por ejemplo, manejas a los Ángeles y sus exterminadores son también los más renombrados en esa parte. Eh, eso es en cuanto a su... Les digo, su estrategia de batalla es bastante bastante directa. O sea, sí, o sea, son bastante flexibles, y aparte tienen a la Compañía de la Muerte, que ya dijimos... pues sí uh, Sueltas a la Compañía de la Muerte y ya soltaste a... a a los perros, ya. Y a ver ahí, cuídese quien pueda, porque valió madres, ya lo soltaron. Entonces, pues ahí háganle como quieran. Eh, también tienen, por ejemplo, lo que son una fuerza especializada, que son los de Storm Strike Force, o la fuerza de ataque Tormenta de la Muerte. Es el nombre que le podemos decir. Eh, en este caso, pues son formaciones bastante... Eh, poderosas que utilizan, más que nada, para luchar contra hordas, o contra... Enemigos que sean mucho más numerosos que los ángeles sangrientos, ¿no? Más que nada orcos, tiránidos o demonios. Porque los demonios también son muy chillísimos. Entonces, eh, eh, entonces para eso se desplieguen estas fuerzas de ataque de Deathstorm. Eh, en este caso, pues... Eh, utilizan más que nada escuadrones de predadores de Bal y de Land Raiders, Crusaders, en este caso. Que son para hacer como ataques de, de pisa y corre. Entonces, en esta forma, pues, puedes combatir estas formas de, de hordas, pues, bastante, bastantes buenas, ¿no? eh, Y, de hecho, el, utilizan, por ejemplo, lo que es el Predador Val. El depredador de Val, que es un tipo de tanque. Que solo utilizan ellos y sus capítulos de Que es una variante, obviamente, del, del Depredador, que utilizan otros capítulos de startes. Pero este está utilizado para llevar a cabo, o llevar este, mm, armas con bastante cadencia de fuego. Eh, principalmente eh, torretas Volter, combi Volters, pesados, entre otras cosas. Y son bastante efectivos para lo que ya dijimos, para estos ataques masivos, donde necesitas bastante poder de fuego, ¿no? También este, lanzallamas pesados, cañones Flamestorm, eh, o cañones gemelos de asalto, en este caso. Eh, y pues esos son los, los Predadores de Val y la deathstorm Strike Force. Eso es en cuanto a lo más, lo más que podemos decir de ellos. ¿Qué más de su armería? Pues su armería es bastante, como ustedes pueden esperarse, ¿no? En cuanto a vehículos, en cuanto a naves y en cuanto a equipo. Este equipo, pues obviamente tenemos principalmente a lo que son los Volters. ¿Sí? No, no más que se utilizan. Eh, aunque también los rifles de plasma son utilizados. Los artefactos y reliquias principalmente como lo que son...
2: Lógicamente...
1: Eh, Ajá.
2: Lógicamente pues espadas de poder, espada sierra, espada, una espada fuerte. Una espada
1: Hachas Muchas como espadas. la que llevan.
2: Hachas sí. también.
1: Y bueno, es reliquias como estando. los ¿no? estandartes, como uh -huh. las máscaras de la muerte. Sí, o sea, bastante, bastante común. Y la de en cuanto a vehículos, pues el que más utiliza es el Predator Val, de los que más han utilizado. Ya que ya dijimos que es una, una, una forma bastante curiosa de ellos. Los Thunderhawks clásicos. Eh, otros tanques también, principal. Eh, como estos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ¿A Dante tiene una hecha hecha especial, especial que no me
2: acuerdo?
1: Es la... La Axe Mortalis. Uh -huh. Que es la, la hacha uh -huh. de, de poder de... de, de este de, de, de Dante. De Dante. El comandante Dante. Hecha por el... El, el capitán. Bueno, el, el, el armero del, del capítulo, Metrículos. Después de ahí acaba el erigia de la Es una hacha bastante curiosa, es una hacha de, de poder. Eh, que La van a conocer porque es una hacha pequeña. Que tiene la hoja pues. Brillando de color azul. Por la pinche, por el, la fuente de poder. Uh -huh. Y con una calavera y unas alitas en la parte de atrás. Generan como ya esta cola de la, del hacha. Que es el hacha de. de de, ¿cómo es este, de de Dante Que también lleva, por ejemplo La, la máscara de, de muerte de Sanguinius, no Que es su máscara mortuoria Ajá. Que es la, esta máscara que lleva Dante que es, Ya podemos decir que es Ya icono de Dante, más que de Sanguinius eh, sí. Porque literalmente se modeló A través de lo que son Las, las facciones del ángel Sanguinius Después de su muerte eh, Y se le incorporó en lo que es la armadura Del propio Dante Que tiene esta parte, este, este halo dorado eh, que genera como un pinche rayo de luz que además como que simplemente eh, pues genera así como un pinche terror psíquico en quienes la ven, quizá más que nada en los mortales ¿no? o sea quizá en un space marine del caos no tanto no, no, pero simplemente no pero por ejemplo en cultistas del caos pues simplemente ver a esa madre ya es como a la verga es la ira del, del ángel encarnada Ajá. Eh, de hecho, también la gota esa que tiene en la, en la frente, el, la, la máscara de muerte, supongo que es una máscara que trae como, como cristalizada la esencia de la rabia del primarca y la, y la verga. ¿Quién sabe cómo eh, cristaliza rabia? Pero bueno, ahí lo trae la rabia. Y entonces, pues, está cabrón, ¿no? Entonces, para darle el dramatismo, ¿no? Pero, pero sí, o esas son sus reliquias, más que nada. Ah, también la pistola de la perdición, que es la pistola que, que también lleva Dante, ¿no? Que es esta... Eh, pistola Infernos, que es de hecho como la, la pistola de, de Ariman, que hablamos la semana pasada. Mm -hmm. esta, esta pistola Infernos. Uh
3: -huh.
1: Que de hecho es desde la era de la oscura de la tecnología. Es una pistola Infernos de la era de la oscura de la tecnología. Que utiliza Dante como arma principal, bueno, además del hacha. Eh, entonces es un arma pues bastante, bastante, bastante buena. No es que mucho la... la Dante la utiliza, Dante le gusta irse a los putas directamente. Uh -huh, pero sí. pues ahí está, ¿no?
0: Como buen ángel Y no, no, no. también está por <ríe> uh <-huh. ríe> bueno, Perdón, ángel. Ay, Dios mío. Ángel sangriento. Ángel ángeles de sangrientos. Ángel de la muerte, Dios mío. ¿Por qué? No confundan más. <ríe> ángeles, oh, oscuros, ángeles oscuros. Ángeles queridos. Uh -huh. <ríe> es cierto. <ríe> uh, no, y acabo de ver un artwork que, que mandaron de. Eh, ...los leones sangrientes, es como... ...vete a la verga... <risa> 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 no, ...no me vas a confundir más... sí no, no... Ahí ...está los Warbearers... Bueno, sí. ...no,
1: hombre... ...y luego los pinches nombres también de los estos... Si te, ...si te dicen... ...ah, no, pues los desgarradores de carne... ...tú qué es lo primero que piensas... ...yo pues, pienso uno sí. en una pinche banda del caos, ¿no? <risa> <risa> Completamente. ...una banda de guerra y de... ...de... de ...podría de repente... ser una banda
2: de caos...
1: Sí, pero o sea, el es el que el son leales. Mm, sí. <risa> <risa> sí. Y de hecho, bueno, vamos a hablar un poquito de los, de los capítulos sucesores, ¿no? O sea, tienen un chingo. O sea, si de hecho, si se van a, a Lexicano, o, bueno, sí, en, el, y en la wiki también. Eh, y desde el inicio se ve la lista de todos los capítulos sucesores. No mames, o sea, abarca, pero hasta casi todas las letras del abecedario tienen eh, por lo menos un capítulo hasta el Ateno. Desde los Templarios de Sangre, de los sons of Sanguineos, o los Vástagos de Sanguineos. Los este espadas carmín, los guadañas de sangre, la legión de sangre, los bebedores de sangre, los ángeles vermelion, que los bebedores de sangre también son uno de los conocidillos, bueno vamos a empezar por ejemplo con los bebedores de sangre, los bebedores de sangre eh, son los que más perpetuan el ritual de beber sangre, o sea, sí los ángeles de Nietzsche tienen el ritual también. Pero los bebedores de sangre lo tienen en el nombre. Entonces, la verdad es que estos güeyes sí literalmente sufren de la pinche sed de sangre así. O sea, literalmente no hay otro pinche líquido que no beban que es sangre. Entonces, lo tienen que estar manteniendo, 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 manteniendo. Y para evitar lo que es la, la, la sed roja. Eh, lo que cagado es que tienen muy eh, muy pocos casos de la rabia negra. Pero a cambio... Aumentan los casos de ser de, de roja, Entonces, pues, mm. están jodidos de las dos formas <risa> Entonces, pues, sí bueno,
0: eh, solo, Solamente en Warhammer los vampiros son los buenos, ¿verdad?
3: Güey,
2: <risa> pero, o sea, si lo piensas Está bien culero, es como Ok, mira, el lado positivo es que no tienes cáncer El lado negativo es que tienes sida
0: uh -huh. pues, antes, de, <risa> antes pensaban que eran lo mismo <risa> Son muy parecidos, definitivamente ¿Sí? Sí. Oye, pero es, no, oye, de los... es que es que uh -huh. pedo, o sea, no es como los vampiros aristocráticos que pueden tener acá como bancos de sangre y ya, o sea, ya, ya estamos, no, este, a veces estamos en misiones, en trincheras, peleando contra necrones, tiranios, no, vamos a andar tomando a, al azar y cosas por el estilo, entonces sí, está está bien enfermo, no la tienen fácil definitivamente.
1: Sí, agarran una no. pinche rata ahí que se encuentran y ahí la exprimen, ahí como si fuera un pinche limón y ya la, la van pasando entre cada pinche legionario ahí. tú un traguito ahí. Y luego
2: tienen recuerdos de la rata, güey,
3: y...
1: Nada no, más. Nada no, más. De hecho, fueron engañados por Kairos. Eh, Kairos Tejedestinos, otro hijo de puta, un gran hijo de puta, claro que sí, de los mejores de Sinch. Mm, mm, uh -huh. mm, 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 mm. En este caso, pues, prácticamente en una forma de de, de... de hacer un rito... en el cual, bueno, es Kairos... Al, para historia corta, Kairos los, los engaña... Eh, y Kairos les da la promesa de que... como que esto los va a curar... Eh, y les cambia las visiones de... ver a Sanguinius a ver a... a este... a Holos, que Holos era... en este caso... no el, el señor del capítulo... pero no, el señor del capítulo es Orlok... pero Holos, que es uno de los Sanguinary Priests, más bien... este... Pasan a verlo como si él fuera el... Mm. Este... Sanguíneos. Y... Pero el peor es que... Pues no tiene otra que... denegar la... La, la propuesta de Kairos. Porque ya una vez que se dan cuenta de que es Kairos. Pues si la aceptan. Pues se los lleva a la chingada. Está haciendo un trato con demonio. Entonces pues no... No es nada bueno. Eh... De hecho 800 No. 18 hombres son los que ven la visión. Y... Prácticamente comparten esta visión de... De, de, de Kairos, que les da Kairos Y los tienta para convertirse al caos Pero se rehusan a decir que sí Entonces, de cierta manera, se protegen Y pues están ahí En ese, en ese pedo con, con Kairos Pero bueno, eso no es tan importante También tenemos, por ejemplo, a los estos lamentadores Los lamentadores por lamentadores Ya les hemos dicho de ellos eh, Yo creo que les vamos a hacer también una cápsula Porque fueron de los que han pedido ahí bastantes veces sí. eh, Los lamentadores son famosísimos porque sí, o sea, son famosos sabe. porque son el único capítulo que no tiene la sed de sangre ni la esta ni la rabia negra, pero también son famosos porque son el pinche capítulo de las artes con peor suerte y con peor fortuna de tal la pinche galaxia. Les ha ido como en feria a los pobres cabrones, algunos dirían
0: hazte una limpia, bro, definitivamente eso no es normal, o sea algo así. Está en una sí. pinche limpia galáctica o algo por el estilo
1: en una pinche purguilla ahí, ¿no? para como en la guerra de Badaf <risa> entonces, lo, lo peor es que en la guerra de Badaf les dieron en la madre por un malentendido los enviaron a una cruzada de penitencia donde prácticamente mueren todos luego de regreso se encuentran con la flota en hambre le vaya Kraken, entonces prácticamente nos quedan creo que 300 no, y espérate
2: en el medio de eso estuvieron 100 años perdidos en la disformidad peleando contra demonios porque les cayó <risa> el campo capoguel <Geller. risa>
1: no, pobres cabrones Sí, no, no, están jodidos. Esos son los, los lamentadores que los van a encontrar por su color amarillo. No tiene nada de ángel sangriento. Sobre todo te podría decir de primera vista. No, no sé si son sus historias de los ángeles sangrientos, pero bueno. Eh, ¿Cómo se llama? En este caso, de hecho, cuando los llevan para la devastación de Val ellos se rehusan porque dicen No, oh, somos bien poquitos, güey. ¿Tú crees que vamos a ir a matar a los últimos 50 cabrones que quedan? Yo creo, de el capítulo nada más a defender a Val. Que sea de nuestro padre sanguíneo, pues no, mejor ni, ni les vamos a poder ayudar, o sea, a lo mejor aquí nos quedamos ahí a ver cómo le hacemos, ya luego les ayudamos, ¿no? En el de regreso, ahí para la otra, ¿no? Así cuando le dices al se el semáforo. Este, que te lava el vidrio, ¿no? Pero, pero sí, no, están tan pobres. Sus señores capítulo es malakin Foros, que probablemente se muerda, entonces <ríe> pues tampoco es de mucho avance, ¿no? Eh, otros son los... Yo quisiera el más famoso, el sucesor más famoso de todos. Los ángeles sangrientos son los desgarradores los de carnes, ¿no? los Flesh Terrors en inglés, liderados por nada más y nada menos que otro cabroncísimo que es Gabriel Set, Zett, el mismísimo Gabriel Set, también conocido, bueno Gabriel Set también es una leyenda, Quizá no al nivel de, de Dante, pero está, o sea, no le pide nada tampoco a Dante, este Set lo van a reconocer porque ese güey tiene una pinche Espada sierra, pero gigantesca. Dicho, no, no sé si te sabes el nombre de la espada sierra, siempre se me va su nombre, pero es la. La Blood River, ¿no? Es la cosechadora de sangre. La, es la, la espada de Gabriel Set. Esta pinche espada sierra, pero larguísima. O sea, no mames, o sea, está. Pero casi del tamaño del propio Gabriel. Entonces, es uno de los mejores combatientes cuerpo a cuerpo, quizá de la galaxia. Y de por lo menos de los hijos de Sanguíneos, yo diría que incluso, me atrevería a decir que incluso quizá... Bueno, no. Vamos a ponerlo al, al tú por tú con, con Dante en combate cuerpo a cuerpo. Porque el güey sí es... Oy, es roba bastante, sangre
2: se llama en español. No, de hecho
1: que, ¿Robasangre?
3: ¿Roba
1: sangre? Roba se no, llama. No. no sé por qué le tradujeron así, pero bueno. Eh, porque lo ideal sería como cosechador de sangre. Pero bueno, vale madres. Eh, es bastante conocido y es bastante respetado por otros capítulos de Startes De hecho, en... ¿Cómo se llama esta batalla? En... Val. Armagedón, ¿no? Bueno, sí, en Val, pero aparte en Armagedón también Seth participa. También. Y es de los principales como líderes de Los Ángeles, eh, digo, de Los Ángeles, de los Space Marines en general. O sea, no es porque está Helbrecht, sino Seth fácilmente también podría haber tomado ese papel de, no, pues yo voy sí. a llevar también los conches, uh, Space Marines aquí, o coordinarlos todos en este punto lado, ¿no? Eh,
2: los dos están igual de locos.
1: Eso <risa> sí, sí, sí. sí. Eso sí. <risa> Sí, la verdad es que es que Set es uno de los principales... Eh, primo de de, de, lo, de Dante, prácticamente, bueno, como a decir primo, porque pues, todos son primos. uno hermanos. Pero, de hecho... Algo que ha es que durante lo, lo que es el conclave en Val, Red Furia... Eh, casi los ángeles ahí se entran como en una pinche guerra civil... Ah, debido a los a un pinche intromentimiento ahí de los portadores de la palabra y necesitaban más reclutas para sobrevivir, de hecho, Dante le pide a los pinches desgradadores de carne, ah, pues préstenos unos cuantos soldados y los pasamos para este lado para que sean ángeles sangrientos, ¿no? Y si te le dicen, ah, como crees, güey? Pues si, si ya de por sí somos pocos también nosotros y si quieres que te demos hermanos para otro capítulo, ¿Sí? y hasta casi casi Seth le dice a Dante así de. No, güey, pues si no puedes con la carga déjanos a nosotros, dan, dan, danos Val y ya nosotros nos hacemos cargo, si no puedes <risa> casi, casi, casi. <risa> Sí, así Qué para que... Sí, se le ve así casi que se le puso al Dante, y bueno Dante, Dante, entonces eh, pero bueno, de todos serían los dos lucharían codo a codo pues, cuando defenderían uh -huh. la cripta de sangüenios de mutantes de, de Fabius Bile eh, en este caso y bueno, no, durante y también, la de Val pues fue de los tenemos. Uh -huh. En ponerse al tú por tú. Y decir, no, yo me ofrezco, güey. Aquí yo voy a estar contigo. y eh... De hecho, una vez que a Dante lo hiere. O que queda bastante mal herido. Toma control de el... toda la, la uh -huh.
2: batalla.
1: El Swarmlord. El, el mando pasa a Set Cuando este Dante queda como inconsciente. Pues después de la batalla con el Swarmlord. Zed es el que se encarga de hacer como la retirada táctica. Hacia lo que es el, la fortaleza monasterio. Y de hecho es el que mantiene como la defensa hasta... Hasta que llega ya la cruzada de Indomitus y llega Gilliman con los refuerzos y todo este desmadre. Y justamente
2: um, se pelean después eh, Dante y Gabriel Seth Porque justamente eh, Dante dice, ok, bueno, vamos a aceptar a los primaris. Y Gabriel Seth básicamente personificando a todos los fans de Warhammer que, que tienen <ríe> corazón. No mames, estos cabrones nos van a reemplazar, hijos de su... Qué bueno que eructé en el momento. Bueno, pues <risa> ya se imaginarán lo que, lo que dijo. <risa> La censura. Digamos que fue censura, muchachos.
1: Este Y está quedado porque lo, los pinches desgarradores de carne son como... Como unos pinches bullies dentro de los ángeles sangrientos. O sea, es como de los güeyes así que llegan, así ah, te reto, culero. Así, ¿no? A los, a los ángeles de más ángeles sangrientos, así de a ver quién es más chingón y así, casi, casi, así, Como los más pinches petulantes de todos. Este, sí. de hecho, durante la Ted en Bal, Dante como que se harta un poquito de set porque el set siempre está como provocándole y así como, ah, vamos a re, te reto a, no sé, a quién se chinga más tiranidos. Clase guerreros tiranidos en dos minutos, no o se llama más así. No, no es ese nivel, pero. Pero casi, casi. Así como cuando Legolas y Gimli están ahí contando a ver quién mata más en, en el abismo de Helm. A <risa> si el Dante y el Seth, ¿no? Pero pero mismo se le dice, no, pues que así somos los, así somos los de los, los estos desgarradores de cara. nosotros nos encanta el pinche conflicto, a echar ahí el desmadre y como generar tanto entre nosotros los propios hermanos como este, este pedo así entre entre hermanos, pero amigable, o sea, amistoso, con sí, una claro. competencia sana, ¿no? No, 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 así de, de pinche envidia ni nada, ¿no? Pero sí, o sea, Gabriel C también es uno de esos güeyes que dice así, no mames. Eh, y de hecho, la maldición de los desgarradores de carne es que ellos son los más susceptibles a sufrir la rabia negra. A diferencia de los bebedores de sangre, ¿no? Que eran los que más susceptibles a la sed roja. Los, los, los desgarradores de carne la tienen más jodida porque ellos son a la rabia negra. Eh, de hecho, es el problema principal de ellos que su legión es de más o menos 400 marines actualmente, después de la devastación de Val, y ya eran pocos, de hecho, desde antes de la devastación de Val Porque es tanta la propensión de este, de este capítulo A, a entrar en la, en, la, en la rabia negra Que se vuelve prácticamente un capítulo suicida Entonces pierden bastantes reclutas Y no, no hay el tiempo suficiente como para volverlos a retomar, retomar, retomar Y entonces por eso la, la legión es de las más afectadas por la rabia El capítulo es de las más afectadas por la rabia Porque pierden tantos hombres Pero no los pueden reponer al mismo nivel de hecho, su mundo natal es, bueno, su mundo natal, ¿no? Su mundo base es Cretacia. que es un mundo propiamente también cercano a Val, eh, en el cual pues ellos tienen su fortaleza monasterio. Y qué más, ¿qué más? ¿Qué más? Pues esos yo creo que son los dos más capítulos más. Los bebedores de sangre, famosos. los desgarradores de carne. Los desgarradores de carne son los más famosos por muchos. O tienen novelas. Bueno, Set más que nada tiene estas novelas propias. ¿eh? Y este, y este desmadre, ¿no? Eh, no les pasa, pero que por ejemplo... En, eh,
0: como que creo que tengo una comprensión bien bien de los libros de Warhammer y de repente ven abajo de la alfombra y hay 50 libros escondidos que no sabían.
1: Sí, no mames, que... ¿Ah, sí? rabbit hole ahí de que, de que... De que buscas una novela y de repente salen otras 20. Sí, como el otro día Kylian Mould decía, no, pues hay un chingo de novelas en Black Library que quisiera que me interesan, pero ninguna está disponible. Es lo, peor, lo más cago, que, que hay tantas pinches novelas y hay un chingo que ni siquiera están disponibles. La fuerza se perdió en el mismo. Un bolero. <ríe> sí, pues es que quién sabe qué, qué pedo con ello, pero. Pero sí. Esos son algunos de los de los miembros. Eh, 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 ¿Qué más? Por ejemplo. Tu 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 también están los ángeles en Carmine que son de los famosillos durante la batalla de, de Val prácticamente se sacrifican casi casi todos eh, eh, los ángeles Excelsis también que luego literalmente son destruidos en toda la batalla estamos diciendo un poquito de las, de las bajas de la, de la guerra de la estación de Val, de hecho se pierden cinco señores del capítulo eh, de los ángeles Excelsis de, los, de, los, de la sangre eh, hirviente de los hermanos de Yarad, de los ángeles gloriosos Cuatro capítulos son destruidos, otros seis casi son totalmente aniquilados. Y prácticamente todos los demás capítulos eh, sucesores de los ángeles sangrientos, incluidos los ángeles sangrientos, son reducidos a prácticamente menos de la mitad. <ríe> prácticamente la guardia sanguinaria eh, en total. Seca, solo sobrevive uno. <ríe> no mames. Este. Mmm, bueno, la flota en Hambre le vaya tan tampoco. Le fue muy bien. Gracias a que entró Cabanda y que también intervino este. Este. Mmm, ¿Cómo se llama este güey? ...el propio... Cabanda ...y Gilliman... Eh, ...tal vez serán mis hecho, hijos de pues la hecho, pues prácticamente Dante no queda herido en batalla... Pero
0: son mis hijos de la chingada... ...yo me los voy a sí, chingar... El único,
2: ...el único que los va a matar soy yo...
1: ...sí, sí, sí... ...ah, sí, de hecho Cabanda hace eso... ...bueno, el, creo que lo hablamos... En... No creo que en qué capítulo hablamos de la devastación de Val. Y me acuerdo que hubo uno donde hablamos un poquillo de ella. No sé si fue en el de La flota en hambre le vaya tan. Las flotas en son... Creo que sí fue en el sí, de la flota en hambre. Hablamos más a detalle de la batalla de, la de la...
0: Y vamos a hablar de del imperium Secundus
1: Secundus. <risas> sí, de, bueno la devastación de Val yo creo que sí le dedicamos un episodio porque vamos a leer toda la que es la novela de devastación de Val y hacer como un sí. resumen. Va, va. Pero para los que no sepan la devastación de Val fue el conflicto más reciente de los ángeles sangrientos. En el cual se vieron involucrados. Bueno, ellos y sus capítulos sucesores. Una victoria pírrica e imperial. Simplemente porque llegó Gilliman a tiempo. Con la cruzada de Indomitus. Que se suceden las dos cosas más o menos. Eh, la cicatrix maledictum y también esto. Y la cruzada de Indomitus. Y es la invasión de la flota en Hamble tan A lo que es el sistema de Val. Al propio Val. Val, a Val Prime y a Val Secundus. En este caso. Se tuvieron que juntar prácticamente todos los capítulos sucesores de... De los ángeles sangrientos prácticamente casi la totalidad O sea, quizá unos cuantos no, no faltaron Ahí, desde los Desgarradores, desde los bebedores De sangre, desde las espas carmín De el, todos, o sea, los que hemos mencionado Casi todos, o sea, juntando prácticamente 30.000 Space Marines o sea, Estamos hablando de por lo menos 30 capítulos oh. Aunque pues, quizá las cifras Si sí podemos utilizar más Y 30.000 mil capítulos, o sea, porque cada capítulo Recordemos son de mil, 30 por mil Pues treinta ahí tenemos el este aunque, pues, queremos ponerle más cifras, pues tampoco habría mucho problema. 12.000 en Val, 6.000 en Val Secundus y 5.000 en Val Primus. Y y otros 6.000 dentro de las naves y de las eh, flotas de batalla que iban a defender el planeta. Es una batalla, pero de las más épicas, porque simplemente la, la flota en Hambre le vaya tan llega, pero aplastante. Incluso construyen tres líneas defensivas para como hacer como en capa la defensa. Pero simplemente las, las naves tiranidas... Se contaban en más de 50.000 O sea, ni siquiera es toda la flota en Hambre vaya Porque toda la flota en Hambre vaya También una parte estaban luchando en Octarius Que ya ganaron eh, Otras estaban en otras partes de la galaxia todavía haciendo sus brazos De hecho, esto es uno de los brazos, podemos decir, de, de los ángeles De la flota en Hambre De hecho, Hubo una batalla antes, ¿no? Que fue la batalla, este caso En el sistema de Cryptus Donde incluso los necrones se unen Con los ángeles sangrientos temporalmente Para, para luchar contra la flota enjambre. Uh -huh. De hecho, participa también este El Rey Silente. A veces nos dice incluso que el Rey Silente conoció a Sanguinius en vida. Sí, bueno, sí. que en algún momento se conocieron en la Gran Cruzada. Aunque, pues de repente, se fue así como, ah, pues tú ponle ese piche de que se conocían. Pues ¿no? Se ni siquiera pasó, pero.
0: Pues los necrones, como que son famosones por esconderse eh, pretendiendo ser otras personas, ¿no? Entonces, como que, ah, eh, ok, bueno, eh, está bien, sí. pues. Está bien, está bien, pues, tú dale.
1: Tómenlo con pinzas, ahí ¿eh? es... Está eh, muerto, está, es está muerto, ni
0: que, fuera, ni que fuera a confirmarme.
1: Así, no, así pinche no, o sea, llega el rey silente, no, no, pues, ¿qué crees que me encontré a Sanguínez el otro día, no? Sigue vivo el güey, ah, nada más te indico. <risa> más. No, no andaba
2: muerto, andaba de parranda.
1: No, uh -huh. sí,
0: pero sí, sí falta un episodio completito para esto, pero... Pues más o menos diciéndoles el estado actual eh, de los de los ángeles sangrientos. Pues Dante pues se puso los pantalones de chico grande y pues ya subió de puesto. Ya está en lo... Pues, ¿Qué sería? Es casi casi como... Está a la par de Gilliman. ¿De Gilliman? Casi,
1: casi. De Gilma, sí. es que casi que es un rango de Lord Comandante sí. de Imperium Ajá. Nihilus?
0: Ajá, exactamente, sí. Y está en... En el lado oscuro, está del otro lado de la cicatriz, la cicatriz que no le fue tan bien. En el lado y, caca. Ajá, exactamente, y pues es básicamente ya el Lord eh, comandante de ahí, manejando pues probablemente la peor crisis que han tenido en toda la pinche vida. Eh, pensaban que los tiranios eran malos, ahora imagínate estar a oscuras completamente, eh, no oscuras literal, sino más bien una de sin poder comunicarse ni nada por el estilo. Pero me gusta como... Pero creo que ellos son como que los... Los güeyes que sí se les puede salir lo primitivo para, para poder sobresalir en eso. Pero sí. Entonces Dante ha estado... Está en una wow. posición muy, muy, muy eh, favorable ahorita. Entonces eh, el vaso... <risa> aparte de que... Chad,
2: ¿hmm? Yo siento que, que el, el diálogo debió haber sido, oh sí, bueno, la parte mala de ser el Lord Comandante es que vas a ser objetivo de asesinatos políticos, tu vida va a estar en riesgo muy seguido y quizá vas a estar tocando el campo de batalla donde muy probablemente vayas a morir y es inevitable.
0: Y el bien. Sí,
2: bueno, <risa> son muchos riesgos la verdad de este nuevo trabajo que te voy a asignar, Dante, donde firmo.
0: ¿Dónde firmo, por favor? Sí. Sí, pero has visto mi máscara, estoy gritando todo el tiempo.
1: <risa> oh, sí, ya, vale. Esto ya no es nada comparado. ¿no? Uh -huh. Sí, nada. Este, pues, no, pero y le, y le fue bien porque de hecho Vales, podemos decir que Vales virtualmente la capital del Imperio Mingilos actualmente. Uh -huh. eh, porque pues, él es donde Gilly me dijo, no, pues tú te quedas aquí, tú vas a defender todo este lado del Imperio mientras yo me voy a desmadrar a los otros güeyes del otro lado, ¿no? Eh, o sigo liberando otras partes y se lo deja a su, a su cargo y una responsabilidad grande y tiene pues, mejor que Iván Dante que casi casi es un heredero, el heredero más digno de sanguíneos uh -huh. que mantenerlo no eh, nada más para que se den una idea de quiénes participaron en la devastación de Val participaron los ángeles sangrientos los desgarradores de carne, los caballeros de sangre los bebedores de sangre, las espadas carmina los ángeles en carmín los ángeles excelsis, los ángeles sanguinos eh, las espadas de sangre la hermandad del sable los ángeles de la luz los comedores de carne también es otro de los capítulos ahí medio conseguidos eh, la, la guardia charnel, los hijos dorados, los ángeles penitentes, eh, el host sanguíneos, eh, los ángeles gloriosos, la sangre hirviente, los hermanos de Yarat, las hermanas de sangre, los ángeles vermelion y la legión de los condenados que no cuenta como un capítulo sucesor pero también ahí están <ríe> la legión del de, capítulo bastarte este medio este, fantasmagórico eh, y bueno, esos son, esos son los que participaron Ya nada más para Para decir Wey. lo último
2: uh -huh. Hay un capítulo que se llama Comedores de carne Y otro que se llama Bebedores de sangre uh
1: -huh.
3: ¿Sí? Tienen todo cubierto okay. <risa>
0: <risa> Muy bien Ángeles sangrientos
2: Solamente
0: quería recalcar esto
1: Solo no quería recalcarlo, ¿ok? <risa> Pensaron en todo. Sí, no. Pues. Eh, y bueno, ya nada más para terminar, vamos a decir de los capítulos, de los capítulos de los personajes más conocidillos, ¿no? Pues vamos a empezar. con? No vamos a mencionar a Senwines, que ya lo mencionamos, pero Senwines es obviamente uno de ellos. Ya lo, ya le dijimos mucho de él. ¿Sí? Pero, por ejemplo, de antes de la cruzada tenemos a Raldoron, primer capitán, y señor de los protectores, y luego señor del capítulo de los ángeles sangrientos, primer señor del capítulo. Eh, bastante famoso, uno de los capitanes más legendarios de la época de la Gran Cruzada. Muchos lo, muchos lo, lo comparan o lo ponen al mismo nivel de Ezequiel Abaddon, de Sigismund, de Yago Sebatarion, el famoso Sebatar de los Amos de la Noche. Sí. Y la verdad se lo merece porque Raldoron sí es de esos güeyes que dices... Pues Este güey está hecho para liderar un capítulo y luego para liderar luego... ¿Quién mejor que él para liderar a los ángeles sangrientos? Incluso nos pensarían... Ah, no, pues está Skylon, ¿no? Que es el, el guardia sanguinario de sanguíneos que literalmente todo el tiempo está con él prácticamente. Y se escoge primero a Raldor. Entonces, Raldor durante la... Durante, por ejemplo, la la Gran Cruzada digo durante la herejía de Horus, su duelo más épico es cuando lucha contra Gendor Skybrok de los Amos de la Noche, ya me acordé el nombre. Eh, en el asedio de Terra. Donde lo reta muy, muy... Muy pinche nalga el... El Gendor, ¿no? Le dice... No, pues yo, yo vengo aquí bien cabrón. Traigo mi espada demoníaca de este pinche demonio. Que, que hizo un pacto con él y me ayuda. Y, y la verga y todo. Y ya durante... Durante la batalla, pues sí. Al principio Gendor tiene la, la ventaja. De repente es cuando... Eh... Raldoron, pues nada más... Eh, ya dice, no, a ver si voy a luchar en serio. Y le empieza a dar una... Le da la putiza de su vida a Gendor. Y literalmente lo tira de la... De la... De la de la fortaleza. Incluso le le pide el Gendor... Casi chillando así de al demonio. Ayúdame, ayúdame. ¿Para que no me mate este Raldor? Ni la chingada. <ríe> e incluso el demonio. Sí, sí te ayudo. Pero vas a pasar creo que... 10.000 años en, en la disformidad. Siendo torturado por mí. La chingada. Y se lo lleva. Pero... Pero no este eh, Raldron, Raldron Él se vuelve el primer señor del capítulo El primer De esa larga línea que termina en Dante y, y Otro es Sky yo, uh -huh.
2: Hay que mencionar también O sea, recalcar que yo creo que le tocó La peor etapa de De los ángeles sangrientos O sea, que es cuando se muere el primarca O sea, ¿te imaginas No tener primarca? Eso es Increíblemente triste Menos mal eh, Rogaldorn está vivo, ¿verdad? Pero este ¿Te imaginas tener que liderar Un capítulo De Marines, por así decirlo, huérfanos? Justamente los que Más apegados eran a su primarca Entonces Es de los God Si lo piensas así, con mm -hmm. Rogaldorón.
1: Los gods, ahí los pueden encontrar, por ejemplo, la de signos demónicos. Esa novela pues, nos habla principalmente de los inicios de la legión, de la herejía. Bueno, herejía, más que nada. Ya tenemos un capítulo dedicado a ella. Hablamos de otros personajes como, por ejemplo, Nasiramit, Nasir Amit. que se conoce, que en ese tiempo de la Gran Cruzada se le conocía como el desgarrador de carne. Que una vez acabada la heregía. Él era el capitán de la quinta compañía de, los, de la legión. Una vez acabada la herejía, él se convierte en el primer... Líder de los desgarradores de carne, el primer ser del capítulo, ¿no? Un güey bastante cabrón, un güey bastante salvaje. De hecho, dentro de su legión, pues era así como el pinche loquito de Amit, Así de, ese güey le dejan en el combate y nadie lo moleste, nada más no le hable y ya, hasta que termine la batalla. Porque ese güey, cuando entra, se pone todo modo berserker y por eso de ahí es el que funda, termina fundando a los, a los, a los estos desgarradores de carne. Sorprendentemente no entró en la rabia negra una vez que murió este Sanguinius, siendo el de los más cabrones ahí. También está en Canicano, que era antiguo el bibliotecario. Gran amigo también de Meros. Meros, el apotecario de la novena compañía, eh, que es el que se sacrifica en Signus Prime para evitar que Sanguinius se, o se vaya eh, de su vida por su legión. Meros es el que interviene. Y bueno, luego terminará siendo poseído, ¿no? Bueno, su cuerpo poseído por el... Por el este... Por el demonio... El ángel rojo. Que es este... Demonio que posee el cuerpo de, de Meros. Eh, y bueno, de hecho su, 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 su legado continúa en otro apotecario llamado Raffen. En este caso. Eh, porque se logra recuperar la semigenética de Meros. Y aunque Meros, pues... Su cuerpo fue... Ex, este Escogido por este demonio, pues el Meros ya estaba muerto, el verdadero Meros. Eh, ya había dado su vida por Sanguinius. Y de hecho Sanguinius es el que lo, lo termina como glorificando a, a su hijo, ¿no? Que sacrifica por el primarca y todo esto. Hay muchos otros, ¿no? Pero después de la herejía, pues sí salen algunos nombres, ¿no? Y entre ellos Corbulo, ¿no? Corbulo que ya hablamos un poquito de él. Que es el Sanguinary High Priest. En este caso es el que se encarga de mantener el grial. El que se parece bastante, bastante a... A Sanguinius físicamente y espiritualmente. Su principalmente tarea es encontrar la cura contra la eh, sed de sangre. Y también contra la de eh, la rabia negra. De hecho, el güey ha entrado sin en viajes para simplemente encontrar tecnología de la era oscura. Para que le ayude. Y también tiene alguna de la habilidad de, de Sanguinius de ver el futuro. No tanta como la de su primarca, pero sí tiene la habilidad. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, gracias a que él adivinó tempranamente la invasión de Gaskull en la Segunda Guerra de Armagedón, los Ángeles Sangrientos, fueron los principales capítulos que respondieron así inmediatamente, antes de que incluso Gaskull pudiera llegar al sistema, o que llegaron. Eh, también eso ayudó a que conocieran dónde estaba la nave de Emkar, el renacido, que es un demonio del príncipe demonio del caos. Bueno, luego va a ser así asesinado eh, cuando entró al sistema Val. Y también fue el que prácticamente, de cierta manera, vio y logró preparar a, la, a, la, a, la, a toda la legión. O, sí, a la legión renacida para ver la invasión tiranida hacia Val, en la devastación de Val. Eh, ¿Qué más? Eh, lo que hago es que aquí sí está como, el güey es como, una vez que le traen a los, a los primaris, el güey dice, no mames, estos güey no tienen la rabia negra ni la sed de sangre. Vamos a estudiarlos de cerca y el güey va así como literalmente... Todas las batallas a donde vayan los primaris nuevos de los ángeles sangrientos, el güey va y el corbula, hay que explorarlos. Solo que en el, en el incidente de Koban fue donde finalmente se vio que los primaris también son susceptibles a, a esta madre, a, a lo de a lo de la rabia negra no y de la sed de sangre. Uh -huh. También tenemos a, a, a este Lemartes, que ya hablamos de él. Tenemos, por ejemplo, a Astorath, el Grim también conocido como el, el, el que se encarga de redimir a los, a los perdidos, el redentor de los perdidos, Astorat, que es el gran capellán. Es una figura temida y reverenciada dentro de los ángeles sangrientos. Eh, es el que se encarga de ejecutar y de prácticamente encontrar a todos los hermanos que han sido caídos en el en rabia negra y pues acabarlos, dándole la paz del emperador con un golpe de su hacha. Eh, Literalmente el güey, o sea, ningún ángel sangriento se siente cómodo simplemente con estar con cerca de Astorat, pues le dicen el sombrío. Eh, el güey irradia como una pinche atmósfera de... Podemos decir que es la encarnación del aspecto oscuro, del ángel oscuro de, de sanguinius de cierta manera. Eh, es lo cagado. También muchos eh, capítulos sucesores le piden a Astorat que sea el que él lleve la, la paz del emperador como es tan apreciado dentro de Los Ángeles Sangrientos que también otros capítulos sucesores lo aprecian y lo respetan para que le den la oportunidad de, no, pues tú, tú nos los honores, ¿no?, de chingarte este, ¿no? Este, um, <risa> um, de hecho, ¿cómo se llama?, lo que cagado es que la, la visión de Astorat, o simplemente Astorat en el campo de batalla hace como que la rabia negra como que disminuye nada más con su sola presencia, del pinche como respeto y, y del miedo que que no, no del miedo, porque son Space Marines. Pero como sí de ese respeto, como de esa, de esa sorpresa que está ahí Astorat luchando codo a codo con sus soldados. Eh, y de sus propiamente, de sus discursos y todo lo que haga. Eh, pero bueno, Astorat está armado con el hacha de ejecucionador, que es esta hacha de, de poder, con un arma de artificiero, estamos armas artesanales, y con un jump pack con alas, pero de color negras, para representar lo que es como la otra parte, ¿no? Eh... Y, y lo que hago es que... Bueno, es, una, es una frase, ¿no? Dice... Trátenlos con honor, mis hermanos. Haciendo referencia a la Compañía de la Muerte. Eh, no porque ellos nos traigan la victoria este día. Sino porque su fe... Digo, su destino... Será el de nosotros algún día. Entonces pues Astorat sí, claro. es casi como de, el güey de, no, pues a todos nos va a llevar la verga, nada más prepárense para cuando yo les toque cortar la cabeza, ¿eh? <ríe> la verdad es que es un güey así muy al pedo que va así. ¿no? Pues yo yo, yo les traigo la muerte, yo soy el pinche ángel de la muerte aquí, soy como el Rael, casi casi. Sí. Entonces, Astorat, pues el sombrío, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Luego tenemos a Mephiston... No, esta frase, ¿sí? ¿no? no sé, ¿en este capítulo? ¿O en otro? Sí. ¿En este? ¿No? Según yo, ¿no?
2: Sí.
1: Bueno, quién sabe. Bueno, pero ya, la repito otra vez, no hay pedo. En este... ¿Qué? Simplemente, busquen su... Busquen la, la, el árbol de Astorat. Ángel. Ahorita creo que van a sacar una novela o la acaban de anunciar, la de Astorat Ángel de la... de Astorat Angel of Mercy. Y este pinche Astorat. Dastorat sí parece... De hecho, está el que más épico. parece un pinche, Junto a Mephisto es de los que más parecen un pinche vampiro. O sea, los dos cabrones. Nada más que Mephisto es un vampiro con cabello blanco y Astorat es uno con cabello negro. El güey está hasta como. O sea, si el güey sí está sombrío, parece un pinche. De, una bestia así como. Como pinche vampiresca, ¿no? O sea, de tan. De tan cabrón que está. Eh, ese, ese mismísimo es Astorat de Grimm. O Astorat el sombrío, que es lo que significa de Grimm, ¿no? en este caso la miniatura de
3: Darkness
1: ah sí su miniatura también y también por lo de las alas negras que le da un pinche aspecto así muy mamón a su estética nada más por el contraste sí. que hace ahí el negro ahí con, en vez del blanco que hijo de su hijo de su madre ¿eh? Eh, bueno la novela de Astorat Angel of Mercy? no creo que ahorita la van a republicar por eso la, la anunciaron o no me acuerdo si sí la van a sacar pero el chiste es que es una novela de Goy Haley que va a ser dedicada a Astorat eh entonces una, por si la quieren ir, no sé, sacando. Creo que va a salir en marzo del 2022, por lo que estoy viendo. Entonces, pues la acaban de anunciar, de hecho, en la preview pasada de, de libros. Y nos unos cuantos libros eh bastante, bastante interesantes. Yo creo que ahorita lo hablamos al final. Y bueno, el otro es Mephiston, y ya Mephiston y Dante, ¿no? Primero, Mep Mephiston, ¿qué podemos decir de Mephiston? Pues Mephiston es uno de los güeyes más épicos de de Los Ángeles Sangrientos. Es el gran bibliotecario, el bibliotecario en jefe. Ya dijimos que es el único que ha sobrepasado la rabia negra. Conocido como el Señor de la Muerte. Y antes conocido como Calistarius. Eh, cuando era Lexicanium, eh, Calistarius era un miembro de la compañía, de la primera compañía. En una parte durante la Segunda Guerra de Armagedón, en la Batalla de Aedes. Calistarius es cuando entra en lo que es la rabia negra. Eh, eh, toma parte en lo que es el asalto a, la, a, la, a un edificio de la arquía. Y queda atrapado Durante el colapso de esta construcción Durante siete días Siete días atrapado literalmente entre los escombros eh, en, en el limbo Ahí entre la muerte, la locura y, y el sufrimiento Que estaba bajo la rabia negra En vez de Caer bajo esta, literalmente la conquista Simplemente con Fortaleza de voluntad de fortaleza psíquica. Eh, se convierte en algo más. El día que nace. En la siete noche. En la séptima noche. Ya cuando sus compañeros lo tomaban como muerto. De repente de las ruinas y de la tumba. Nace un nuevo señor. Un nuevo hombre. Llamado Mephiston. Un hombre renacido. Que es este. Este hombre ¿no? Eh, eh, luego literalmente los orcos van como a buscarlo. Una vez que se revive. Eh, Literalmente, Mephiston es cuando desbloquea su mayor poder psíquico, eh, pulverizando a los pinches orcos en cuestiones de segundos. Eh, lo más caro es que los, incluso los pinches orcos huyen en miedo cuando ven al Mephiston salir de, de las cestas. Y Mephiston simplemente regresa como un hombre medio muerto, hacia las líneas imperiales. Así literalmente, como si hubieras un cadáver ahí caminando. Y regresa. Eh, consideradamente, sus, sus poderes aumentan. Eh, y de hecho se convierte como en la personificación de la rabia negra eh, un, eh, una siendo una personificación de la, de la oscuridad también del primark eh, y de hecho es como si fuera una propia un propio pedazo del fragmento del alma de sangüineo como que se ve reflejado en Mephisto dijimos Astorat también es como este por eso Astorat y Mephiston, ¿no? yo digo son personajes bastante contrastantes y complementarios eh, porque uno es como la fortaleza para sobrepasar la rabia negra y el otro es el juicio para no caer en ella, que es este Astorat, o la fortaleza mental para no caer en ella. Y la otra es la fortaleza para superarla si es que caes. Entonces, pues caen en esto, ¿no? Eh, de hecho, durante la sesión de Val, mm, Mephiston tiene sueños de, de que Cabanda va a aparecer. Eh, de hecho, se dirige con sus pupilos a las montañas Curor para... Para, 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 para intentar ir literalmente con Cabanda y, y derrotarlo literalmente en el propio reino de Corn, así de huevos tenía el el, el mefisno, así de no, pues yo me voy a desmadrar a Cabanda solo. Nada más ayúdenme a abrir el portal y, antes de que pueda reaparecer acá en el mundo real. Eh, el peor es que sale mal el ritual y se quedan atrapados durante la mayor parte de la batalla de Bala de, de ahí en, en la cueva. Pero bueno, no importa. De hecho, ahorita ya lo convirtieron en el Primaris Space Marine. Casi se muere, incluso él. Eh, se le aparece, de hecho, el, el Sanguinor. Eh, e incluso se le aparece un avatar de sanguíneos. Y, y le dice a Mephiston que está condenado a ser el, el Ángel Negro. Eh, que acepte esta entidad dentro de su cuerpo. Y que, y que prácticamente va a ser como un sacrificio para hacer que la, la rabia negra disminuya un poco dentro de la Legión. Eh, pero pues prácticamente eh, se convertiría en un paria. Eh? Y haría que su alma estuviera maldita para el resto del mundo. Eh, eh, de hecho, Dante decide no ejecutar a, a Mephiston. Este otro Mephiston, segunda vez renacido. <ríe> porque Atro le dice, no, pues ejecutalo a la verga. ¿Cómo que chingados se encuentra con eso? Y, eh, de hecho, se supone que acepta el, el, el trato este este Mephiston para como llevar esta carga con, sobre sus hermanos. Eh, pero en el Psychic Awakening... Eh, pues recupera los poderes y prácticamente va a la campaña de Halo, de los ángeles de Halo. Eh, y también se, se encarga ahí de, de luchar. Actualmente está ahí como en la lucha contra luchar contra los Los, los, los esfuerzos de Magnus el Rojo y del príncipe demonio Satkiel. Eh, de hecho, se infiltra en el planeta de los Xeros Y evita que Satkiel invoque las torres de plata. Son esas torres de plata eh, de Psyche, que son como un tipo de de, de Demon Engine que genera como un tipo de, de de este de portal disforme sobre Terra y lo evita el propio Mephiston entonces pues Mephiston, hijo de su perra madre es bastante de los uno de los mejores eh, psíquicos de la no, no, no. galaxia, tiene bastantes misiones eh, Mephiston City of Light, Darkness in the Blood eh, Mephiston Lord of Death también, que es otra de sus novelas de David Annandale, que es una novela corta pero sí ese mismísimo es Mephiston antiguamente llamado Calistarios. y ya nada más para terminar con el último hombre con el mismísimo con el grandioso y con el señor de los ángeles sangrientos, el comandante Dante mm,
3: oh. el comandante
1: Dante de mm, esto es una, una de sus frases ¿no? Eh, por lo que son prácticamente más de mil años, he luchado y he visto la oscuridad de esta galaxia. He visto la vileza del alien y la herejía del mutante. He visto el pecado de la posesión. Eh, he visto todo el mal que esta galaxia conlleva. Y he asesinado cualquier presencia que ose desafiar el emperador. He visto... Lo que tú has visto... Eh, he peleado... Contra lo que tú has peleado... Y he asesinado... Lo que tú, has de, lo que tú debiste asesinar... Eh, sin miedo... Y... Con el orgullo... De ser hijos de sanguíneos. Y los protectores... De la humanidad... Uh -huh. Y sí... De hecho... Uh -huh. Somos los ángeles... De la muerte... Esa es una de las razones De Comandante Dante... El Comandante Dante... Ha servido por más de 1100 años... Siendo teniendo el récord de siendo el Space Marine vivo, o sea, no siendo un Dragon, porque si contamos los Dragon, pues, John se lleva el premio. Sí, sí. Este, que más tiempo ha servido continuamente, o sea, porque también un Dragon lo, lo internan y lo duermen, entonces no es como un tiempo continuo, pero Dante es el más viejo, el Space Marine más viejo leal en el Imperio, viendo los Dragon, obviamente. Eh, algunos lo recuerdan porque Luis, bueno se llama Luis, Luis Dantes es un nombre completo, nació Ajá. en el 447 del Miedo 40 en Val Secundus, que es la segunda luna, en el mismo lugar donde cayó Sanguinius eh, llegó pues prácticamente eh, fue inducido por el Capitán Malafael en lo que es el, la Sanguinary Priest eh, como aspirante eh, y también lo que prácticamente hizo fue fue entrenado para convertirse en hermano de batalla y en hermano sargento eh, alcanzó el rango de capitán en 753 del 140 y tomó parte en la insurrección de Calus una oh. batalla uh -huh. donde todos los capitanes de los ángeles Sangrientos fueron asesinados excepto <risa> el propio Dante el... fue de los pocos sobrevivientes imagínense Casi todos los capitanes que le elegido, o sea, verga. sí no mames todos los capitanes imagínense es como que estaba predestinado el cabrón se decidió que todos los capellanes y los y entre todos los sacerdotes sanguinarios, que él debía ser el señor del capítulo. No había mejor nadie que él. Eh, su sola presencia del cabrón es suficiente para inspirar. Al mismo tiempo que yo diría que, muy, que algunos primarcos, o sea, el pinche Dante es legendario, no solo en Los Ángeles Sangrientos, sino dentro de otros capítulos. De los Salamandras, los Ultramarines. Eh, es bastante conocido. todos Nada más que el güey es como un pinche Doomer, así como de. O sea, ya me mátame, lleve la verga. Déjenme <ríe> morir, por favor. Es como, ya me lleve la verga, pero también al mismo tiempo de no, no puedo dejar a mis hermanos y al, y al legado de sanguíneos y la verga. Y este el güey es un pinche güey con los huevos más puestos de la galaxia, sin miedo, eh, con todo el motor. O sea, se, o sea, a lo mejor si es un número así, no, ya me lleve la verga. Pero cuando se tienen que hacer las cosas, el güey es el primero en la sí. línea de, del cañón, es el primero que dice a los putazos directo. No por nada se enfrenta directamente contra el Lord en, en la devastación de Val, Lo mata, pero queda súper herido el cabrón. Y, y pues este... Eh, de hecho, es incluso es como conocido dentro de las profecías de los, de los propios Ángeles Sangrientos en los famosos llamados rollos de sanguíneos, que son como unos papiros que hablan de una profecía de un gran guerrero en armadura dorada que se encontrará entre el emperador y la oscuridad han dicho que las profecías pues hablan de que Dante prácticamente es el, el que literalmente defenderá al emperador personalmente, así como un Olanius Paius, o como lo hizo Sanguinius eh, en la batalla final de la Regia de Horus, o sea, como, como ese es su, su nivel, por eso es que también este, este Dante dice, pues no, tampoco es como, si acepta como, pues ni modo, aquí tengo que servir hasta que ese día cumpla mi objetivo, ¿no? Que ya. Yo puedo decir que ha cumplido bastante subjetivo objetivo, liderando a los ángeles.
2: De eh, hecho, eh, uh -huh. cuando ocurre la devastación de Val, incluso cuando se encuentra al Sanguinor, que pues, es básicamente Sanguinius, bueno, el espíritu de Sanguinius, llega a tener un diálogo psíquico, por así decirlo, con, con ese mismo, con Sanguinius. Y todo el tiempo está diciéndole, ok, pero ¿qué más es que tengo que hacer porque yo ya me quiero morir, ya, aquí, ya he servido bastantes años a, al emperador, ya he servido muchísimo, ¿ya cuándo voy a descansar? Y Sanguíneos le dice, todavía no, carnal, espérate tantito, ahorita no, joven, sigue peleando, ahorita no, joven. Y pues Dante dice, pues bueno, aquí aquí me chingo y.
1: El güey es el pinche deber encarnado, ¿no? Pinche deber Dante. o sea... El güey puede decir, no, pues ya, ya me quiero morir yo, O sea, ya... Yo hice mi parte, pero... Pero sé que mi, mi destino final Que es el que se me da en las profecías No está cumplido, entonces... Pues si mi, mi primarca, mi padre, me lo está ordenando Pues... Yo, yo, yo sirvo a él Y sirvo al emperador Hasta que el día final se encuentre mi, mi muerte Y por eso es este personaje tan contrastante Porque es un personaje así como de sí, o sea, el güey es como medio así, pinche, no, pues yo ya, ya acabo estoy aquí, y ven, ya estoy cansado, ya estoy cansado, pero aún así pues el deber me obliga a estar aquí y lo hago y lo recibo de frente y, y no me rajo y, y vamos a romper madres, vamos a romper la madre scarbrand vamos a um, a Blackfang, literalmente al Swarmlord, o sea, no mames, o sea, van a calgar un pendejo al lado, ¿no? <risa> este... De y de hecho por eso es que la confianza que le tiene Gilliman Y Gilliman le encomienda a tú ser el protector Del Imperio Omnigilus Y el Dante es como chingada más <risa> <Puta risa> No me importa, lo voy a hacer porque a huevo Soy, soy Dante y, 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 y no tengo otra más que Servir a mi pueblo A Val y a Sanguinius Sí, ¿no? Y hice esta parte Y bueno, hablando del Sanguinor Nada ¿no más para acabar pues El Sanguinor ya lo hablamos también en otros capítulos Pero el Sanguinor es un avatar como tal de, de sanguíneos, podemos decirlo que es un avatar. Es un, es una figura misteriosa que aparece durante los mayores momentos de necesidad de los ángeles sangrientos. Eh, se presenta como una visión angelical de sanguíneos en una armadura dorada. O bueno, en un ángel dorado. Completamente de metal. O sea, incluso la máscara o el casco es una como calca de la cara de sanguíneos. Con naranjas angelicales. Que propiamente viene literalmente de la. de la se cree que es un ser disforme. ...por lo mismo que es una proyección quizá del alma de Sangüineus... ...aunque eso es lo que no sabemos todavía muy bien... ...y presumiblemente...
2: Pero... ...y presumiblemente es pareja de Santa Celestina... ...pero todavía no está confirmado...
1: <risa> ...pero pareja en el sentido nada más de compañeros de batalla, ¿no?
2: Sí, por supuesto, por supuesto, me no, estoy refiriendo que, es... no
1: hemos entrado a otras cosas turbias como... ...como Ibrahim e y Gilliman la vez pasada... Uh... ¿no? <risa> Sí. Este, nunca bien.
2: busquen, nunca busquen en DeviantArt algo
0: parecido, por favor, muchachos, por su bien. <ríe> nunca busquen en DeviantArt, punto.
1: <ríe> nunca busquen no. en
0: DeviantArt.
1: Bueno, al final de cuentas lo importante aquí es que Sanguinor es, para algunos es la manifestación psíquica de, de Sanguinius, de su parte noble, de una parte de su alma. Otros dicen que es incluso el legendario Ascalon, el... ...compañero de Sanguinius, el miembro del jefe de la Guardia Sanguinaria durante la herejía y durante la Gran Cruzada. No hay un consenso como tal. De hecho, todo tiene así como un inicio también en el, en el, en el Imperium Secundus. Porque Skylon le, le dice a Sanguinius de que mande como un heraldo... Eh, eh, a ...hablar por él como representante, que tome como su forma o su apariencia... Por miedo a de que asesinen a sanguíneos. No, es un pinche primario, ¿a quién lo va a asesinar? Pero de todos modos, este no sé, ahí está la legión alfa. Entonces, pues, con miedo, pues, manda a este güey. Eh, y, pues, prácticamente esto se vuelve así como... Esta tradición de, del Sanguinor, o el Heraldo, que también es otro nombre. Que se mantuvo en la leyenda, que a lo mejor empezó así, como simplemente dos hombres, que Haratial y Alatron, que eran dos miembros de la Guardia. Que se escogieron para que... Eh, eh, se volviera uno el sanguíneo eh, se le pone de hecho que nace como una máscara de, de, de la cara de sanguíneo y se la pone a Alatron y literalmente como que se la solda a su cara o sea, así como, como el hombre de la máscara de hierro no sé ¿sí? este um, y literalmente Alatron se vuelve para toda la historia sanguineur. pero suponemos que pues, Alatron en algún momento debe de morir o quizá quién sabe a lo mejor si sí sigue siendo él y se vuelve esto hasta que prácticamente mmm, este el heraldo toma su, su parte de sanguíneos durante el ataque en Davin, eso lo vamos a hablar más en la Erigedor, en, lo, en lo que sigue, pero el sanguíneo se vuelve esta leyenda folclórica de los ángeles sangrientos que es este ser y que vuelve a aparecer, aparece en la batalla de cartas para ayudar a los ángeles sangrientos durante un ataque de cabanda, de aparece en el, la devastación de Val Aparece en la campaña de Diamor durante la tercera campaña de Cruzada Negra que es donde hablamos de donde Dainor se enfrenta a Karn entre otras entonces eh, pues sí o sea esa parte esa parte del sanguíneo pues no, no la conocemos como tal y yo creo que la mantendrán en secreto pero de que es una avatar de sanguíneos podemos sí. decir que sí es una avatar de sanguíneos entonces esa parte pues no no hay no hay como como cambiarla y existe creo que su contraparte, su contraparte siendo el. ¿Cómo se llama? Esta parte de, del ángel negro. Del ángel negro, que es otra entidad de la disformidad. También asociada. Que sería como. como un, Bueno, no sería como un. contrario al sanguinor. Pero se supone que está en constante lucha con el ángel dorado, que es el sanguinor. En la disformidad. Eh. eh y lo que hago es que esta tradición se mantiene desde la época anterior a Sanguinius. Eh, llega a Sanguinius y literalmente los, los balitas ya tenían esta, esta idea y esta tradición de los dos ángeles. Y llega literalmente Sanguinius que se vuelve como el avatar de los dos ángeles. Entonces pues por eso se sincretiza el, el, el culto. Y, y bueno es lo que posteriormente como que posea Mephistón y Mephistón se vuelve como el repositorio del ángel de la oscuridad, ¿no? Eh, eh, y prácticamente esto y se supone que el ángel de la oscuridad es como que el repositorio aparte de, la, de las maldiciones que tiene la, la legión como la rabia negra y es por eso que Mephistón se auto inmola, o como que se sacrifica para él eh, guardar o encarcelar al ángel oscuro dentro de su cuerpo y así ayudarles un poco a sus hermanos con el peso de la rabia negra aunque todavía sigue presente de todos modos eh, aunque no sabemos en realidad en qué llegó. Porque sabemos, y si nos dice que Mephisto no acepta el trato. Pero pues la rabia negra sigue ahí. Entonces tampoco es algo como muy, muy concluyente. Eh, eh, y lo que hago es que cada vez que una eh, un hijo de Val salva una vida de un inocente. El poder del sanguíneo crece. Mientras que cada vez que un hermano de los ángeles sangrientos cae a lo que es la rabia negra el ángel oscuro se hace más fuerte entonces es como un equilibrio ahí en el warp entonces es algo raro ahí no, la verdad es que no sabemos tampoco si este ángel oscuro y este tenían en realidad si sí tengan que ver con sanguíneos o al final sanguíneo se volvió un repositorio de los dos cuando llegó a Val o... es algo muy, muy curioso entonces ahí anda como en el aire pero es esa parte
2: mientras no terminen diciendo que era un elfo una, una diosa elfa sí. o algo así todo estará bien
1: <risa> Va, eh, con eso concuerdo. Ojalá nunca literalmente. nada no sé, es que al final del día fue, no sé, pinche Kane <risa> No, nada más. Este. Pero sí, esos son. Yo creo que con eso acabamos el tema de los ángeles sangrientos. Eh, eh, y Los despedimos con una frase. O no sé si también tengan una frase o algo y la, que quieran la decir. Frase,
0: la frase de Dante que dijiste creo que fue la mejor manera, sí. la verdad. Sí. Uh -huh. sí, yo creo y bueno, al creo final
1: que... del día uh -huh. Al final del día tenemos ahí a los ángeles Como el ejemplo, ¿no? Ah. De ese equilibrio entre la bestia Y podemos decir el, el noble, ¿no? El aristócrata, el sentido aristócrata ¿no? El espíritu aristocrático la ah, pero, sí. um, pero tenemos... Un saludo al David este El aristócrata del espíritu, ¿no? Este, sí, o sea, es que sí, en parte sí O sea, ya fuera del meme Pero, pero es ese equilibrio entre... Todos los humanos tienen como esas dos esferas, una esfera un poco más salvaje, más instintiva, eh, que es buena y nos ayuda en ciertas maneras, y esta otra más civilizada y más, más pinche estada y más aristocrática por decirle así una mamada, ¿no? Y es como un equilibrio, ¿no? Nunca llevarte por una, pero tampoco nunca llevarte por la otra. Practicar las dos y aprender a controlar esos impulsos. También es como una forma de lo racional contra lo visceral, ¿no? La rabia negra representa al final lo visceral Que a veces lo visceral es bueno Y es muchas veces decir las emociones Y, y lo que sientes y sacarlo Y otras veces es más bien Llevarte por lo racional Y creer y buscar el mejor camino ¿no? Porque sí, a veces fíjate, lo visceral también te puede llevar a la perdición Al igual que simplemente todo verlo En racional, también te puede llevar A ignorar cosas y últimamente A la perdición uh
2: -huh. Fíjate que, que yo lo veo Como una forma de, como por ejemplo lo que dice Mephiston cuando está con Castarion, tipo en Angels que le dice, ¿sabes que Sí, somos esto, pero esto no quiere decir que sea malo bueno, simplemente quiere decir que somos nosotros. Y mientras más temprano aprendas a aceptar lo que eres y qué significas para ti mismo, más puedes ayudar a tus hermanos, más, más te pueden ayudar a ti tus hermanos. Entonces como que esta parte de, sí, soy esta parte, soy lusto, soy oscuridad, es este es la forma más sencilla de decir, amate y vive bien contigo, no sé, como que para mensaje del programa. Sí, y
1: también el mensaje de la disciplina, de siempre que intentes cambiar algo malo, aunque tú consideras que es malo en ti, no sé, incluso un vicio, una adicción, que es algo muy básico, pero que se puede meter con una analogía como lo que sufre en la rabia negra, pues mejor enfoca tus, tus, tus estas, tus ideas en algo que genere para ti, En principio para ti, si puedes, para la demás gente, pero el principal árbitro es tú para ayudarte como ser humano, para crecer, que en este caso, bueno, los ángeles de los que se van el arte, quizá a ti te guste el arte, quizá muchas cosas diferentes, deportes, eh, meditación, meditación fe, lo que tú quieras. Mm -hmm. Y esa forma te lleve a dejar lo, lo malo atrás. Dejar esos vicios que solo te atan a lo terrenal y que solo son cosas que, pues a la larga, quizá tienen el placer de unos cuantos minutos, pero a la larga te hagan más daño, ¿no? Y, pues por otra parte, sanguíneo representa ese, ese momento de la grandeza, pero la al mismo tiempo. De la trascendencia también, de la humildad como, como lo que es prácticamente es que era casi un semidios ahí, pero que el güey era sencillo, el güey era amoroso de su pueblo, de sus ángeles sangrientos y de su imperio de la humanidad, que es una obra que él se dedicó toda su vida a crear y la tomó como suya, aunque pues la haya creado el emperador, no incluso dando su vida por esa misión, que fue la, el último sacrificio que hace durante le de Dorus, sabiendo que todas las pinches oportunidades están en, contra, en su contra, ¿no? Que está remando contra el corriente, eh, que va a recibir la ola de frente, pero Sanguinius la recibe con la cara bien en alto, eh, la recibe desafiante ante el destino y aceptándolo, y diciendo, pues, aquí yo me quedo, pero voy a hacer que mi legado resuene en la eternidad como, como el ángel, ¿no? El ángel de Val. Entonces, sí, esa es la la enseñanza que nos podemos llevar hoy ¿no? y una frase que dice el señor el alto señor Baldus Bael ellos son los hijos del ángel son su son, la, son los hijos eh, de su sangre, son los defensores de la humanidad, son su fuerza son su nobleza, son los ángeles sangrientos y te digo que no hay mayor sirviente leal y determinado al emperador vivo en este día que ellos y se lo dice al al inquisidor uh -huh. que había acusado a los ángeles sangrientos de herejía uh -huh. de de y, y la mamada. Entonces, <coughs> imagínate, para que un High Lord se baje ese pinche nivel y diga, no, pues, yo, yo por <risa> ellos. ¿sí? No, este, man. Entonces, bueno, <coughs> sí, y pues sí, eso es lo que podemos decir. Hay, hay una frase
2: que uh -huh. yo siento que representa muy bien a los ángeles sangrientos: chingada madre, pero bueno, A jalar que se ocupa. <risa> <risa>
1: Este, si no, va a jalar si no no, si no, si no no puedo ver la sonrisa de, de mis hijos pero bueno con eso despedimos el último programa del año y nada más pues ya,
0: al... así es van el último programa del año eh, también el último cinco, cinco, el 5 5 cinco, cinco del año yo creo que vamos a regresar con un de, uno de preguntas como usualmente porque se nos acumulan eh, se nos acumulan bastante, pero ahí sí. vemos, ah, ahí vamos a ver, también vamos a tener uno que otro contenido para ustedes en, en, la sema, en las semanas que vamos a estar acá, no vamos a abandonar el canal eh, literalmente, pero chequenos por favor, eh, y vamos con las 5 de 5, así que de Lionel Johnson, 5 de 5, ¿Los hombres de hierro de la edad oscura podrían ganar a los necrones los hombres de hierro contra necrones en su época buena... No, los necrones les hubieran partido. Nah. A la no, pareja.
2: los necrones parten madre.
0: Sí, matan dioses literalmente, o sea... Sí. Sí, o sea, una inteligencia artificial no hubiera sido tan... tan, tan problemática ni nada por el estilo. nada no, ni madres, no. Los, pues los, no, los no, uh -huh, no, O sea,
1: los necrones no, sí. están cabrones. Y son una pinche fuerza imparable en ese entonces. Y además juntas una IA contra lo que prácticamente ya también es una IA, que uh -huh. son los Necrones, pero aparte que tiene pues de cierta manera, bueno, sus líderes por lo menos una voluntad y también un pinche destino más manifiesto y una pinche tecnología más avanzada que la de la humanidad, porque al final los hombres de hierro pues utilizan tecnología humana o ellos mismos sí. la creaban, pero uh -huh. basada en la tecnología humana. No es como pinches Necrones que literalmente creaban ¿Estamos? pinches
2: lo, Los uh -huh. Necrones hicieron los laberintos tesseracto.
1: Uh -huh.
0: No, no digo más. <risa> ah, <okay>.
2: bueno,
0: <risa> vamos, a, vamos a la siguiente de Paches. 5 de 5. ¿Quién es Red Gobo? ¿Su historia se conecta con 40K? Ok, aquí te lo darás.
2: Este, pues... O sea, yo mandé la, la imagen.
1: <risa> ah, bueno, no, pero si sí quieres sí me lo echo. O sea, el Red Gobo <risa> es un personaje de Gorka Morca. Es un personaje de... <risa> Medio, pues, conmemorativo es, es, El Red Gobo es porque literalmente es líder de los Grots rebeldes Que literalmente son como, este, Gretchins comunistas, revolucionarios uh -huh. De hecho, el, el Red Gobo es el, es el, la cabeza del, comi del comité revolucionario Gretchin <risa> O da <The> comité <risa> De los Grots um, Claro, red. Y literalmente lleva una capa roja que significa que es su, el líder de la, revolution. <ríe> de la revolución. De la revolución. De la revolución cultural. Gretchen. Este, lleva una esloga y, y va a modo de un squeak. Eh, de hecho, la, hay muchos red gobos porque la, 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 la posición se va cambiando. Pero de hecho, si se decide si hay más de uno, se hace una elección. Eh, también se hace una, una carrera de squeaks. De Great Squeak Race. En las cuales el que gana se determina como el líder de la revolución, de la revolución democrática. Este, know, está mamada. Eh, y Finwit es el actual Gretchen, que es el Gobo, el, el Gobo rojo. Eh, de hecho, ahorita le van a, este, creo que sacar una novela, la de Gobos Revenge por Mike Brooks, aprovechando que es Navidad. Y de hecho, muchas veces han sacado, bueno, de hecho, se sacó hace un poco una, una de las miniaturas del Red Gobo navideño, como para conmemorar, pues más que nada es conmemorativo, es más como un meme el Red Gobo, pero pero ahí anda, o sea, si sí es de Warhammer 40.000, porque es de Gorka Morca, o sea, literalmente lo van a sacar una novela.
0: Y solamente, y para, y solamente en para, para mencionarlo, menciono el video de, ¿era Play on Tabletop? Sí, de Play on Tabletop, eh, uh -huh. donde enseñan una conversión completa de un ejército de la Astra Militarum, y las Astra Militarum son un chingo, eh, de una conversión completa ah, que de Gretchins. Eh, literal, sí, literalmente Los comisarios son dos Gretchins, uno encima del otro Entonces eh, Con wey, el, qué con, loco. Sí, con el abrigo Y todo, eh, conversión Completa, el güey se la Superdió, entonces Simplemente para que vean que los Gretchins Sí tienen potencial por ahí, solamente Que son Gretchins, ¿no?
1: <risa> y ahí están su revolución Contra los contra los, los, los dueños De los medios de producción orcos <risa> <risa> este, El güey <risa> es el líder el, es el Lenin, este es el Karl Marx, este, bueno, más bien el Lenin porque el Lenin sí, sí. tenía huevos este, de de, de los Gretchins eh, y lo que pasa es que le sacan su de hecho, no ves no sé si vieron nunca había un peluche de un Squeak, ¿no? sí como navideño, social, ajá. se supone que es el, 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 el del, del Red Gobo y es el controversial porque hace poco, para los que no estuvieron ahí de repente un día así, pinche Warhammer Community puso una noticia, fue hace como dos semanas, yo creo este, así de, no mames, todos los que compraron el, el peluche de Squeak, en este momento inmediato devuélvanlo, ¿no? Pero así, o sea, súper pinche amarillista, así como el, el título del artículo, y decía ah, a lo mejor es una pinche broma, o algo así, como que están jugando, y de repente veo el artículo, y si es así de, no, inmediatamente el que compró su este tiene que mandarnos una foto, destruir el peluche, quemarlo, este, y le vamos a hacer un, le vamos a enviar un instructivo de cómo regresar para que le regresemos su dinero, ¿no? Tiene que mandar la etiqueta en un paquete a Game Workshop, y la verdad, así una mamadísima, ¿no? Y era porque literalmente se había encontrado de que no había pasado una certificación de que tenía piezas pequeñas y que se podían los niños ahogar al tragárselas, ¿no? Que son las bolitas esas que trae como el peluche. Así, claro, Porque no las trae suficientemente sujetas. Pero así, güey, o sea, casi, casi como si el pinche peluche fuera radioactivo o lo hicieron con polonio o, o no sé, ahí. Así, no mames, devuélvanlo y destruyanlo y, y hasta ponían el instructivo en el artículo, así. Debes de cortar todas las partes puntiagudas y de, digo, cortar todas las, las bolitas y ponerlas en un lugar y quemarlas, quemar el peluche. O sea, no mames, es bien exagerado. Yo creo que nadie les hizo caso, ah. pero pues ahí está. Nada como... Nadie les va a
0: hacer caso.
2: Fuera de no,
1: pedo, Es ya. como. Pues, Fuera de Acá no traes el peluche y a la verga. No, no sé.
0: la mayoría de los tipos que compraron el peluche. O no se lo
1: dejen a los niños.
0: Exacto, probablemente era para adultos. Entonces no había ningún sí. problema. Así, hey niño. Sí, no juegues sí. con ese juguete. Ok papá. Okay. O sea, ya. <risa>
1: <risa> <risa> Ay, no o corten en las bolitas y ya se lo dan al niño y ya chingue su madre. Test, pero... No sé, o se no. le hicieron mucho la mamada. Tengo, bien, muy
2: probablemente va a estar en, en la cama de alguna novia o esposa, no sé. Pero te... O sea, adu gente adulta. Gente adulta.
0: Uh -huh. Exacto. Sí, o sea, no es de que... Ay, me lo tragué. Pero bueno. Entonces... Vamos a <risa> uh -huh. o sea, lo siguiente, que sería de Pablo eh, Trademark. Eh, sería, ¿es posible que Fabius Biles cree un clon de Sanguinius o del Emperador? Pues para allá va. <ríe> eh, de Sanguinius no. Eh, tiene uno de, bueno, hizo uno de Fulgrim, que al parecer está en, la, en, en, en el museo de Tracing. Pero... Y de Horus, ¿no? Ah, Sí, cierto, sí, claro. Ajá, sí, cierto. El, el mero, mero. Y al, y al mero Abaddon dijo, no, ya no lo quiero. Pero <ríe> el. <ríe> Eh, no, del emperador, pues se supone que para allá va Que se supone que quiere hacer su clon del emperador Que pueda controlar Entonces es como que, ah cabrón Sí, pero sí, Fabulous Viles anda en cosas bien, bien, bien locas Pero pues el güey es un genio El güey es el, es el sí. científico doctor loco Doctor
2: Frankenstein ¿no?
0: Sí, es el doctor Frankenstein Literalmente en exilio en el polo norte entonces anda haciendo sus experimentos acá bien locos. Entonces sí, se supone que quiere hacer un clon del emperador que pueda controlar. Buena suerte. <ríe> Buena suerte con eso. Pero bueno, es Baila. La mera de la hora chance hace algo como algún eh, emperador oscuro. O quién sabe qué chingados. O, o, o lo logra y termina siendo quemado en su momento por energía nuclear o algo por el estilo. No sé. Es, está bastante curioso. Pero bueno. Entonces vamos a la siguiente de Daniel Lota, dice 5 de 5, se ha hablado de los perpetuos en el periodo de la herejía, pero existen perpetuos en el 40k, y si es así, ¿qué están haciendo por la humanidad? Hay una lista de perpetuos que, o sea, bueno, bien, bien, no, no se sabe, no se sabe de muchos, obviamente el más conocido sería Vulcan, bueno, el emperador, <ríe> también, o la payos Vulcan, pero es nuevo Lord, así es, es, ajá, ¿Eh? Ah, sí, bueno, se supone, ajá. Eh, y se supone... Bueno, es que también los perpetuos son nuevo lore. O sea, es un nuevo concepto que agregaron con... Oh, estas son personas inmortales. Y así explicamos X, Y, Z. Pero antes no. Antes era... Sí, o sea, la Unión se murió en el momento. Eh, Vulcan resistía a los putazos porque ser chingón. No sé. <ríe> o sea, esa era como que la explicación que había. Y obviamente... Eh... Ah, ¿cómo se llamaba la...? Bueno, lo que le están llamando la espada del emperador, Erda, exactamente. Erda, que es, es otra perpetua. Eh, sí, se supone que los perpetuos. ¿Y qué están haciendo con la uh -huh. humanidad? Pues no mucho. <ríe> qué raro que los perpetuos terminen. Pues ya no como... mucho,
1: porque la mayoría se murió. Exacto. <ríe> sí, o Irónicamente,
0: sea...
2: están muertos. Irónicamente. <ríe> sí.
1: Pues es que miren, si lo vemos, Demon, Demon Britannis muere este, Malcador muere, el emperador pues relativamente muere, Erda no sabemos qué pasó con ella, a lo mejor no los confirman en las novelas que siguen, uh -huh. John Grammaticus que es un perpetuo artificial pero ya no tiene el poder de ser perpetuo, uh -huh. tampoco sabemos qué va a pasar con la herejía con él, bueno, sabemos hasta dónde está ahorita, todavía no ha muerto sigue ahí en Terra, eh, durante esta parte, pero quién sabe si va a morir, ya sería Old Pearson, pues lo más probable es que va a morir como Lord lo mande, o, bueno, a lo mejor le cambian algo pero probablemente va a morir Daemon Britannis lo matan durante el ataque a la cabala. Eh, Quien más, Irene Valantion, que es la, la Blessed Lady de los Portadores de la palabra. Lo último que sabemos es que se la lleva Daemon Britannis y a la cabala y ya no sabemos qué pasa con ella. Malkador, pues, fallece. Dalia Citera, que es una perpetua artificial. Bueno, es que no es tan perpetua, es más como... Eh, bueno, se queda ella custodiando lo que es el laberinto Noctis. Eh... Del, del dragón del vacío en, en Marte. Por lo probablemente siga viva. Es una de las pocas que tenemos. Vulcan, pues, sigue vivo. Sigue vivo, sí. Este, bueno. Escondido, pero ahí sigue. ¿Quién más? Este, Demon Britannis, Alivia Zureka. Eh, y bueno, Alivia Sureca tampoco sabemos qué pasa, que era una de las... Eh, eh, intenta como darle un poco de última voluntad a Malca durante la herejía de Horus, creo, para mantenerlo del trono dorado. También fallece y creo que ya prácticamente sonrían todos. Amboltón también, que era un justicar de los caballeros grises. Eh, y se cree que es el último perpetuo, eh, aunque no sabemos qué, qué pedo con él. Eh, eh, pero ahí sigue, pues, eh, ahí, ahí está todavía, ¿cómo se llama? En. En, en servicio De hecho luchó contra Kugat en, Hace poco bueno En el 41, Pero se cree que él es uno de los últimos Perpetuos, pero él siendo un caballero gris Y ya, creo que serían todos ¿Sí? Y no es que se me escapa uno Prácticamente Ah bueno, ahí está uno, que... Mordrak Que creó este Fabius Um, oh, sí, es
0: cierto, hablando de Fabius. Uh -huh.
1: pero, pero bueno, pero también no, no sabemos muy bien qué pasó con él.
0: Exactamente. A veces que no pedo, de, en la novela. Es el de pedo de, con ¿Qué? hacer nuevo lore y luego pues, no le continúas, entonces como que no se sabe, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Nos vamos a la siguiente de Primus con Z. Dice 5 de 5. ¿Qué actor para ustedes sería el mejor para representar a su primarca favorito? Ah, eso está bueno así que yo empiezo eh, no, va, va, va a ser raro pero pues es como mi actor favorito del momento eh, Mad Milkensen, que probablemente lo van a conocer como Hannibal el de la serie o el vato con el ojo sangrante de la película de Casino Royale la más nueva o claro, ¿no? Bueno, hay, hay varios roles que ha tenido. Eh, más Milkensen como Magnus. Ya sé que está raro, pero de todas formas lo van a pintar. Y de todas formas hay oportunidad para ponerse mamado y todo eso. Pero el güey de por sí tiene como un ojo más abierto que el otro. Entonces le queda perfecto. Entonces sí, <risa> <risa> definitivamente. Eh, ya digo que sería perfecto. Más que nada por la pinche presencia que tiene ese cabrón. Ese cabrón la hizo de maestro. Siendo acusado de pedófilo en una película. Y la hizo súper chido, o sea, no manches. El güey a hacer de todo, definitivamente. Desde... Psicópata a, a vato normal. También tiene una película que se llama Drink o Drunk o algo por el estilo. Que Es literalmente sobre la peda. <ríe> y es, está padre. Es buena la película y no sobre alcoholismo, irónicamente. <ríe> Pero bueno. <ríe> sí, está buena, está muy buena. Es de la Fue de las mejorcitas del año pasado. Pero bueno. Entonces, a ver, Raz.
2: Ah. Uh... No sé si han visto alguna vez uh, eh, la imagen de el hombre más interesante del mundo. <risa>
3: sí. ah.
0: Si lo rasuras es Thorn. <risa> no, pero ya, no mames, ya, ya está bien viejo a la verga, ya. Ya valió.
1: Pues, pues así, para que esté canoda. Bueno, no, sí. sí madre, madre. Y,
2: y, y, si, y si lo buscamos joven... Ay, ¿cómo se llamaba el de Deadpool?
1: Ryan Reynolds.
0: Ajá. Ryan Reynolds. ¿Qué, Ryan Door, what, no? <risa> <risa> what the fuck, no? Pensé que ibas a decir ¿Sí? el vato que. Pensé que ibas a decir el vato que hizo de. Ah, ¿Cómo se llama el vato que es de puro metal? No me acuerdo cómo se llama. Yo pensé el vato ruso que la hizo mm. de él o algo así. Ah, el
1: ese. Ajá. Del de. Ah, ya entendí, sí. El de. El que sale. Ay, ¿cómo se llama ese güey Coloso, ¿no? Una no, mamada así. Coloso,
2: ah. sí. Sí, sí, sí. Aunque yo... sí se parece, eh.
0: Sí, yo dije, no sé, alguien como... Eh...
2: O el... O el que le hace de Thanos, güey, que también está en Deadpool.
1: Ándale, no eso todavía... Mira, yo, escogería, yo escogería el de Thanos para Vulcan. De hecho es el mm. que tenía en mente Pero también <risa> Ni o sea,
0: cagando te van a por lo dejar mismo de hacer que... Vulcan
1: blanco wey. Ni cagando <risa> Ah sí, es que tienes que escoger un pinche tienes, No, tienes que escoger a alguien yo iba a, decir una yo, iba, yo iba a cagarla Pero es que nos van a escoger a ser un actor afroamericano Y el peor es que Lo que es que Vulcan, o sea En el horror, o sea, o sea es negro Pero no es porque sea afroamericano Sino nada más es porque es negro La Zabache, el güey. Pero pues si tuviera que ser un así un actor negro, pues sería no sé, pues el Idris Elba. O...
0: Idris Elba, exactamente. Oh. Y, no mames, ¿Sabes? estaba viendo las fotos de mi anuario y está, ahí estaba Idris Elba. Idris Elba Exacto. está en todo.
3: <risa>
0: no mames, salen Marvel, salen, Terry Isla, salen The Wire. <risa> sí, no. No mames, salen todo. Oye, estaba pensando. Madre, vas, cómo se llamaba? Iba, Iván Drago, güey. El actor de Iván Drago todavía está bien. Todavía ¿Ah, estoy... ¿Sí? ¿Sí? ¿todavía, eh? se bien. Eh, ¿Todavía se ve bien? Eh, eh? Se ve bien. Eh, eh, eh. Creo que su ¿Ah? última película fue. El Dwayne Johnson. Detective el Dwayne Johnson. Para para 2, mío, <ríe> Ándale. <ríe> <ríe> Ándale, <ríe> Dwayne Johnson, porque no, es no. así de. ¿Qué chingados <ríe> es Dwayne Johnson? Nadie sabe qué Él es toda todas las razas, no ¿Sabes?
1: blanco, <ríe> negro, polinesio, Este, chino.
0: Sí, wey, esto no
2: lo digo por negro sino por lo carismático el güey de Allspice
0: eh, el de Terry Terry, Terry Terry Cruz ah, está basado el vato, el vato está todo esteroideico, para güey, para volcanes. Ajá. dicen bandames al ferios sí, de es que... hecho de hecho bandames al ferios porque bandan a pesar mido no 70, a pesar de cómo está en unos setenta y se supone ¿Eh? que Alfarius sí, está chiquito. ¿eh? Bueno, bueno, sí. chiquito para, para primar. Chiquito. De todas formas. <ríe> porque su alma se partió en dos y la chingada pero Toretos Vulcan. ¡Ah, mira, Toreto todavía! Solamente que... ¿Toretos? Tendrían ¿Eh? que hacer Las... efectos nada más para que pareciera gigante alto. El acá. Batista. <ríe> ¿Ah? Todavía, de hecho, ¿eh? todavía Batista te la acepto más. Sí, Batista, Cualquier quedan, calvo mamado bueno, puede Bueno, el Batista ser sí tiene que estar y un
1: pero no sé, también le queda así como el pinche... Hablando de eso... <risa> hasta el <Landron, risa>
0: Perdón, hablando de eso, pues las últimas noticias para despedirnos del programa y despedirnos del año, ah, banda. Sí. Pues básicamente Henry Cavill dijo, ah, sí, <risa> porque ya he hablado con gente de 40 k y todo ¿qué? <risa> y todo, ¿What? Y pues básicamente dijo, quiero ser, ah, quiero ser Eisenhorn, eh, quiero ser, eh, ay, ¿cómo se llama el Rey Amarillo? O sea, me fue el nombre? Ah, ah, ah. ¿Valdor? Eh, Baldor, ajá, exactamente. Constantin, o sea, básicamente dijo, podría ser Constantin Baldor o algún primarca. Sería es muy de... bien, ¿eh? en otro, en otra persona diría, pinche güey, todo petulante mamón, pero en él le queda perfecto. <risa> no, 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 él se lo gana, él se lo gana. Sí, exactamente, y eh, pues básicamente dijo pero también podría ser Eisenhorn y es como que ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Eh, no,
1: el el, el, el pedo es que dice pues es que si soy uno ya no puedo ser el otro entonces tendría que escoger ahí bien y decía, tendría que hablar ahí con los de Games Warship a ver qué se puede hacer, ¿no? Así
2: casi casi así como cabrón.
1: ¡Hazlo, mijo! Tú eres el único que puedes llevar esa madre ahí a crear sí. una buena película um, también lo entrevistaron, ¿no? Había otro programa donde estaba con el güey de Spider-Man, el Tom Holland. Sí. Ah, sí que podrían hacer
2: una, una partida, ¿no?
0: Sí. No, y el sí, Norton, le dijo así como el entrevistador, momento. así como de. Nah, es que sí, ese güey ah, es el mamón no sé. de primera. Ese, pero ese güey es famoso por eso, o sea, porque muchos se enojaron sí, sí. así de que. Ay, fue mamón menos sé de que. El güey es mamón por con todo.
1: <risa> es un
0: borracho, güey. Eh. Déjalo en paz. Y pero... el Henry Cable,
1: así, no, Warhammer. <ríe> sí.
0: no, 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 no juego, no juego, War... ¿cómo que War, Warcraft juego de mesa? <ríe> che vato, <ríe> irlandés, pero, eh... no, hace cuenta que, pues, básicamente dijo sí. que se quiere echar un rol con Tom Holland y, y el güey de Midwinter Minis así de, ya, por favor, dime que sí, échale a Tom Holland de paso, <ríe> ya hacemos una partida. <ríe> Sería cagado ver a Tom Holland Tratar de entender Warhammer Entonces eso sería muy bueno ¿Sabes que
2: Yo creo que sí lo va a entender güey. El, el vato sí se le da Mucho eso Es pendejo para hablar, pero es muy Inteligente para recordar cosas
0: uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. De hecho es buen actor eh. eh vean su película ¿Sí? en Netflix eh, eh, La Hora del Diablo El Diablo quién sabe qué Está muy buena, actuó muy bien Y dije, Ay, mira Mira nomás. Termina siendo que Marvel no te da mucho potencial para. <risa> para. Para. para, sí para jugar. Útil, ¿no? eh, Marvel ¿sí? es una ¿cómo caca. ¿Cómo se llamaba el vato que presentaba las figuras de Warhammer? Ah, cabrón. Mm. ¿Cuál de todos los miles? Antes? <risa> 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 Hay un chingo. <risa> Hay un chingo. Hay un chingo. Ah, o sea, yo creo que se está mencionando al de los Gretchens de ahorita. Play on tabletop. O sea, ahí, ahí te lo escribo. Es muy buen canal, de hecho, ¿eh? mejor que lo que está haciendo Games Workshop. Pero pues bueno, entonces también vamos a hacer una encuesta en el, en el grupo donde dice: Warhammer Plus va a seguir cuando regresemos. Ahí quédense, <ríe> quédense para, para ver esa, esa, esa noticia. No lo sabemos, no no lo, no Suspenso. lo sabemos.
1: Suspenso. Se sí, sacaron un episodio de Hammer el miércoles pero, ya se me dije, Ay, me... pero pues bien?
0: está bien pues
1: bueno, del mecánico, creo, bueno sí. por lo que se ve porque hay un castellano
0: entonces, sí, sí. Hay, hay dos caminos o Games Workshop se pone las pilas y empieza a hacer cosas muy buenas eh, o Games Workshop la caga y sigue perdiendo dinero porque hace poco reportaron que perdieron 25% de sus, de su, del valor de sus acciones en época de navidad entonces, y es, o sea, es normal que suba y baje el mercado, pero no en época de Navidad. Entonces, a, a ver... 20%
2: nunca es bueno, ¿eh? No. Eh, normal es 2, 3, pero 25
0: es... No, entonces, ah, el se no, no. andaba cagando de la risa, así de que ah, tenía razón todo el tiempo. Pero pues sí, se están pasando de verga, aparte hay inflación y le subieron el precio a sus miniaturas. Entonces, así de, ah, está la verga. Entonces, a ver por qué camino elige Games Workshop, a ver si la Sanguinala los hace reflexionar, a ver qué pedo, o a ver si ya el dinero les hace reflexionar. Pero pues ahí tienen a Tom Holland, ¿qué a Tom Holland? Bueno también. Eh, ahí tienen a Henry Cavill diciéndoles así: por favor, por favor, yo quiero hacer algo. Y, o sea, no ignoren, no ignoren a Henry Cavill, por favor.
1: Sí, no, pues tienen ahí la oportunidad de oro, nada más no hay que
0: cagarla sacar a Henry
2: Cavill podríamos privatizar la película que hagamos con él sí,
3: definitivamente
1: es, es, que, es que esto el Henry Cavill es como así de, no mames, háblenme, güey, para que hagamos algo, o sea, es así como el güey casi casi ni les cobro, güey, pero háblenme así para, <ríe> o sea, les, co les cobro un piche, algo ahí bien poquillo, pero, o sea, no les voy a cobrar los millones como si fuera una película de DC, no, pero, pero, no, y eso casi, es casi casi así de, así de, de soy gritos, Superman wey, y The, The, The Witcher. Witcher, es
0: así de, soy una estrella internacional ahorita, pélenme, y Games World así de, creo que vamos a hacer una película, <ríe> Entonces, a ver qué pasa
1: Métanle más dinero a Hammer <risa> decir Bolt este, Métanle más dinero a Wey, Lord menos, Masters ¿no? Al menos, <risa> al menos <risa>
0: le van a meter más dinero Pero sí, no existe está cabrón. está cabrón Henry Kevin. Henry kevin
2: por favor, pélenme Games Workshop, ok, le tenemos que enchecar más los dientes al de Lord Masters
0: <risa> <risa>
2: Oye, pero eso... Eso
0: Dentista. sí, eh, Sanglo, es ¿qué esperas? Pero, no, oye, pero eso sí, eh, el hecho de que dijo Constantin Baldor es así de, ah, el güey está dentro del universo, es así de, mmm, interesante, porque el meme de él como Constantin Baldor se volvió muy popular, y así de, ah, Ajá. él está dentro de este pedo, entonces fue así como que, mmm, él él está, está, viendo de... los... está viendo los videos, o sea, es como que, mmm, interesante, interesante.
2: Él sabe, él sabe, eso es, es increíble, él sabe.
0: Sí, exactamente, pero pues bueno, entonces no vamos a terminar en una nota negativa, vamos a terminar en una nota positiva, al chile banda, no le hagan caso a los, la navidad es bien chida, <risa> eh, celebrenla con todos, bueno, a mí me gusta mucho, o sea, más que nada porque es juntarse, eh, tomar vinito, eh, comer comida rica, eh, las posadas, no mames, es... es Oh, mames, las, posadas, las posadas con los amigos son, son la onda. Eh, puedes comer cosas diferentes. Se ve que soy tragón, ¿verdad? Eh, puedes, andar con la, puedes andar con la familia, con los amigos. Entonces, definitivamente, yo digo que aprovechen su situación. No sean los mamones, no sean las ovejas negras. Eh, díganle, sí, cómo no. O, sí, cómo no, abuela. Vamos a arrollar al bebé sin pedos. O sea, ustedes entranle con todo. Al final del día están aquí para disfrutar. Y créanme que el tiempo en familia se disfruta poco créanme, cuando llegas a los 30 años <coughs> y de repente todos empiezan a morir alrededor de ti, si te das cuenta así de, ah, debí de haber aprovechado mejor el tiempo, entonces definitivamente aprovecha, eh, ya está cerca cabrón
3: <risa>
0: entonces eh, apro aproveche su tiempo eh, y yo diría que simplemente digan para este año no a propósito, sino simplemente digan voy a hacer algo que nunca he hecho y ya, eso es todo Simplemente eso diría que fuera su propósito del año ay, 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 yo acabé Ya saben dónde encontrarme a mí
1: Raz Pues ¿tus finales?
2: Men Mensaje de fin de año Banda, espero que Espero que la pasen bien, que la pasen bonito Para mí pues la Navidad sí es este Es más aprender a conocer A otras personas Este año pues Yo fui a hacer ejercicio no fui tan constante como quisiera, pero no importa igual, al menos hice ejercicio, ¿no? Y pues, creo que ha, ha sido bonito el año para el programa. De verdad estoy muy agradecido por, por el programa, eh, toda la comunidad, todo lo que hemos hecho. Así que, pues banda, eh, si, está, si llegaron hasta este punto del programa, de verdad muchísimas gracias. No tienen ni idea de cómo los quiero, cómo como los aprecio tanto, y pues, de verdad, el programa es, creo que lo mejor que me pasó el año, ¿no? Así que, de verdad, gracias, eh, los quiero mucho, y pues, de verdad, pásenla bien, pásenla bien, les mando mis mejores deseos y un próspero año, así que creo que sí sería todo. Ah, sí, y este, la siguiente semana sale el final de temporada del Divan de Raz, lo he estado, literalmente lo he estado aguantando Ajá. para sacarlo ahorita, entonces. Ya hace tarde.
0: no, y también, eh, sí. obviamente un agradecimiento a todos los fans, a toda la comunidad, a todos, a el que muere del la nuestro admin, a todos nuestros patrons. Absolutamente a todos, literalmente todos forman, una, aunque no lo sientan banda, todos forman parte de, de la comunidad eh, Por cierto banda, ya sé que esto lo va a escuchar poca gente, por eso lo voy a hacer un video aparte Pero hay un proyecto en el cual sí quiero estar apoyando constantemente Que quieren hacer básicamente la wiki prieta, o sea la wiki de pretos Imperiales O sea quieren hacer como la wiki en español, pero mamalona que pues todo el mundo sabe que la wiki en español eh, de Warhammer pues, le falta bastante, ¿no? Entonces quieren hacer como que una versión. Es una gran labor. O sea, no es una labor chiquita, pero para nada Entonces, eh, definitivamente los voy a estar apoyando de la, manera, de la manera que se pueda Me agrada mucho que se junten como una comunidad Para, para hacer ese tipo de cosas Saben que queremos a todos O sea, no, no piensen de que ¡Ay, nos dona, así lo queremos! ¡Ay, no nos dona, así lo queremos! No, al, al contrario, literalmente sí los queremos a todos Porque han formado una comunidad eh, De algo que pensé que siempre iba a ser Demasiado nicho o algo por el estilo Y... Obviamente gracias a Facio que literalmente... Se inició por un canal de Telegram que se llamaba Warhammer para Prietos. Y yo dije, ah, no mames, qué buen nombre. Y yo dije, ah, no mames, ojalá podría... Y luego ya empezamos a hacer un programa y cosas por el estilo. No llevamos mucho tiempo haciendo este programa, irónicamente, a comparación de otros Lord Masters y cosas por el estilo. Obviamente hacemos nuestro intento. Eh, todavía estamos como que logrando que varias personas de, de Latinoamérica nos conozcan. Eh, si ¿sí me saca de onda que digan que es Prieto, tal vez en otros países no es... No es tan común la palabra Prieto, eso sí no lo sabía. Pero, ah, y para la wiki en español, eh, métanse al grupo de Prietos Imperiales en Telegram. Ahí es, ahí es más que nada donde se está armando toda esta onda. Y pues ahora sí que gracias a todos. Y pues ya saben que, pues, un chingón el siguiente año para Warhammer para Prietos. Que vienen cosas bien chidas, la verdad. Uh -huh.
1: oh, y sí. bueno, entonces pues ya. Con esto terminamos el episodio de hoy. Nuestro episodio más largo porque ya duró más de cuatro horas. este, Pero bueno, los despedimos con un episodio de cuatro horas. y sí, tienen más para, para pasar estas últimas dos semanas o tres, dos semanas. Les avisamos bien cuándo va a ser el regreso. Pero yo creo que es la segunda semana de enero. Cuando regresemos. Entonces pues no es mucho el tiempo de espera. Eh, yo como Facio, personalmente les deseo una feliz Navidad. Eh, si es que la celebran, si es que no. O simplemente como dijo Kench... No lo tomen como una... Si son religiosos, pues sí, recenle a su dios, recenle a... En que quieran, si son paganos, celebren sus Saturnalias. si... Y... Si no son creyentes, pues simplemente tómenlo como una fiesta de compartir con amigos, con la familia. Eh, aunque no les bien, es un momento Aprovechen
2: de... Descanso, decía, de... Aprovechen de descanso, día libre de trabajos, que...
1: Es un momento también de olvidar, de perdonar, de... De cambiar, porque es un nuevo año, entonces háganse sus, sus propuestas y cúmplanlas, que es lo más importante. No se hagan propuestas imposibles o propuestas que saben que a lo mejor no van a cumplir. Mejor háganse propuestas realistas, e incluso por más mínimas que sean. Ya con eso es un triunfo propio hacerlas así. Y, y hacerlas el próximo año, ¿no? Eh, y si pueden desde Arbitra, entonces irlas practicando. Eh, les deseamos eh, el mejor de los años. Gracias a todos los que nos han estado escuchando, pues ya casi. Vamos ya por los dos años, vamos a ir un año y cacho, ¿no? Este año, pues llegamos a mil suscriptores, abrimos un Patreon, eh, también, por ejemplo, eh, cumplimos un año, también es algo cagado, un aniversario. Entonces, gracias a ustedes por este programa, porque sin ustedes este programa, pues no sería nada. Eh, ya somos más de mil cien suscriptores, vamos para los dos mil, luego a los tres mil y a los que lleguemos, ¿no? El número no es lo importante, el mensaje es lo importante. Eh, esperamos que con este proyecto Ustedes también se animen a hacer sus proyectos eh, Hacer otros podcasts Hacer otras traducciones Si es que pueden Hacer sus propios artículos Sus fan, eh, sus libros fan, eh, hechos por fans Sus fanfics este, Lo que ustedes quieran ¿no? Ya saben que si lo necesitan publicar o compartir Nos los pueden avisar nosotros por Twitter Por nuestro chat de Telegram Y con gusto los compartimos Por ejemplo ahorita Los compañeros del grupo de pretos imperiales eh, Luz María Luz María el Morador del Abismo y Lionel Johnson. De hecho, hicieron y tradujeron un... Eh, un libro, bueno, un relato corto. de Del nuevo Kill Team. De ángeles. Digo, de hermanas de la Batalla contra... Contra Tao en Chalnat Y le pusieron ¿Sí? imágenes. Lo editaron ellos mismos. Le hicieron la traducción. Eh, y está bastante buena. No sé, es, la otra es mandaron el borrador. No sé si ya es su versión definitiva. Pero bueno, luego se los decimos para que la pongamos ahí. Por si lo quieren leer. Y pues así tan fácil como hacer una traducción que ustedes mismos sepan, pues eso ya es valioso. Entonces háganlo, Ajá. anímense también a hacer sus cosas. Uh -huh.
2: la, la comunidad también ahí hicieron un, un examen de conocimientos de Warhammer. Así ¿Ah, Milo. Eh. Así ah, con Milo. Eh, pueden seguir la página de Milo. el eh, Mi último, último guardián.
3: guardián. Ajá, y, su canal, pues, ahí
2: está. Ah, eh, las respuestas son joya, joya. Así que... <risa> De verdad, están muy buenas las respuestas. Yo participé,
1: <ríe> así que. Ahí lo pueden seguir en último. Guardián, también sigan al escritor Cesante, que estuvo este año con nosotros también. Afer Fer Trujillo, que también ha estado en algunos programas con nosotros desde este año. Escritores, ¿sí? sus libros, leanlos y cómprenlos en, en Amazon. De hecho, tiene su canal en Telegram. A precio
2: muy accesible.
1: También Cruz, sigan a los compañeros de los demás podcast, que son podcast hermanos. Al DrugoCast, que también hoy era su último episodio, no sé si del año de todo ya. Ya como son summer ya, no, ya... Lo acaban, acaban no. y ya... Sí, ya lo mataron. Sí.
0: Ya mataron el Drugo. No, demonios.
1: Bueno, ya ni ánimo, ya lo mataron. Pero bueno, síganlos a, a ellos aún así. Sigan a, a La Voz, que es el otro, pro, el otro proyecto de Kench. La Voz quitando el velo. No sé si todavía sigue ese nombre o nada más la voz, sí pero bueno.
0: Pero si buscas la voz, encuentras así ya. Uh
1: -huh. Encuentran la voz con doble S. Uh -huh, es, sí. eso es intencional, con doble S para que lo encuentren. Eh, es un bastante buen programa de Ozzy de Kench hablando de esoterismo, de teorías de conspiración, de bastantes cosas. Es eh, Si les gusta más eso de misterios y, de, y también quieren entrar en otras cosas porque también muchos de esos programas nos sirven como contextos para algunos programas de Warhammer y algunas referencias que hacemos a lo más sí, histórico y histérico uh -huh. La, entonces se complementa muy bien eh, también vayan a, a los streams de Kench, en Kench Streams en Twitch, ah, sí. también uh -huh. en su canal telegram porque va a estar también eh, sigan también por ejemplo a este Terra Escribiente que estuvo también este año con nosotros, a Inquisitor Murdoch al Templo de Hermópolis a Macrach Project, a Sirkan al Rincón de Marco, a la voz de Horus, al Trollcast, que también son ahí mexicanos, también les enviamos un saludo, que un día escuchan esto, entre otros, ¿no? Les agradecemos de verdad por este año, el año que sigue yo creo que va a ser mucho mejor, si este año fue grande, el siguiente va a ser grandioso, a mí también me pueden encontrar en Twitter como facio eternum a ras como arroba podcast y a kench como arroba kench1611. Aparte, también a, a, a Ra's lo pueden encontrar en su programa de Ra's Podcast en YouTube mm. y en, sí. en las demás plataformas de podcast. Y a mí también me pueden encontrar en el canal de Últimos Romanorum, donde subimos historia romana y bizantina. Hay cápsulas memes, pendejadillas, que se me ocurren y, y momentos épicos para que vean... De repente le, le paso
2: memes a Facio, así que
1: están uh -huh. buenos. Para que vean que no solo Warhammer tiene momentos épicos, sino la historia también tiene momentos épicos, legendarios... Cabrones que parecen Space Marines nada más sin armadura, como ayer, que era el aniversario de la batalla de Nínive, donde el emperador Heraclio eh, romano de Oriente le ganó a los persas y acabó la guerra, la última guerra romano-sasánida. Literalmente, el güey antes de la batalla lo retaron a un duelo, el general persa, y a sus 51 años mató de un golpe al, al, al general persa. <ríe> y luego mató a otros dos soldados persas que se le aventaron por. Que se enojaron porque había matado al general, entonces, imagínense, o sea, la pinche historia nos los da los mejores ejemplos de cómo sí hay pinches héroes en la vida real, entonces, pues vayan a verlos si les gusta esa parte de la historia, entonces, pues nos vemos el siguiente año, nos vemos en enero, esténse pendientes de todo lo que vayamos a sacar durante estas semanitas, a lo mejor unas cápsulas pequeñas, unos audiolibros, ahí les avisamos por el canal de Telegram. Síganos en Evox, en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Facebook, también nuestra página. Y en Telegram, tanto en nuestro canal, de, pues nuestro canal principal, nuestro canal de chat. Eh, y también nuestro canal de biblioteca, donde estaríamos subiendo libros. Luego se nos olvida, pero ahí los andamos subiendo cuando nos cuando mandan. Eh, y bueno, nos estamos viendo el siguiente año. Les deseamos salud y victoria. Y que el Padre Sangüinius los acompañe. Qué
3: bonito. güey.